0: Guten so Abend, so. wunderschönen Abend. Außerdem dabei vom iPhone-Blog.de Alex Olmar. Guten Abend. Ich bin Carlo Kaiser mäckendario Leo Becker. Guten Abend. Das ist der Schleck-Wölfle. Wunderschönen guten Abend. Abend miteinander. Kennt ihr das, wenn ihr einen Stream anschaut von, einem, äh, von einer Nachrichtensendung und der Stream kommt aber über das Internet? dann sind manchmal so Tafeln eingeblendet. So dieser, dieser Inhalt ist aus ja. rechtlichen Gründen nicht verfügbar. Tafel hätte ich mir jetzt eigentlich besorgen müssen und hätte ich, ich, ich hab's vergessen. Ich wollte mir eigentlich diese Tafel aus einer Tagesschau rausschneiden, jetzt hinkleben, weil jetzt müsste man hier einblenden, diesen Spot, diesen, diesen Clip aus der Formel 1. Nämlich Tim Cook war bei einem Formel 1-Rennen irgendwo in Texas oder sowas. Und äh, Eddie auch da. Große Frage immer, wie hm. was, Wer hat am meisten Spaß? Ich glaube, Eddie. Weil ja, klar. Das ist irgendwie sieht danach aus, ja. Und äh, ich zeige jetzt den Clip nicht, weil, weil Formel 1 ist so ähnlich wie Fußball. So das Schlimmste, was man so an, an, an Content dort in so einem Video drin haben kann, dann kommt irgendwie der YouTube-Algorithmus und sperrt das Video. Und auch Apple sperrt jetzt. Fünf Jahre alte Videos von uns, aber so richtig, nicht nur so ein bisschen, sondern so ganz gesperrt, weil da ein Clip von einem Apple Watch Werbespot drin ist oder sowas. Mhm, okay. Da kommen sie jetzt noch rum und, und sperren da Sachen. Jetzt mit der Option, die ist glaube ich neu, dass du dort diesen, äh, diesen Teil aus dem Video ganz entfernen kannst und dann ist dein Video mhm. wieder sichtbar. Aber okay. wäre eigentlich fair use, aber wenn ich jetzt klicke hier, ich, ich hätte gern fair use und ich darf das eigentlich nach eurem Ami-Copyright-System dort benutzen, und sie sind dann nicht einverstanden, dann riskiere ich, glaube ich, wieder einen Strike und das möchte ich ja nicht. Ja. Also bleibt es halt gesperrt. Anyway, auf jeden Fall war Tim Cook dort eher ein Gast und durfte dort die Zielflagge schwenken. Und wenn ihr es sehen möchtet, linke ich einen äh, Clip auf Twitter, falls der da noch vorhanden ist. Und er war jetzt nicht so richtig enthusiastisch. Weißt du, er war schon nicht so enthusiastisch auf der Wesen mit seinen zwei Maskrögen. Wenn ich jetzt einfach behaupte, er hätte zwei Maßkrüge, dann ist das jetzt einfach auch Wahrheit. Das war nicht der Arm von, von Kai Pflaume oder nein, sowas. Nein. Ja. Und er hat dann diese Flagge dort geschwenkt zum, zum Zieleinlauf von den, von den Autos. Und er war jetzt nicht so richtig enthusiastisch. Er war sehr, sehr ernst. Vielleicht viele Diskussionen darüber, war das jetzt eine Konzentration? Oder weißt du, er wollte nichts falsch machen, nicht, dass er die fallen lässt oder so. Ich, ich weiß
1: nicht mehr, wie, wie sieht denn der, der klassisch... Klassische
0: fahnen
1: bei der Formel 1. -Aus. Ah, kennst du den nicht? Das ist doch so äh,
2: ganz markant. So, der,
1: der
0: wedelt
2: es, die Fahne wirklich von oben nach unten. Das ist irgendwie Kai Ebele, der die wedelt. <lacht> <lacht> ich habe
0: einen Hörer gefragt, Entweder. ob sie da immer einen Promi hinstellen oder so. Na, nee, normalerweise nicht. Also es war schon was ganz Besonderes, dass er, okay. dort, mhm. dass er dort winken durfte, aber nicht besonders enthusiastisch. ja also ähm, Sie haben wohl einen, einen Brad Pitt Film irgendwie in Arbeit mit Formel 1 Thema irgendwie und das, das da haben sie äh, Brad Pitt war auch da. Wieso durfte nicht Brad Pitt die Flagge? Ich meine, ist das nicht wichtig für seinen Charakter, dass er dort diesen mal erlebt wird? Ich weiß nicht, ob der Film
1: über einen Fahnenschwenker geht. Also <lacht> möglich, aber unwahrscheinlich.
3: Das ist ein Pfälzer Film von so einem Betrunkenen, der immer am Grill steht. Der, der
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall fand ich es interessant, dass er so unenthusiastisch unent an die Sache rangeht. Also ich hätte mich, also ein paar Hörer haben auch dieses Rennen angeschaut und haben gesagt, das Rennen war irgendwie äh, sehr früh ist da jemand rausgeschoben worden und dann haben sie ausgeschaltet, weil dann war es langweilig. Irgendwie der Ferrari wurde gleich zu Beginn rausgeschoben, vielleicht war ja, der, ist ja der Thema auch voll der, der, der Ferrari Fan. <lacht>
1: vielleicht war eben das auch einfach
2: extrem egal. Vielleicht interpretieren wir da zu viel rein, also nur so eine Idee, weil er sieht sehr konzentriert aus und ich weiß nicht, also das Internet ist ja manchmal lustig, ne? also muss man echt sagen und das war wieder so ein Moment, wo viele lustige Sachen auch passiert sind. Nicht der, der Fahnenschwenk an sich, sondern einfach die darauf folgenden Witze waren, waren sehr lustig. Also, das, das, dafür mag ich das Internet schon sehr, aber die eigentliche Aktion die ist sehr zu vergessen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, vielleicht weiß nicht, vielleicht war auch der Deal, der Business Deal, den sie dann nebenbei besprochen haben, vielleicht ist der schief gelaufen. dürfen doch keinen Film mit mit Brad Pitt irgendwie einkaufen. Kann ja auch sein, hm. weiß ich nicht. Äh, ist auch egal, aber das ähm, war Brad halt. Brad Pitt Stop ist das wahrscheinlich gewesen. <lacht> <lacht> Wie gesagt, Slogans, der Basti einfach engagiert. <lacht> <lacht> naja, aber die andere Frage war, ähm, nachdem jetzt auch 16.1 daher gekommen ist und so. Wie sieht denn das aus mit Ads, mit den, mit den Werbeplatzierungen unter anderem im App Store? Da gab es letzte Woche so eine kleine Diskussion rum und ähm, die Diskussion ging so in die Richtung, ähm, dass, viele, dass manchen Entwicklern ist aufgefallen, dass unter ihren eigenen Apps im App Store ist in der untersten Zeile noch eine Anzeige reingeklemmt und an manchen anderen Stellen auch sind die Anzeigen reingeklemmt und denen ist dort aufgefallen, dass das also ganz fiese ähm, wo, wo haben wir es denn? Hier, er war das, der heißt der, der Simon Stöfring, äh, der hat hier die äh, Scriptable und solche Sachen. Und dem ist hier so eine, so eine ähm, Ad aufgefallen für Caramba-Online-Casino mit so einem Happy, Happy Papagei. Sehr gut. Und <lacht> ist ich, jetzt ist halt die alte Diskussion, was ist Betrug und was ist nicht. Also reden wir jetzt darüber, dass dort überhaupt Anzeigen sind oder reden wir darüber, dass das so. Shit-Anzeigen sind für irgendwelche Sachen, die hart am Betrug vorbeischrammen. Aber was, was ist denn, was ist denn Betrug? Hm. Ist so ein Online-Casino, was, ist eine ist eine Schlumpfbeeren-App, ist die auch Betrug oder eher nicht? Ja, oder was, ist, ist Tinder nicht auch irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil wie <lacht> ja. ja, Was hast du denn, du hast irgendwie so Dating-Shit und du hast die, die, die ähm, Schlumpfbären-Apps und hast die Casinos und ähnliche Glücksspiel-Sportwetten. Unter der Bits und so App war halt Sportwetten drin, also nee. deut eine deutsche, deutsche Sportwetten-App. Und Sportwetten sind ja komplett legal, vermutlich. Mhm. Ja.
1: ja, natürlich. Und da, wo diese Caramba-Casino-Ads sind, sind auch die Caramba-Casinos legal. Ich meine, kannst du natürlich immer noch unter <lacht> Betrug vielleicht grundsätzlich abhaken, aber ich meine, Casino ist halt nun mal ein Ding. Äh, kann man sich ja nun auch auf den Kopf stellen. Genauso wie Sportwetten offensichtlich ein Ding ist, was vielleicht nicht viel Sinn ergibt,
0: aber ja ganz offensichtlich eine Sache ist. Hier, und Bits die zu so einem so gewissen Witten Grad Witten auch zulässig ist. Mit unserer so App und drunter ist halt Sportwetten. Ja. Wette auf Live-Sport. Ich schaue ich schau, schau gleich mal nach, ob diese, ich weiß nicht, wo jetzt welche Wettanbieter lizenziert sind und nicht und hin und her, aber ja. wenn du auf, irgendwo auf die Straße gehst, dann ja auch so Sportwettenläden. Ja, ja. Die sind auch nicht schön und niemand will die da haben, ja. aber trotzdem sind die da. Das ist halt ein Ding. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: das ist halt auch. Das ist halt Öffentlichkeit und der, der App Store ist halt eine private Geschichte von Apple. Das muss man muss man schon unterscheiden. So. Ja. Und äh, Apple könnte auch sagen, ja, ist vielleicht legal im rechtlichen Sinne, aber es ist uns zu blöd oder aber das tun also das sagen sie halt klar nicht. Also die moralische Schiene fahren sie halt nicht und sagen irgendwie, naja, vielleicht ist es nicht so cool, diese äh, Sportwetten ab und dann abzuhaben, die irgendwie da versucht, deine Sucht in die Griff zu kriegen. Ich meine, das war auch ein Beispiel, was durch Twitter gereicht wurde. Da, absurd, muss man, also oder also das grenzt schon an wirklich gefährlich, muss man ja ernsthaft sagen. Also, wenn du ähm, wenn du solche, solche Fälle hast. Ich meine, in manchen Fällen ist einfach, sieht es einfach nur blöd aus. Also, ich habe jetzt auch gleich mal durchgeklickt, ist halt gerade. Also, du kannst dich ja von Ad zu Ad klicken, mehr oder weniger, weil unter jeder App ein Store Einzelseite ist dann ein, ein, ein Vorschlag, Apps, uh, die dir auch gefallen mhm. könnten und das immer eine Ad neuerdings dabei. Mal abgesehen von der Hauptseite, da gibt es auch eine äh, App und die ist relativ hoch platziert sogar. Ich weiß gar nicht, ob die dem zum Opfer gefallen ist jetzt, dass es das, ähm, nachdem ein bisschen das Drama ausgebrochen ist und Apple da ein bisschen zurückgerudert hat. Ich sehe die gerade nicht mehr, aber kann auch vielleicht an meiner App-Store-Auslieferung liegen. Jedenfalls siehst du einfach jetzt mehr Apps. Und dieses mehr Apps, das allein finde ich halt schon sehr, sehr irritierend, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, die Art der Apps, muss man auch sagen, die spiegelt halt den App-Store wieder. Das sind jetzt keine Apps, die neu dazugekommen wären oder so, sondern diese Apps, die existieren im App-Store. Mhm. Die haben viele von uns vielleicht noch nicht gesehen, weil sie nicht unbedingt nach äh, Casino-Apps suchen und äh, die dann finden. Aber ich meine, diese, diese Casino-Einträge, die sind halt oft mal gekommen, wenn man noch Podcasts abgesucht hat. ja dann Ich meine, die bieten ja auf alles. Weil da passieren Umsätze. Können wir uns wahrscheinlich gar nicht so vorstellen. Deswegen ist da viel Geld. Deswegen spielt man auch viel Geld in diese Suchwerbung ähm, äh, wieder raus und dann tauchen die halt auch unpassend auf. Und das ist halt, ähm, also man kann den App Store von vielen Seiten angreifen hier. Also man kann zum Beispiel auch von der, un, äh, von der nicht so spezifischen Auslieferung äh, angreifen. Oder dass du zum Beispiel als jemand, der eine App im Store hat, nicht ganz klar explizit sagen kannst, das ist eine App, die gefällt mir nicht und die möchte ich nicht auf meiner, in Anführungszeichen, meiner App Store Seite beworben sehen. Du Aber kannst immer nur sagen, ja
0: ich bezahle ja mit meiner Mitgliedschaft, bezahle ich ja für das Listing meiner App auf dieser Seite im App Store. Und ich bezahle Apple mit den 30%, die die In-App-Käufe dann abgerechnet werden, bezahle ich ja meine Präsenz dort im App Store. Das ist ja so der, der Deal irgendwie. Mhm. Aber ich bin ja nicht gefragt, wo, ich kriege auch kein Geld ab, weil da jetzt eine Anzeige drauf ist oder sowas. Es wird ja nicht für mich billiger, weil da jetzt ähm, Mobile Bet drauf ist. Ja, das ist ja... Nö. Also mir, mir persönlich ist es... Also ich würde diese ganze Werbung, die halt da über ein Bidding reinkommt, würde ich sagen, ist alles das Gleiche. Ja, also ob, auch wenn das jetzt eine komplett seriöse App ist, die, wo, wo niemand was dagegen haben könnte, irgendwie was, mhm. was ist eine App, wo gegen niemand irgendwas eins, ah, die gibt es gar nicht, weil jeder hat gegen irgendwas eins einzuwenden, <lacht> oder? <lacht> Ja, ja ähm, ich habe mal jetzt nachgeschaut, was ist äh, Mobile Bet, was ist das denn? Also ist in Deutschland und in Malta EU lizenziert und ja. darf in <lacht> ja. äh, Europa deswegen Sportwetten anbieten. Klar. Das garantiert bereits ein Maß an Sicherheit. Sieht ja, das, ja, das, das
1: natürlich garantiert.
0: Und wieso sind Mobile Bet und Come On Sportwetten so ähnlich? Die gehören der gleichen Firma und die heißt Playcherry. Cherry. Hm. Und ähm, ha haben die Erfahrung, ja, die wurden nämlich 2013 von wetterfahrenen Leuten gegründet, die schon beim skandinavischen Wettanbieter Betson tätig waren.
2: <lacht> das ist ein Spinnennetz aus Betrü also ist, habt, äh, Aus vermeintlich
3: gut, shady, ähm, ja. natürlich, Betrüblichen natürlich Leuten, wolltest du sagen.
0: Betrüblich, betrüblich, ähm, weil, betrüblichen Leuten, weil man ja. vielleicht nicht immer sofort ähm, da, da gewinnt bei den Wetten. Man muss ja, ja auch, da muss man ja mit Sachverstand im Sport rangehen. Das habe ich mhm. ja leider nicht.
2: Ja, ich meine, ja, also ich, ich meine, worüber, worüber, das kann man echt äh, mal fragen. Worüber regen wir uns auf? Regen wir uns über die App an sich auf? Über die Art der App? Über die Platzierung der App? Äh, dass der App Store es überhaupt nötig hat, Ads zu haben? Dass die App- und Ad-Auslieferung so schlecht ist? Also kann man, kann man, glaube ich, äh, ernsthaft von vielen Seiten angehen. Mich, mich stört, glaube ich, ganz, ganz generell diese Ad-Geschichte, egal was was beworben wird. Also du kannst dich nochmal aufregen, dass dass diese Apps überhaupt in den Store gelassen werden und dass Apple den nicht besser kuriert. Ähm, Im gleichen Atemzug muss man erwähnen, dass sie dann manchmal äh, Entwickler, die legitim seit über zehn Jahren auf dieser Plattform sind, somit irgendwie Kleinigkeiten kommen und äh, Apps ablehnen aus äh, Gründen, die einfach äh, fast na, nicht, nicht beleidigend werden hier, aber dass das, ähm, dass die Apps abgelehnt werden, die es einfach nicht verdient haben und dass so, so ein Quatsch halt zu, zugelassen wird hm. und dass Apple da nicht stärker ähm, äh, eingreift. Ähm, ich, also zum jetzigen Zeitpunkt nervt mich die Anzahl der Apps, der Ads, dass da überhaupt Ads sind sozusagen. Das äh, stört. hat mich auch schon bei den Such-Ads gestört, aber wenn du was suchst, dass der erste Treffer da irgendwie so eine irrelevante Ad war, war Werbung war immer nervig und, ähm, ich weiß nicht, der, der kann mir einfach nicht gut erklären, dass dieses, äh, Geld, was da reinkommt, ähm, so hoch, so einen hohen Wert zugelegt bekommt, zugerechnet wird, dass, ähm, dass es wert ist, diesen Imageverlust in Kauf zu nehmen.
0: Ja, das Image. Nämlich, das, das ist eine, eine gute Frage. Also, wir, ähm, wir betrachten das jetzt vielleicht auch aus anderen, unter anderen Gesichtspunkten und so, aber was, was denken sich denn die normalen Leute? Die legen sehr viel Geld hin für das Telefon. Das Telefon sagt hier, ich bin super privacy-focused und ähm, dann zeigt ihnen halt jetzt, der App Store zeigt ihnen halt Anzeigen für irgendwelche Apps, die sie nicht suchen. Ja, sie suchen halt nach... Was ich, Fotobearbeitung und die Erde ist halt für TikTok. Okay, weil halt TikTok Geld zum Verbrennen hat. Weil halt die, die Sportwetten und die Casinos und die Dating-Apps, die haben halt Geld zum Verbrennen, weil die halt aus nichts Geld generieren. Es ist jetzt nicht so wie, ein, wie eine, weiß nicht, eine, eine, so eine App, die für ihre Leistung auch irgendwie arbeiten muss. Sondern es ist halt einfach so aus, aus, aus der Luft gegriffen. Es ist einfach so für nichts, ja. Also so eine, so eine, ja. so eine Amazon-App, da muss ja wenigstens irgendwie ein Lager da sein, da muss eine Kiste gepackt werden, da muss jemand kommen. Also bei den anderen Sachen halt nicht. Sondern also, halt Ich habe nachgeschaut übrigens, das ähm, ich, hatte ich mich auch noch gefragt, wie das denn ist mit, ähm, mit der Besteuerung von solchen Sachen. Da bin ich auf die Vergnügungssteuer gestoßen, die es in Deutschland mhm. gibt. Es das das okay. gibt die Vergnügungssteuer und es ist sehr lustig, worauf die äh, erhoben wird. Nämlich auf Spielautomaten, so, so, wo du fünf Markstücke reinschmeißt. Mhm. Äh, für Videoangebote, wo du fünf Markstücke reinschmeißt, was ist denn das jetzt genau? Weil ist das für ein Internetcafé oder was? Internetcafé ist explizit ausgenommen. Das ist so für so, für so Pornokabinen am Bahnhof.
1: Okay. Ist,
0: ist, ist sowas noch existent? Weiß ich nicht, aber es war ein gerufen. <lacht> okay. Und also für, für so, so Automatengeschäfte und für für äh, so Party-Ding, Party so Scheunenfest, steht explizit drin, Scheunenfest. <lacht>
1: Na, der Pornokabine.
0: Und äh, und Prostitution. Es gibt offensichtlich für Prostituierte, teilweise in manchen Gemeinden, gibt es so einen Automaten, wo die so einen Parkschein rauslassen können, pro Tag 6 Euro, weil 6. Oder ich weiß, es ist halt Vergnügungssteuer, aber das sind die einzigen, die einzigen Vergnügungen, die einzigen Vergnügungen, die da abgedeckt sind. Ja, andere Vergnügungen nicht. Ja. Und eben auch ähm, aber ich glaube auch so Online-Vergnügungen nicht, explizit. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Kleiner, kleiner Steuerexkurs. Ja. <lacht>
2: Kommen Sie bitte so, lernen Sie über Steuern.
0: Ja. ja, bitte nicht drauf, Fußnote, bitte nicht drauf verlassen. Ich habe mal, wie gesagt, so ein Hörbuch für Steuerberater produziert ja. Ja. und das war, das war sehr, sehr interessant, weil das waren auch so Steuerthemen, mit denen ich mich noch nie befasst hatte und das war... Ähm, war sehr faszinierend zu sehen, was da für Sonderregelungen drin sind und was das für ähm, ein Riesendreck war. Und wie halt im, im Steuerrecht explizit einzelne Leute halt explizit benachteiligt werden. Weil sie da ja. irgendwelchen anderen äh, Leuten nicht in den Kram passen. Großer Dreck. Äh, wo waren wir bei Vergnügungssteuer und bei ähm, the, the diesen, diesen Anzeigen? Genau. Ähm, wenn jetzt, ich, ich denke auch das Image, genau, das Image ist so eine Frage, was für ein Image löst oder was, löst das wirklich bei normalen Leuten ähm, einen Imageverlust bezüglich Apple aus? Also du kaufst dir das Telefon, normale Leute, kaufst dir ein Telefon und schaust da rein und siehst jetzt da Anzeigen. Denkst du, boah, Apple ist aber blödi deswegen? Ich, ich
1: vermute, dass ein hoher Prozentsatz diese Anzeigen nicht als Anzeigen sieht oder wahrnimmt oder in irgendeiner Form erkennt, dass das eine Anzeige ist. Mhm. Weil es sieht halt einfach aus wie eine App fertig. Ja, ganz normale App. So wie die anderen Apps auch. Ich meine, du klickst halt dann drauf und sagst, komisches Suchergebnis ergibt keinen Sinn. Warum zeigt der mir TikTok an, wenn ich Fotofilter suche? Wird wahrscheinlich einfach zur Kenntnis genommen, entweder ignoriert oder vielleicht auch angeklickt, keine Ahnung. Meine Zahlen kennt dann nur Apple am Schluss. Was, was, und, und vielleicht ein paar Werbekunden, die dann sehen, ob sich das in irgendeiner Form rechnet oder nicht rechnet, da ähm, äh, entsprechend die Werbeplätze dann auch anzulegen. Ich meine, diese diese Empfehlungswerbung, die da unten, ich meine, da wird ja sowieso einfach gewürfelt. Also ich meine, da, da siehst du ja in erster Linie, dass da einfach Apples äh, du, 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 dich interessiert vielleicht auch folgende Apps-Algorithmus einfach kaputt ist. Weil, wenn du es Apple natürlich abnimmst, dass sie halt kaum Daten sammeln und du die Personalisierung ausmachst, Apple theoretisch ja wirklich keine richtigen Daten von dir hat. Das heißt, sie können dir nur irgendeinen Schund zeigen, der halt nicht Sinn ergibt. Na, aber Weil, wenigstens aus der gleichen Kategorie. <lacht>
0: Oder, oder auf die Keywords ja, aus der Beschreibung von dieser App. Wenn du Fotofilter-App anschaust, dass sie dir andere Fotofilter-Apps zeigen und halt nicht ja, hinder.
1: Es ist lustig, weil das ist tatsächlich so, dass man sagen würde, ja, es wäre vielleicht clever, das so zu machen, aber selbst so clever ist es halt einfach nicht. Es ist einfach unklar, wie da die Verwürfelung zusammenkommt. Ich, ähm, also ich verstehe, ich verstehe natürlich, warum, äh, warum die Empörung zustande kommt, äh, gekommen ist jetzt. Äh, auf der anderen Seite, ich meine, Wer um alles in der Welt scrollt auf diesen verdammten App-Produktzeiten? Jemals. Jemals. <lacht> bis nach da unten du und tippt irgendeine von diesen, äh, sieht, geschweige denn, tippt auf eine von diesen. Äh, Basti ausgeschlossen, <lacht> tippt und sieht auf irgendeine von diesen
2: Anzeigen. Du kennst, du kennst die Statistiken. Dass ganz viel wird von Abschau getrieben einfach. Das wird nicht irgendwie über externe Empfehlungen und so, weiter. kannst du noch so viel schöne Artikel im Blog schreiben. Die Leute gehen in den App Store ja. und äh, suchen nach dem ersten besten Treffer. Was mich halt, ähm, und, und du musst natürlich auch so ein bisschen beachten, ähm, ist vielleicht sind nicht nur die Leute, die dieses Gerät kaufen. Du hast halt instant viele Developer verärgert. Also Vielleicht nicht die Gamble-App Entwickler. <lacht> ja, ich mein, aber, Entwickler aber hat, das ist
1: doch Apples Businessmodell seit 2010. Ich meine, Nonstop-Entwickler verärgern. Das ist halt völlig gut. Schnuppe gewesen. Ja, aber es ist seit zehn, funktioniert seit zehn Jahren. Das ist völlig egal. Das ist einfach völlig egal. Solange da einfach ja. Milliarden durch diesen verdammten ja, Store fließen, ist das völlig ja. wurscht. Und solange du nirgendwo anders hingehen kannst, ja. ist es auch völlig egal. Die können da Nonstop gambling dreck reinkippen, dich damit jeden Nutzer damit das vollkippen. Das ist völlig egal. Es gibt keine Alternative. Das ist das Problem. Das ist, ist völlig wohl. Das ist das Problem. es ist
2: halt so traurig, weil das ist noch, noch ein Sch Schlag mehr sozusagen. Weil ja. wir, wir erinnern uns noch, also eins der up argumente war ja zum Beispiel, das ist super cool für Indie-Entwickler. Du ja. hast deine kleine Ab die mhm. du als Ein-Mann-Unternehmen produziert hast, neben der großen, großen mhm. facebook abplatziert und bist mhm. gleichgestellt auf einer Höhe. Mhm. Und jetzt pushen dir die Ads überall um die Ohren und ja. du bist halt nicht mehr halt neben der Weißt Richtig. du, du kannst dich nicht mehr so auf Augenhöhe platzieren, sondern es ist, ist halt ähm, nicht mehr die gleiche. Es ist schon lange nicht mehr die gleiche Nummer, das hat jetzt nicht mit Ads
0: zu tun, aber <lacht> ja, ist eher ein eher Stein mehr. Ja, ist richtig. Wurde also geschrien hier in, in Twitter und anderswo, glaube ich auch, und dann gab es ein paar Artikel über die Geschichte, dass also Gambling ist äh, und Dating und Zeug wollen wir da nicht haben, das ist ganz, ganz schlimm. Dann sagt Apple, na gut, dann pausieren wir jetzt mal Gambling, ja. Klammer auf, bis sich alle beruhigt haben, dann schalten wir es wieder an. Ähm, und das, das ändert ja nichts. Das ist beschlossene Sache und das passiert jetzt. Wem es nicht recht ist, der kann ja seine App aus dem Store nehmen und ins Ofenrohr gucken. Weil das, wenn wenn ein kleiner Indie-Entwickler ja. aus dem Store rausgeekelt wird, da stehen zehn Schlange und übernehmen das und machen halt irgendeine, was weiß ich, ein Fotofilter oder eine Scripting-App oder irgendwas. Es gibt auch noch andere Scripting-Apps außer seiner. Ja. Das ist ja Apple-Wurscht. Das ist ja nur sein Schaden, wenn er da rausgehen würde. Ja. ja.
1: Ja, unterm Strich wahrscheinlich schon. Ich meine, das kann natürlich an einem gewissen Punkt, eines Tages könnte das theoretisch kippen, aber ich glaube, da sind wir noch nicht mehr im Ansatz an irgendeinem so Punkt. Beim iPhone nicht. Ja. ja, beim iPhone nicht.
0: Aber wir haben gesehen, dass es beim Mac App Store, da war der bei Mac App Store war indiskutabler Dreck aus anderen Gründen. Hm. Und das hat der ist übrigens werbefrei, der Mac App Store. Um <lacht> das kurz mal anzumerken. Ja, völlig sind, werbefrei, weil klickt halt keiner irgendwas an. Da sind auch keine Augäpfel unterwegs, die man irgendwie <lacht> ja. spielen müsste. Ja. Ja, ja. Ähm, das heißt aber, bei Mac App Store, da, da haben sie ja erfolgreich die Developer vertrieben. Die sind ja dann freiwillig mhm. gegangen, mhm. weil es ja. auch eine Alternative gibt im Web. Du kannst Die ja selber kann doch dann zu auch gar
3: nicht, oder? <lacht> ich <lacht> habe so das Gefühl, das hätten wir diese Diskussion einfach schon 17 Mal geführt. Das, ist einfach, das, das Schlimme ist, dass, dieses, dass es so viele Wege zu dieser Diskussion gibt. Mhm. Das, das, das ist das Rom. Das ist das Rom einfach der, <lacht> des, des Apple-Universums, ist diese ganze App Store-Thematik.
0: Ja. Naja, und wenn, App, äh, wenn jetzt Apple zum Beispiel anfangen würde, nur noch ähm, die Apps, also die, die Ads für Apps vorab zu, äh, zu überprüfen, quasi ein Bergwerk für Anzeigen dort zu machen mhm. und nur noch so voll nette Apps reinzulassen. Was bleibt dann übrig? Eher nichts. Na die, die, ja, weil, die, aber
1: nach der Logik müssten sie die Apps, die müssten ja Sportwetten und, und Caramba Casino müssten sie aus dem App Store rausschmeißen. Genau. Weil alles, was im App Store drin ist, ist legitim zu bewerben. Das ja. ist, glaube ich, Apples Logik. Und deshalb ja. siehst du da auch Kryptogramm und, und hier Handel, sonst was, Krypto-Zeug und alles, was da hochgespült wird und was mhm. jetzt halt plötzlich auch äh, eben auch den Anstoß ausgelöst hat, ist legitim, weil es schon im App Store drin ist. Und also aus Apples Perspektive mhm. legitim, weil es halt schon reingelassen wurde und da halt vorhanden ist. Und, und das geht ja wieder zurück zu deiner Anfangsfrage. Also ich meine, sind halt die Schlumpfbeeren legitim? Ist halt das, die, keine Ahnung, Boost bei Tinder legitim oder was auch immer dir für Pakete verkauft werden und in den Dating-Apps und all das andere, all die andere In-App-Kram, der halt gemacht wird. Und ich meine, ist es halt so viel anders, ob du jetzt irgendwie 100 Euro Juwelenkästen für irgendwie Clash of Clans kaufst oder ob du halt Sportwetten abschließt. Ja, eigentlich wurscht, oder? Also naja, ich meine, so ist, oder
0: so, das, das Geld ist ohne.
1: Das Geld ist, <lacht> das weg. ist weg. Also ich meine, das ist, ist egal. Und du hast es einfach für Dreck, hast du dein Geld vernichtet. In nichts. Ja. Und du hast auch davon nichts. Also ich äh, also, weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, unterm Strich. Ne? Ja, hm. ja in der, auf der Perspektive gebe ich,
2: dir, gebe ich dir recht. Aber der Unterschied ist natürlich so, stell dir mal vor, Google, hat, oder Google hätte äh, überhaupt keine Ahnung von Apps, die sie, äh, von Ads, die sie dir ausliefert auf der Startseite. So. Man kann natürlich sagen, ja, also mit den richtigen Einstellungen so hat Google auch keine Ahnung. Dann ist es halt völliger Quatsch, was da in den, in den Werbeanzeigen passiert. Aber so ist das übertragbar in den App Store. Da, da, wird, da wird mehr oder weniger Sachen hochgespült, die du eigentlich auch verstecken könntest. Also die sind ja im App Store gelistet. Es sind ja keine Werbung, die irgendwer gestaltet, sondern es ist einfach nur Hinweise auf eine App, die es gibt. Also es ist ja so ein bisschen eine, eine Einschränkung. Und ähm, Apple nimmt sich natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit damit, diese Apps auch zu verstecken so Also, weil die sich halt durch Ads wieder in die Oberfläche spülen und das, da steht, steht da so ein, so, ein, so ein Wettensystem dahinter. Also, wer mehr Geld bietet, kriegt halt den, den, den Platz. Und ähm, das muss eigentlich im Vorfeld schon zu einer Diskussion geführt haben, so ist dieses Wettsystem irgendwie der richtige Weg dafür. Ähm, und also dem ersten Anlauf muss man ernsthaft sagen, nach dem Neuausspielen haben halt die Firmen gewonnen, die auch wahrscheinlich Apple intern, wo sie sagen, irgendwie so. Ja, das sind jetzt nicht unsere favorisierten Kandidaten so. Wenn wenn Google sich das erlaubt hätte, dann hätte jeder gesagt irgendwie okay, Google vielleicht schwierig zu benutzen als Suchmaschine. Bei App Store, iOS es halt keine Alternative. Ähm, aber es führt halt trotzdem zu einem zu einem Imageverlust. Also egal, ob du Geld ausgibst, egal, ob du also wenn du die Ads als Ads wahrnimmst oder wenn du zumindest ein schlechtes Erlebnis hast, wie, wie Leo sagt, also ich verstehe das jetzt nicht, was, was Ad überhaupt bedeutet, das übersetzt in Deutschland, äh, im deutschen Absatz gibt ist es ein Werbebanner?
0: Anzeige wahrscheinlich. Ich bin Nein, weil ist das da, da, da,
2: da gab es bei Instagram Ad und der Kennzeichnung ist, von Werbung gab es. Das heißt einfach auch Ad. Auf ja, weil heißt das ist das Ad. Das weil heißt heißt, das heißt, Ad ist schwierig. Das kapiert doch überhaupt ja, nicht, dass das, das eine Werbeanzeige ist. Das, das könnte auch.
1: Ich meine, das steht so empfohlen, da ist jetzt bei mir zum Beispiel die, auf der Suchenseite ist unter empfohlen, ist als erstes einfach ein Banner für die Google-App. Und da steht einfach ganz klein, in blau steht Ad drunter. Im Versteht Deutschen, doch kein Mensch, dass ja, das eine nee, Werbung ist. Das Telefon, Google. Telefon ist ja. auf Deutsch. Ja. Das Telefon ist auf Deutsch, das Betriebssystem ist auf Deutsch eingestellt, der App Store ist Deutsch und ja. drunter kommt, wird mir empfohlen Superstylistin, sagenhafte Stylistin Mode. Ich meine, der Dreck ist auch, also ich meine, der Dreck, <lacht> der da rumgeschleudert wird im App Store, ist weitreichend. Ja? Und
0: ähm, und da steht Ad. Aber da ich, steht, mhm. nee, ich, ich,
2: ich erwähne das, weil es gab in der Anfangszeit von den, aber in der Anfangszeit ist Quatsch, aber es gab vor ein paar Jahren mal eine Diskussion, wie kennzeichnen Influencer ihre Werbebeiträge auf Instagram. Und Deutschland da äh, sehr vorsichtig gewesen und so weiter. Und Ad war zum Beispiel ein schwieriges Wort, ja. weil das halt nicht verständlich war. Und da mhm. wurde eher dazu geraten, mach mal lieber, schreib mal lieber Werbung hin, schreib Reklame hin, äh, irgend so Werbeanzeige schreib hin. Ad war am Anfang irgendwie gängig, aber, aber halt auch gängig, weil Leute geschein, verstanden haben, okay, etwas versteht ich eh keiner. Super, super Wort. Und ja, ich weiß ja, nicht, ja. ob der App-Store sich da in, oder ob das noch in den Deutschen geändert wird zum Beispiel. Also ja, weil, interessant. Na jedenfalls, ähm, also wenn, wenn jemand schlechte Erlebnisse damit hat, dann hat er leider keine Alternative, aber trotzdem nimmt er es halt wahr und ich glaube, der Imageverlust ist schon da gegeben. Also, wenn du es halt vollknallst. Man kann immer diese Diskussion führen, wie vollgeknallt ist er? Ähm, aber die, durch diese Neuerung jetzt ist er halt schon, also die Ads sind schon zahlreicher vertreten als zuvor, ganz offensichtlich.
0: Es wird ja nicht beim App Store bleiben. Da werden ja noch die ganzen anderen Werbeflächen, die sich ähm, in den Apple-Apps so auftun, werden ja noch weiter gefüllt. Also sie, sie scheuen sich, sagen wir mal, sie scheuen sich bisher auch nicht, ihre eigenen Dienste zu bewerben, wenn du jetzt oder auch eine ganze App halt umzuschmeißen oder auf Apple Music umzukrempeln von, von links auf rechts zum Beispiel. Ja oder halt für Apple Care in der Settings-App-Werbung zu machen oder andere Dinge halt für ihren eigenen Shit zu bewerben und das ist ja von mir aus okay, aber wahrscheinlich auch schon, wenn sie da wieder einen Push schicken, hey, guck mal, heute auf Apple TV ist eine neue Folge von C verfügbar. War mir dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja, ja. Aber, ähm, da werden noch mehr Sachen kommen. Also es wird zum Beispiel relativ sicher, in Apple Maps werden auch gesponserte Ergebnisse für deine Suchen irgendwann auftauchen. Hatten wir vor zehn Jahren auch schon mal. Das war schon mal in den, ja, alten, ja. In den alten, super alten äh, Apple Apps. Apple Maps mhm. App. Ob Otto's Mops kotzt? Apple Maps App. <lacht> <Ja>. <lacht> Otto, Mops kotzt.
1: <lacht> also Apple Maps
0: Ads ist schon... Schwierig. Und ähm, in, also in, in Maps wird es wiederkehren und da werden halt und du siehst ja auch in, in Google Maps, siehst du ja auch, wie schlecht und unpassend die Anzeigen dort sind, wenn du so eine so eine Münchenkarte aufmachst und halt irgendwie, weiß nicht, nach, nach irgendwas suchst, dann siehst du halt irgendwelche anderen Läden dort markiert. So in der Nähe wäre auch noch, weiß nicht, ein, ein Schlüsseldienst. Der Schlüsseldienst ist ja so das ja, ja. Online-Wetten von Offline-Geschäften.
1: Ja, weil ja, ja. Ja, das ist wenigstens eine Dienstleistung, die dir durchaus weiterhelfen kann.
3: Aber es ist tatsächlich und jedes Mal ein Gamble, ob du halt ja, also eins ein bekommst. Das, oder nicht. Ist es richtig und das ist
1: auch ungefähr ähnlich teuer wie die Sportwetten. Ja. aber du hast am Schluss, stehst du bestenfalls wieder in deiner Wohnung. Ähm, was man von den Sportwetten, da stehst du ohne am Wohnung. Ohne Wohnung. Ja. Außerhalb der Wohnung.
0: Hm. Naja, und. Das, das wird sicherlich äh, auch noch kommen. Dann gab es neulich eine Ansage, dass sie wohl in äh, Fernsehkreisen schon nach, nach einem Werbedeals für Apple TV irgendwas suchen. Entweder für in den Sport rein, weil in dem Sport sind ja jetzt schon
4: mhm.
0: ähm, Anzeigen drin, zumindest in den USA. Das könnten sie auch noch äh, in weiteren Gebieten dann ausrollen, wenn sie da international irgendwas reißen wollen.
2: Sie könnten selbst machen. Ich meine, machen sie nicht selbst im Moment. Ne? Das kommt auch von den Anbietern, von dem auch der
1: Stream Im Moment anbietet. ist das, das äh, friday night Football ist, ist glaube nee, ich, noch nee, extern. Baseball, Baseball. Baseball, oh ja, alles ja. das <lacht> <lacht> Das wird noch extern vermarktet. Ja. Aber ich glaube dann, bei Soccer können Sie sich da wahrscheinlich auch selbst
0: was ausdenken. Und das ist vielleicht nochmal auch anders, weil halt Soccer ist mit einer großen Pause in der Mitte und Baseball ist halt nonstop unterbrochen. Mhm. Weiß ich nicht, wie das dann... Und Sie können natürlich auch, falls jetzt das von Netflix, das werbefinanzierte Angebot daherkommt, können Sie ja nochmal überlegen, ob Sie auch Ihr Apple TV Plus irgendwie werbefinanziert, billiger oder anders oder immer werbefinanziert machen, dass du auch keine, wenn du Apple TV Plus haben willst, kriegst du halt immer Werbung reingedrückt, könnten sie ja auch durchaus machen, wäre sehr unangenehm, aber vielleicht ist es vielen Leuten auch wurscht, weil es halt so, so ist halt so eine gewohnte Sache, im Fernsehen kommt halt Werbung, ja, da kommt immer Werbung ja. und ähm, die Apple One äh, und, und Apple TV und, und Geschichten und äh, Family Music und sowas sind ein bisschen teurer geworden, haben so ein bisschen hochgesetzt, die Preise. Aber das lässt sich natürlich, wenn du diese Flächen hast, wieso keine Werbung reinknallen? Es gibt einen
2: Grund. Es gibt einen Grund. Du zahlst sehr viel Geld für ein Gerät und Leute haben, glaube ich, die Annahme, wenn du Premium zahlst, dass du es dann werbefrei hast. Und so war das auch heute. Wenn du ein vergünstigtes Smartphone von anderen Firmen kaufst, war es scheinbar sehr gängig. Ich habe das da nachher nicht mehr gemacht, aber ich habe Artikel gelesen, so die Samsung-Telefone waren teilweise sehr überfüllt mit Werbung, in auch in Mail-Up selbst und so weiter. Äh, in der Mail-Up irgendwie Werbung für die eigenen Geräte etc. Und das war bei iOS oder ist halt bei iOS noch nicht durchgehend der Fall. Und ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung, du zahlst einen hohen Gerätepreis und hast dafür auch ein werbefreies äh, Gerät, das dich nicht trackt, privatsphärenfreundlich und so weiter, ist so ein bisschen brand Du zahlst und du gewinnst halt Brand äh, durch, ähm, durch die Werbefreiheit. Das ist, kannst du, das ist schwer zu beziffern, aber ich bin mir sicher, Tim Cook könnte das ausrechnen, was das so wert ist so, oder was der Wertverlust wert ist. Weil das, wenn das so langsam und da, also das Apple sagt ja immer auch wieder, sie sind nicht gegen Werbung, per se, per se aber ich glaube, sie haben auch wenig Ahnung davon, wie so moderne Werbung aussieht. Weil sie glauben oder immer noch so in diesen I ad Zeitalter sind sie oft irgendwie, da da hängen sie noch so rum. Sie sagen so, einen großen Anbieter haben wir da, der, der macht ganz tolle Werbung und Steve Jobs hat immer geschwärmt davon, weißt du, dann wird diese Werbeanzeige produziert für Millionen von Euro und dann wird die ganz toll, werden wir die ausstrahlen und so weiter. Aber das ist halt heute nicht mehr das Werbezeitalter. Werbezeitalter ist so ja, wie diese Haut drauf methode so muss halt schreien, grell und möglichst schrecklich sein und und muss halt klicken und geklickt werden und angeschaut werden und so weiter. und ähm, Ich weiß nicht, ob Apple da überhaupt äh, so ein Mindset dafür hat, dem nachzukommen. Und wenn sie das nicht haben, ist das halt so ein bisschen stümperhaft umgesetzt wie jetzt. Weil das ist, also mehr als stümperhaft kann man nicht sagen, ist das gestartet hier. Also natürlich kann das mal passieren, dass du ein dass du nicht genau weißt, wer hier der höchste Bieter für die Anzeigen, für die neuen Anzeigenformate sind und so weiter. Aber wenn man so ein bisschen nachdenkt und so ein bisschen, weißt du, den Puls am App Store hat und so weiter. Apple hat ja alle die Zahlen. Dann solltest du dir schon bewusst sein, wer bietet auf diese Dinge am ersten Tag. Und dass das so nach hinten losgeht, ist halt, ist halt mehr oder weniger so ein Zeichen dafür, dass sie das eigentlich nicht so ganz verstanden haben, was sie da bauen oder was sie da gebaut haben. Weil da, da, da kommt halt, da kommt dann nicht die Prestige-Firma, die dann so eine tolle ich werbe für meine Anzeige, sondern da kommen halt so die Buden, die halt das, die in äh, in äh, ähm, naja, nicht Betrug, aber die hochpreisigen Inapp angebote schrauben.
0: Naja, aber die sind ja, wenn du jetzt aus der Sicht vom App-Store guckst und dem den Umsatz, was durch den App-Store fließt, die, die die, ähm, in-App-Käufe sehr weit oben stehen haben, die, mm. das sind ja auch die das sind ja die Schlimmsten, die mit den In-App-Käufen für nichts einfach sehr viel Geld machen. Aber das sind auch Apple die Liebsten, weil die drücken da ordentlich ab mm. und deswegen deswegen stellen sie sich ja so krass quer mit eigenen Bezahlmethoden, weil da einfach für jede Diamantenkiste landen halt drei Dollar bei Apple. Ja, klar. Und das ist halt, ja. ähm, ist halt eventuell äh, problematisch. Aber vielleicht Weißt du, du kannst ja auch bei so einer großen installierten Basis von iPhones, du kannst es dir leisten, ein paar Leute zu vergraulen. Die kaufen sich dann halt, weiß nicht, wieder so ein Flipphone oder irgendwas. Aber die meisten Leute, ich weiß nicht, die meisten Leute, denen ist es wahrscheinlich echt wurscht, können das nicht erkennen, sehen das nicht, klicken halt drauf oder nicht und klicken halt ihr WhatsApp. Neulich war WhatsApp-Störung. Und die Leute haben halt bei der Telekom angerufen, haben wo davon ja. Störungen gemeldet. wahrscheinlich haben mhm. also sie bei der Polizei angerufen, weil WhatsApp nicht gegangen ist, hat die Telekom Definitiv. getwittert, unser Netz ist voll in Ordnung ist eine WhatsApp, was kaputt ist. Die Leute wissen doch nicht, was passiert, wenn sie auf diesem Ding rumklicken. Ja,
1: Ja. und das Basis, Basisproblem ist, ich meine, ich mein, wo vergrault sie die Kunden halt hin? Also ich meine, wo, wo, wo gehst du denn hin, um, um dein werbefreies Telefon zu haben? Ich meine, <lacht> ja, ja. ja, kaufst du dir ein Pixel? Das ist doch Quatsch alles. Ja, ja. Also ich meine, ja. ja. Und äh, deshalb ist äh, diese Diskussion ist auch bis zu einem gewissen Grad müßig. Und äh, die unterstreicht einfach nur am Schluss, dass äh, das jetzige Modell des, des festgekoppelten App-Stores, der allein zentraler Zugangspunkt für Apps ist, einfach ein Modell ist, was wirklich aufgebrochen werden muss. Weil hm, ja. wir sonst, es geht nicht sinnvoll weiter. <lacht> Mit iPhone und iPad ist es ja noch schlimmer praktisch. Und es ist ein Handicap definitiv für beide Plattformen, ein massives Handicap. Das war vielleicht sinnvoll das mhm. 2008, es war vielleicht sinnvoll 2010 und 2012, aber es ist nicht mehr akzeptabel seit 2019, <lacht> um irgendwelche Jahreszahlen in den Raum zu werfen. Es ist einfach was, was für, für die äh, für die Entstehung dieses Marktes und für, das, für die Entstehung der Plattform ähm, extrem wichtig und vorteilhaft war und sinnvoll war und was einfach in deren Dimension, in den Größenordnungen, in denen inzwischen sich halt die Plattform bewegt, einfach absolut inakzeptabel ist und äh, dass all diese Auswüchse, die wir jetzt sehen und die jetzt auch die mit den Werbeanzeigen und, und solche, die ja eigentlich kleine Scharmützel sind, und, mhm. ähm, das, äh, das kann so nicht funktionieren, das ist einfach nicht richtig.
0: Weißt Sie sind ja, ähm, sie, sie stellen sich da relativ stümperhaft an. Ne? Also diese diese Anzeige, das war jetzt irgendwie, war auch nichts, sieht, sieht nicht gut aus, ist nicht klar, was die da tut. Apple kann argumentieren, das ist eine legitime App, weil wir sie so erstmal reingelassen haben. Aber der restliche Werbemarkt, der ist ja noch schlimmer. Ja, also ja. wenn du die restlichen Sachen anschaust, da sind ja noch mehr irgendwie in dem Fall tatsächlich Betrüger unterwegs, weil ich habe normalerweise die Werbung, die ich auf YouTube so sehe, das ist ein Großteil von der Werbung, die ich sehe, die ist wahrscheinlich auf YouTube, so an, an Videoclips, an, an Video, äh, wie sagt man, an Werbespots. Und das ist meistens halt so für ein Möbelhaus und Zahnpasta. Mhm. Äh, außer, ich habe jetzt mal äh, außerhalb von meinem regulären Bereich Videos angeklickt, zum Beispiel zum Thema Heizung. Es ist gerade mhm. offensichtlich ein heißes Thema und wo viele Klicks mhm. sind, he heißes Thema. Literally. Und ähm, da bin ich halt auch direkt den Betrügern in die in die Arme gelaufen. Nämlich so ein Video über so eine Heizungsanlage. sage ich nachher noch mal was dazu. Ist vorne dran ein Video, so aus, aus Stock-Footage zusammengeschnitten. Ja. Maschinen übersetzt, Computerstimme drauf. Und die erzählt dir hier, äh, Big Oil will dich davon abhalten, dieses Geheimnis kennenzulernen von der Heizung, die für kein Geld deine ganz, dein ganzes Haus ah, aufheizt. Ja. Dann habe ich dir mal hinterher was das für ein Scam ist. Das ist halt so ein kleines Gerät, so ein kleiner Heizlüfter macht genau nichts, außer dir vielleicht die Fingerspitzen wärmen mhm. und kostet halt 90 Euro Gegenwert auf Ebay oder AliExpress halt fünf. Mhm. Ja? Und macht halt, macht halt nichts. Und die versenken halt, weiß nicht, 10, 20, 30 Euro in diesen Spot mhm. oder halt für, für die Akquise ähm, von einem Kunden dort so viel Geld in diesen in diesem äußerst schlecht auch gemachten Video. Und du siehst ja, dass es fake ist. Du siehst mhm. ja, dass es Betrug mhm. ist. Ähm, aber Leute sehen das halt nicht und kaufen das dann. Geben halt 80, 90 Euro für so ein Betrugsgerät aus, was sie hinterher wegschmeißen. Das andere, was ich gesehen habe auf YouTube jetzt mehrfach, ist eine Anzeige, die ist, äh, die nehmen sich einen Clip aus der Tagesschau, haben so eine Sprecherin von der Tagesschau oder Tagesthemen mhm. und haben damit Computerstimme drüber ähm, gelegt, dass also, äh, weiß nicht, äh, Gisela X aus Duisburg hat, diese App heruntergeladen, einen kleinen Betrag eingezahlt und seitdem fährt sie nur noch Ferrari. <lacht> und der, der, Link, der Link, der in diese, auf, diese, <lacht> auf dieser YouTube-Scam-Ad drauf ist, der geht halt auf apps.apple.com. Auf eine sehr seriöse App, die dir halt einfach Geld aus der Tasche zieht für nichts. Okay. Ja Und das wird halt von Google durchgelassen. Die App ist total legitim im App Store drin und die wird halt auf, auf YouTube beworben mit du kriegst hier auf jeden Fall einen Ferrari raus. Okay. Mit gefakten Tagesthemen-Clips. Und ja. auch so, diese. diese es, Niemand macht was. Ist einfach, ist halt. Wer schaut sich das denn an? Niemand. Ja. Weiß Apple, dass diese App, äh, diese Casino-App so beworben wird? Ist das mit irgendeinem Glücksspielrecht, weil so also Online-Glücksspiele sind ja noch was anderes als Online-Sportwetten, weil ja. das war ein komplett anderes System ist? Ich, ist auch sehr faszinierend in den USA, weil es ja nochmal. In den USA ist es noch ein bisschen anders, weil die USA, die haben ja noch dieses, dieses, äh, dieses Laster, weißt du, so christliches Laster und so Prostitution mhm. und äh, Gambling ist ja so auf einer Stufe dort ja. auch. Ja? Und äh, mit Gambling ist ja in verschiedenen ähm, Staaten ja auch sehr unterschiedlich geregelt, was da als Gambling durchgeht und was mhm. nicht. Ne? Also teilweise ist so absurde Regelungen, wenn du an einem Hebel ziehst, äh, von einem an Banditen, dann ist es ja ein Geschicklichkeitsspiel. <lacht> ja, ja. Wenn du dagegen auf eine Taste drückst, dann ist es nur Glücksspiel. Weil ja, ja. natürlich. Diese <lacht> Ja. Ist der Klingelbeutel, ist der auch Glücksspiel?
3: Äh, weiß ich, wenn da so ein kleines Hebelchen dran ist. <lacht> Geschicklichkeit. Oder vielleicht muss da einfach nur so ein Schlitz drin sein, dass es besonders schwierig ist, das Geld da reinzuwerfen. Dann
0: alles easy. Was ist mit dem Klingelbeutel mit Apple Pay? Haben wir auch gesehen hier.
3: Stimmt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Denkt da mal drüber nach. Willkommen zur Werbung. Bitte uns so heute <lacht> präsentiert von Miradore. Die machen ein Multiplattform-Device-Mobile-Device-Management, MDM. Ne? Äh, ihr wisst, damit kann man seine Geräte in der Firma verwalten. Der Basti hat sogar die F Geräte in der Familie verwaltet.
3: Ist sensationell. Ganz kurz, E-Mails umgezogen zu Hause. Und jetzt möchte man irgendwie den Eltern die Accounts neu einrichten. Das kann man irgendwann mal machen, wenn man sich mal trifft, aber E-Mails, ne, zeitkritisch. Oder man versucht es am Telefon, don't. Und ich habe einfach die Geräte meiner Eltern in einen Miradora-Account reingekippt, schon vor Ewigkeiten. Einfach mal, weil die hier Sponsor waren. gesagt, das finde ich gut, probiere ich aus. Und wer, wer weiß. Und plötzlich war ich in der Lage, mich einfach einzuloggen und meiner Mutter und meinem Vater einfach so ein neues e mail postfach äh, profile rüber zu pushen und die mussten das nicht einrichten. Das konnte alles ich hier machen und ich drücke, ich drücke Senden und eine Sekunde später ist bei meiner Mutter auf dem Telefon dieses E-Mail-Postfach und das funktioniert einfach. Das war einfach sensationell gut. Und ähm, ja, also da war, war für mich gerade, also nochmal so, diese Use Cases gibt es auch
0: daheim. Das geht auch mit mehr als Zwei Leuten oder zwei Eltern hm. oder sowas, das geht auch mit tausenden von ähm, von Mitarbeitern in der eigenen Firma und das BSE, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die haben jetzt mal geprüft, ob denn, ähm, dass die MDM-Funktionen und die eingebauten Apple-Apps, ob die sicher genug sind für seriöses Business in Deutschland und für Nutzung sogar von, ähm, von Behörden. Also in den Behörden gibt es ja noch so für den dienstlichen Gebrauch und irgendwie Verschlusssache und so. Haben sie geprüft und sie sagen, also Apple Mail, die Apple Mail-App ist sicher genug. Wenn du dein Gerät im MDM drin hast, dann kannst du das auch, auch sicher nutzen. Und halt, ähm, im Grunde sollte jede Firma in Deutschland sollte die Geräte in einem MDM drin haben. Die Apple-Apps sind sicher genug für, den, für die geschäftlichen Zwecke. Und äh, die, die fordern aber auch zum Beispiel, dass es ein VPN drin ist und dass eben der, das MDM genutzt wird. Ihr bekommt von Miradore Hilfe zum Setup, ihr bekommt einen Ansprechpartner, mit dem ihr mal zu zusammenarbeiten könnt. Sie haben eine Knowledge Base, sie haben Schulungsvideos, sie haben eine sehr gute Preis-Leistung, sie haben keine langfristigen Verträge, sie sind sehr gut geeignet für das äh, Wachstum von klein, und kleinen und mittleren Unternehmen und die machen eben alles, was das MDM so von den Systemen hergibt, von Apple, von Android, von ähm, den anderen äh, Desktop-Betriebssystemen und sowas. Patch-Management, Gerätesicherheit, Kiosk-Modus könnt ihr konfigurieren für eine Messe zum Beispiel. Sitz in Europa, die sprechen Deutsch mit euch und wenn ihr da Informationen braucht oder ein Angebot, dann geht ihr auf miradore.com slash so, fragt dort den Kollegen Andreas Handler, der ist dann für euch da und kann euch die Fragen dazu beantworten, wenn ihr das in eurer Firma mal ausrollen möchtet. Herzlichen Dank an Miradore für die Unterstützung, jetzt sogar mit Empfehlung vom BSI. Genau, BSI ist
3: das Bastis Sicherheitsinstitut sich auch ja, <lacht> Zusätzlich. Ja.
0: Auch das. Auch das.
3: Oh mein Gott, bei Scam
0: und Fake
2: sind <lacht> <Bastien. lacht> Mit so, so einem BSI-Schild hier auf der Brust. Irgendwie.
3: Sehr gut. Aber auch vom echten BSI. Nur, ja, dass du ja. Bescheid bist. <lacht> ja.
0: Ja, danke sehr, Ähm ich habe mir mal dieses Video angeschaut vom Wall Street Journal mit äh, Joanna Stern. Die hat da mhm. äh, den, äh, nicht, nicht Wozniak, Joswiak. <lacht> Wozniak wäre auch lustig. Wäre auch so lustig. <lacht>
1: Deutlich lustiger, könnte man sogar sagen. Ja.
0: Vielleicht die Zeit besser genutzt. Also 35 Minuten Interview mit Federighi und äh, Joswiak. Und ähm, ich, ich mag sie eigentlich... Die, die ist, macht äh, gutes Zeug, die macht immer so. Ein, also oder, oder viele von den ein, anderen Artikeln und Videos, die sie macht, sind so ein bisschen, bisschen massenkompatibler gemacht und dann, mal, weißt du, so irgendein so Feature vom iPhone mal ähm, anschaulich, anschaulich die, getestet ja. und irgendwie, ja. ich glaube, sie war das mit dem, wo sie uns dann Frau besorgt hat, um die Sturzerkennung zu testen. Ja, essen, ja klar, ne? klar. So was macht sie dann. Und hier hat sie, glaube ich, so ein bisschen daneben getroffen, weil sie hat die halbe Stunde mit den beiden Kollegen. Und, ähm, Sie, 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 sie macht halt nicht das, was zum Beispiel der Gruber macht, wenn er die beiden da hat. Der Gruber packt die sehr mit vorsichtigen Sand, mhm. samt Handschüchen an. Ja? Samt-Harschuhchen Haarsch, für den Craig. Ja. Sorry. So, yeah. <lacht> yeah. Und ähm, geht da wenig in, in Kontro Kontroversen rein. Und sie packt halt hier alle sieben, die zurzeit rumlaufen, aus und kippt sie ihnen vor die Füße und sie sagen dann nichts dazu. Das ist halt so ein bisschen die Zeit ein bisschen vertan. Andererseits, du, du, du kriegst ja, also ich meine, wenn sie nichts sagen, ist das auch eine Antwort, aber die kannst du dir auch denken. Du musst dir doch nicht fragen, so, ob sie jetzt nächstes Jahr USB-C in iPhones einbauen.
1: Ja, aber ich meine, dafür hat sie ja relativ, zumindest was das USB-C-Thema angeht, hat sie ja einiges raus, rausbekommen, wenn man so will. Also ich meine, das ist ja durchaus eine Antwort gewesen, die in der Länge jetzt, ich meine, da waren natürlich auch die üblichen Bausteine drin, die Apple seit längerem kommuniziert, aber es ist halt trotzdem interessant gewesen, das nochmal die, diesen Punkt so erläutert zu sehen in einem öffentlichen Interview und äh, das war insofern schon, ich meine, sie hat an ein paar Punkten, hing sie dann jeweils halt dann irgendwie auch an Sachen, ich meine, Apple Car ist halt irgendwie müßig da das als Thema in den Raum zu werfen bei so einer Runde. Es ist, mhm. Ich meine, das kannst du dir echt sparen. Das ist vielleicht, ja,
0: kann man natürlich machen, aber es ist, ist Josh, wahrscheinlich wirklich überflüssig. Just wie gesagt, ist sogar, you know better. Du, du weißt doch, dass das nichts bringt, mich jetzt dazu ja, zu fragen. Wobei das vielleicht,
1: wobei vielleicht auch das, äh, weil äh,
0: ich, der, er kommt da nicht gut rüber. Nee, also, es nee. ja, ist, das ist
1: ein, ein ganz ganz also manche Sachen sind äh, unangenehm und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das ein Teil ihrer Strategie war, das ähm, so rauszuholen, weil du siehst, dass Federigi sich da gar nicht drauf einlässt und auch gar nicht irgendwie da drauf eingeht und auch gar nicht irgendwie anfängt komisch gegenzusteuern, mhm. aber bei Joss funktioniert diese Masche offensichtlich, weil da kommen Sachen raus, die nicht okay sind und mhm. ähm, das, äh, das war interessant und ich weiß nicht, ob sie es darauf angelegt hat und das ihr Ziel war, das gibt's ja, ist ja durchaus auch eine Strategie bei solchen Interviews, ähm, in diese Schiene zu fahren äh, und dann muss man sagen, ja, da hat sie zumindest was Interessantes ausgelöst, aber weiß nicht, ob das dann letztlich das Ziel dieses Interviews war.
2: Ja, du musst ja immer, also es gibt ja verschiedene Techniken, daran zu gehen. Du kannst also, du kannst sagen, okay, ich habe eine begrenzte Zeit. Ich versuche Fragen zu stellen, auf die irgendwie ein Gespräch auslösen, weil das ist schon die angenehmere Form von so einer Bühnendiskussion, so, so einer Diskussion auf der und, auf der Bühne. Und ähm, du kannst natürlich auch Fragen stellen, die gewisse Teile der Zuschauerschaft und das ist natürlich jetzt Wall Street Journal Zuschauerschaft jetzt nicht nicht gleich äh, tech, super tech-affine Zuschauerschaft ähm, vielleicht sich tatsächlich wundert, warum die, also die würden sich wahrscheinlich wirklich wundern, warum diese Fragen nicht gefragt werden würden. So. Obwohl sie natürlich weiß, dass sie keine gar, gar keine Statement eigentlich zu ähm, Aussagen über zukünftige Produkte bekommt. Aber da war es einfach dann wichtiger, die Frage zu stellen. Die Frage sozusagen, die Fragestellung ist das wichtige äh, Element in der Geschichte, nicht die nicht die Antwort. Aber das führt natürlich sehr sehr staccato abrupten immer unterbrochenen Diskussionen, die teilweise schwierig ist anzuschauen, muss man sagen. Also es war halt, da war halt kein Fluss drin. Es war halt immer abgebrochen und es war immer so, ja, jetzt versuchen wir mal mit so einem Witzchen da rauszukommen, damit es nicht so komplett ähm, unnatürlich wirkt. Ähm, ich fand es ich fand's auch ein bisschen viel, also es immer wieder zu unterbrechen und, und wirklich versuchen, irgendwie gar keinen Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten. Ähm, ich würde Leo ein bisschen widersprechen, was die USB-C-Geschichte angeht und dem iPhone. Weil, was hat er letztendlich gesagt? Er hat letztendlich gesagt, dass sie den, dass sie den Regeln der Länder folgen werden. So. Überraschung, das tun sie, also müssen sie. Ähm, der hat natürlich, äh, also oft ist da halt auch abgeleitet worden, dass das nächste iPhone ins USB-C bekommt. Das hat er halt auf keinen Fall gesagt. Das wird so sein, ja, also bin ich mir relativ sicher, dass Apple sich da nicht irgendwas... Ähm, irgendwas vom Zaun brechen will oder irgendwas nochmal härter vorschreiben lassen möchte. Aber, sie hätten
0: äh, theoretisch noch ein Jahr länger Zeit. Also sie müssten es nicht unbedingt die, 23 machen, ja. Zeit bis 24. Aber
2: das wird nicht passieren, aber er hat einfach nur, als, 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 als Effekt kam irgendwie, oder als Statement kam raus, irgendwie. wir, wir folgen den Gesetzen in den jeweiligen Ländern.
0: So, das, ist das stimmt ja auch nicht. Also ich meine, sie kriegen ja <lacht> ab und zu mal in irgendwelchen Ländern auf ja. den Deckel, weil sie in Brasilien keine Netzteile beigelegt haben oder so, kriegen sie irgendeine Strafe aufgebrummt, weil sie halt ja, ja. auch in Brasilien die Netzteile weggelassen haben. Irgendwie vor zwei, drei Jahren war mal eine Sache, dass sie für Frankreich noch Earpods beilegen mussten oder sowas, ja, genau. die sie eigentlich weggelassen hatten. Solche Kleinigkeiten passieren schon mal, aber sie können halt nicht die ganze EU quasi vor den Kopf stoßen und sagen, nee, wir machen jetzt, wir lassen Lightning. Lightning ist ja auch am angesagten Lebensende angekommen. Schiller hat damals Lightning für zehn Jahre rausgezogen, die zehn Nein. Jahre sind rum und das müsste jetzt eigentlich ersetzt werden. Ich habe mir nochmal das, das, das Pinout von Lightning angeschaut und man sieht mal einfach, auf dem Lightning-Stecker sind halt nur zwei Pins für Daten übrig. Da sind einfach nur zwei Pins und die zwei Pins, die können geschaltet werden auf usb oder UART oder JTAG, also serielle Schnittstelle oder JTAG für Debugging. Das UART und JTAG ist in normalen produktions für uns ausgeschaltet. Das heißt, da bleiben einfach nur zwei Datenpins für Daten übrig. Und mit zwei Pins machst du halt nur entweder komplette super extra Wurscht eigenes Protokoll oder halt USB 2. Und deswegen haben wir mhm, auf dem Ding nur USB 2. Das heißt, wenn Sie USB 3 ohne größeren Aufwand oder gar Thunderbolt auf dem Ding spielen wollen, müssen sie zu USB-C gehen. Geht nicht anders. Sie, sie,
2: haben, sie haben ein Up Upgrade gemacht, meines Erachtens. Also es gibt ein Lightning-Kabel, meines Erachtens, das lag in einem iPad bei und das hat USB äh, 3.0 irgendwann 2015 mal bekommen. Aber die in den aktuellen iPhones liegt das natürlich nicht bei oder so. Also es gab mal ein schnelleres. Dann muss das aber ein
0: richtig. Wenn das, das kann sein, ich habe es auch dunkel im Hinterkopf, aber dann ist das ein super Extra-Wurscht, die sie da gespielt haben, wo das Kabel aktiv aus einem eigenen Protokoll nach außen wie der USB 3 mit mehr Adernpaaren draus spielt.
2: Gut, gut möglich, aber äh, halten wir mal fest, die haben es nie signifikant weiterentwickelt. Es ist der, das Kabel gewesen, das einfach 2011?
0: elf Nee, wann kam denn das? 12, 12. 2012? Ja. Weil 11 war noch iPhone 4S, das war noch mit dem ja, 30 stimmt, Pin ja. und dann 5 kam mit dem ja. Lightning, das muss dann 12 gewesen sein. Die ja. 10 Jahre sind rum und äh, du siehst ja auch mit solchen äh, extra lösungen wie dem AV-Connector oder solchen Sachen. Da muss halt noch ein zweiter Computer in dem AV-Kabel ja, ja, ja. drin sein, damit mhm. der der HDMI rauslassen ja. kann. Also, das war schon für eine Zeit okay, aber sie haben es ein bisschen unterdimensioniert und von den, von den Lightning-Pins, ähm, die du dort siehst, ist ja nur die Hälfte belegt. Das heißt, das iPhone hat nur auf einer Seite. Stecke. Was sie noch machen könnten, theoretisch, ist einen neuen Lightning-Buchse ja. entwerfen, die auf beiden Seiten die Pins belegt. Das wäre noch eine Option, aber genau. ich glaube auch nicht.
3: Ja, also, nee, sehe ich auch nicht. Also, das wäre jetzt auch das Einzige, was in meinem Kopf gewesen wäre, was irgendwie sinnvoll wäre, dass man die Buchse ändert und du dann neue Kabel und neue Buchse brauchst. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass, dass wenn du dann neue Features haben willst, dass du dann wie gesagt auch neue Kabel brauchst, dann wird es ja maximal verwirrend, dass du dann einen Lightning-2-Kabel hast, was grundsätzlich Lightning-1-kompatibel ist äh, und wenn du ein Lightning-2-Kabel kaufst, das genauso aussieht äh, und das an, die, an eine Lightning-2-Buchse anschließt, dann kannst du auch schneller Daten übertragen, wenn nicht, dann... Das machen sie Also, das, das machen sie nicht, weil ich meine, wie blöd, wie blöd müsste man sein? Ich meine, niemand würde zum Beispiel auf die Idee kommen, einem USB-C-Gerät einen Lightning-Stift beizulegen und so ein Scheiß. Also, aber das wäre halt wirklich, also da, da wäre da wär das Level an Verwirrung, an Inkompatibilitäten in genau demselben Stecker, wäre einfach so groß, dass wir dann schon wieder bei USB-C slash Thunderbolt slash USB-3 slash whatever angekommen sind, slash USB-4, was immer derselbe Stecker ist und keiner wirklich mehr weiß, wenn ich jetzt
0: dieses Gerät habe, macht das jetzt an der Stelle Thunderbolt oder nicht oder dieses oder jenes, also von daher. Es wäre saulustig, wenn sie Lightning 2 machen würden und nur das Ende am Stecker wäre blau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja gut, ich, ich hatte mir noch ein paar Sachen rausgeschrieben von den, von den Themen, an denen sie da hängen bleiben und das ist alles nicht, weißt du, so sie fragt nach, nach äh, wieso, ich glaube, das ist sogar eine Frage, die auch mal der Gruber versucht hat, wieso gibt es keine Taschenrechner-App auf dem iPad mhm. und hier kommen sie nur raus bei Who's to say, sie sagen beide so yes. Who's to say, wer, so, wer soll schon sagen, wieso da keine iPad-Taschenrechner-App von uns mhm. kommt, installiert doch eine aus dem App Store. Ja schon, aber beantworte doch die Frage. Ihr habt doch einen Grund, wieso. Und das ist zum Beispiel eine völlig <lacht> egale Frage. Da, da geht der Aktienkurs nicht in den Keller, weil sie beantworten, wieso sie keine taschenrechner -App ja, machen zwar. möchten.
2: Aber da war die Diskussion, also meines Erachtens, da war die Diskussion so ein bisschen so eingefahren. Da war denen, glaube ich, auch viel egal. So. Also, weil weil da kam echt zuerst ja die Antwort irgendwie, ja, wer weiß das schon. Und dann kam so, ah, wir haben ja noch den App Store, da kann man super Apps laden. So, das war so irgendwie, ah, das ist die offizielle Antwort, gerade vergessen. Ähm, also, es war, ich meine man kann sowas schon machen. Also, ich meine, ich fand es interessant, weil ich kann mich an keine, keine Interviewsituation in den letzten Jahren erinnern, wo so hardcore einfach auf Fragen gepocht wurde, die einfach nicht zu Antworten sind oder von Apple nicht zu beantworten werden. Ähm, das kann man schon mal machen, aber es ist halt auch, also da hat man auch gesehen, wo halt äh, dann irgendwie wie zielführend das ist. Ne? Also weil öfters ähm, gibt es mal Feedback so auf so Interview mit Apples äh, Führungsriege, die sagen, ja, warum hat man nicht die harten Fragen gestellt? Warum kann Siri keine Zwei-Timer stellen? So also, Ja, kannst du sagen, ja, haben wir mal gefragt. Es ja? war nicht sehr produktiv. So. Mm. Also, wie gesagt, also ich finde, er ist legitim, aber ähm, es hat halt seine Grenzen, wie sich zeigt, weil da von den beiden, die sind Medienprofis genug, die, die fallen halt nicht auf irgendwelche solche Geschichten
0: rein und ja. Na, der sieht relativ müde aus, ich glaube deswegen Stage Manager. Ich glaube, er hat einfach jetzt, wenn du das, das vergleichst, das Video, wo er so in Zeitlupe läuft durch, durch Apple Park und das Video, dann sieht er einfach sehr müde aus, die Haare sitzen nicht so perfekt, also ich glaube Stage Manager. Aber die
3: Beleuchtung hier ist auch aus der Hölle. Das, das, das sagen auch, sie auch ja. zum
2: Anfang. Das ist ganz lustig. <lacht> ja. Das ist hell hier.
0: Ja, ja, aber ich glaube, es ist einfach auch stage Manager steckt ihn in den Knochen und ne. es hat, hat ihn mitgenommen und es, ähm, er hat auch so ein bisschen, hat er so ein Tell, weißt du, so also wie so ein Pokerspieler. Wenn er anfängt, so eine, so eine Larifari-Antwort sich auszusuchen, dann suchen seine Augen so nach der Antwort. Wenn man genau hinguckt, mm. kann man da vielleicht noch lernen, wie man das optimieren könnte, dass man zielsicherer, also Tim Cook sucht nicht nach so einer Bullshit-Antwort. Der hat die schon fertig im
3: <lacht> Naja, also bei ich meine, bei der, bei dem ganzen Ding war es vielleicht gut, dass da Craig mit dabei saß, weil niemand anders wäre mit auf jeder, auf jede Frage, who's to say zu antworten, durchgekommen. Nur er. <lacht> halt irgendwie, weil er halt auch irgendwie der Kaschball, der, ähm, mhm. der, der, vor der vor der Kamera Kaschball ist. Ähm, aber ja, also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also er sieht schon so ganz schön. So, außer bräuchte der mal ein bisschen Urlaub vom Stage Manager oder von irgendwas, aber also die Beleuchtung und insgesamt, also sieht schon
0: echt so ein bisschen, sieht müde aus. Er hatte halt 16-1 in den Knochen und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist für zumindest das eine oder andere. Oder ist es, vielleicht ist auch Stage Manager ihm voll egal und es war halt System-Settings, was ihm den Rest gegeben hat.
3: <lacht> oder ist immer noch beleidigt, dass er nicht mit äh, Tim auf die Wiesen durfte? You, you met the Kai! On, the famous Kai.
0: Ja. Wahrscheinlich, Kai? Was, Tim Cook hat auch die Schnauze voll von dem Geheule aus der Entwicklerabteilung und sagt, da ja, komm, ich gehe auf die Wiesen ja. <lacht> mit dem Eddie vom Formel 1.
3: Party Eddie.
0: Ja, ja. Naja, ähm, er wurde gefragt zu der Geschichte mit App-Tracking-Transparency ja. und diesem Möchten-User getrackt werden und so. Und ich glaube jetzt nicht, dass er dass er tatsächlich irgendwie gelogen hat oder so. Er sagt die Idee für app, tra app tracking Transparency für diese Frage, möchtest du ähm, Milliarden von Geld an Facebook schicken oder nicht? Ja, nein. Was dann die User immer Nein klicken? Ähm, die kam aus seinem Privacy-Team. Die mhm. haben sich angeschaut, was machen die Entwickler wie Facebook und Google auf dem, auf dem Telefon? Wie tracken die die User in den Apps, über die Apps hinweg? Und dann haben sie sich diesen äh, Schalter ausgedacht. Und das jetzt da dass das Geschäft für Facebook ruiniert, war nur eine Nebenwirkung von, wir wollten das Richtige tun. Hm. Und wir haben jetzt auch nicht deswegen diese Änderung eingebaut, um hinterher im App-Store Anzeigen abzugreifen. Weil das Geld von den Entwicklern <lacht> muss ja irgendwo hin. Die buchen jetzt halt Anzeigen für Wetten auf, auf dem App-Store und nicht mehr auf hm. Facebook. Ich meine, Fe Facebook ist wahrscheinlich trotzdem auch noch Anzeigen für Sportwetten, oder?
2: <lacht> Sportwetten überall wo. Wahrscheinlich. Äh, aber
0: äh, Andererseits sagt er fünf Minuten später, dass er jede Woche bei den Meetings mit Tim sitzen und da die Führungsriege sitzt und sich bespricht. Also es kann schon sein, dass die Idee dafür aus dem Privacy-Team kam, ja. aber dann stellen halt die anderen Teams die Öhrchen auf und sagen, naja, wenn da jetzt Geld so frei in der Wirtschaft herumfliegt, wieso, nehmen, halt, wieso halten wir nicht die Hand auf?
1: Ja. <lacht> Synergie. Ich meine, es ist halt so, also, ich meine, die Sachen müssen ja auch nicht unbedingt miteinander korrelieren, um trotzdem, um trotzdem in einem Verhältnis zueinander zu sein. Und man muss da, muss da ja auch nicht irgendwie so einen bösen Masterplan unterstellen. Und es ist, glaube ich, was man ja nun wirklich als, als Fakt und als offensichtliches historisch belegtes Ding nehmen kann, ist halt, dass Apple natürlich schon viel länger an, an diesem Thema dran ist und das tatsächlich auch mit dem, mit dem äh, Tracking-Schutz, der in Safari integriert ist, ja auch wirklich seit Jahren schon beackert, das Thema. Das ist ja auch eine Sache, die er da als Verteidigung praktisch vorbringt und das ist ein Argument, was durchaus valide ist, denke ich. Und ähm, Die Geschichte ist ja und das ist ja auch schade, ich meine, das ist halt in dem Interview, die entscheidende Frage ist ja, ich meine, die ganze App-Tracking-Transparency-Geschichte ist ja, Apple hat ja damit praktisch was ausgeglichen, was sie selbst eingefädelt haben. Wir haben das ja oft genug besprochen. Also ich meine, die Frage ist, ob du diese Advertising-ID ist ja ein Konstrukt, das Apple selbst im System hinterlegt hat. Und jetzt geben sie ja halt zum ersten Mal die Möglichkeit, dass du halt als als Nutzer gefragt, was willst du denn, den Zugriff auf diese App-Tracking? Äh, willst du denn über diese App-Tracking-Transparency-Dialog den Zugriff auf die Werbe-ID halt gestatten? Ja, nein. Und das ist halt alles inzwischen natürlich in der Komplexität angekommen, die du Nutzer natürlich schwer auch vermitteln kannst. Und deshalb haben wir diesen sehr krassen Dialog, von wegen willst du über Apps hinweg getrackt werden, wo halt ein großer Prozentsatz wahrscheinlich Nein äh, antippt, logischerweise. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt die Basisproblematik, und die kam in dem Gespräch ja auch wieder hervor, so, ja gut, wenn du halt selbst trackst, ja, also eine Firma trackt halt selbst, ist halt alles easy. Aber sobald halt irgendwie dieses Tracking über Dritte läuft, ist super evil. Hm. Und das ist nur Unterscheidung, die man machen kann und die die man auch argumentativ untermauern kann, das ist okay. Äh, darüber kann man diskutieren, aber es ist halt, ich meine, am Schluss wird halt getrackt und es ist eigentlich wurscht, ob das irgendwie First Party oder Third Party ist. Natürlich kannst du irgendwie, es ist schlimmer. Die, die Profile werden erstellt und verkauft und du hast natürlich halt keiner mehr Kontrolle über seine Daten und was ist mit diesen Daten? Was sind diese verdammten Daten überhaupt? Und was sind die überhaupt wert? Äh, diese albernen wir müssen irgendwie Kontrolle über unsere Daten und ja. ich will für meine Daten Geld bekommen. Das ist eine der absurdesten Sachen in dieser ganzen Geschichte. Egal, aber <lacht> äh, es ist am, am Schluss, hast du halt einfach diese, diese Argumentation und die ist ja immer wieder in dem Gespräch auch gefallen. So, wir haben eigentlich nichts gegen Werbung, äh, First-Party-Tracking ist okay, weil das bleibt halt im Haus praktisch, ja. Und, und, und das äh, sind
0: Quality-Ads. Er sagt, sie hätten ja. da Quality-Ads irgendwo ich mein, versteckt. Ja. Der Papagei ist sehr hübsch und so, aber. Ja, der sieht auch. Ich
1: meine, das muss man ja sagen. Für ein Online-Casino sieht die Anzeige mit dem Papagei <lacht> ziemlich sauber <lacht> und gut aus. Ja, also
0: unter, unter der Kategorie der online Karamba, ja. oder? Kar ja.
1: Karamba-Online-Casinos, Karamba. einfach sehr gute, sehr nüchtern schlichte Anzeige.
2: Bitte, bitte, bitte keine Empfehlung von uns für diese Casino-Apps. Ja, ah, ist in Deutschland
0: ja. gar nicht drin im App store ja, ja. In Skandinavien, glaube ich, schade. Gut.
1: Also, Gott, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Finnland <lacht> online Karamba. Karamba.
2: Bald kein Karamba mehr. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich meine. Die, ähm, äh, also ich meine, zum Beispiel eine legitime Frage wäre einfach noch gewesen, warum dieser ähm, Dialog, der bei ATT so ein bisschen, wie du sagst, scary und, und sich fürcht, furchterregend anhört, warum der sich bei Apples eigenen Apps nicht so. So, so ganz fürcht, fürchterlich anhö anhört und liest, ähm, warum der zum Beispiel unterschiedlich ausfällt. Also Apple behandelt sich ja in vielen Bereichen dann schon selbst und manchmal gibt es kleine Unterschiede, wie beispielsweise bei diesem Dialog. Das wäre eine legitime Frage. Ich hätte ich gerne eine, ein Statement dazu gehabt, also ähm, wie sie das handhaben. Ich, ich nehme das äh, ich nehme das ehrlich gesagt ab mit dem, mit dem ähm, äh, wie das Feature entwickelt wurde, dass das von der Privacy-Schiene kam, dass da die andere Abteilung dann kam und sagt, ähm, hey, Ihr, ihr arbeitet gerade das super, weil das fällt genau uns in den Schoß, weil wir haben, also, wir haben da nie drüber gesprochen, aber super Zufall. Und das ist ja, ist ja auch nicht super unlegitim oder, oder wie Leo sagt, das ist kein, kein, kein übler Masterplan und so weiter, aber ähm, ich finde, danach ist es berechtigt zu fragen und, äh, weil es spielt sich natürlich schon so in die Hände gegenseitig.
0: Es ist aber so, es fühlt sich so an, wie so eine Firma, die Kondome und Schwangerschaftstests verkauft. Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht
1: allzu verkehrt, oder?
3: Alle denken nach.
0: <lacht> <lacht>
2: schon lange nicht mehr nachgedacht. Ja.
0: <lacht> naja, ähm, <lacht> sie sagen, sie möchten, was so, also, do what's right und die, die Sprüche klopfen, sie und es ist so mhm. ein bisschen, ich weiß nicht, ob sich die beiden da. Also ich weiß nicht, ob die beiden nochmal zu Joanna Stern in ein Interview kommen und ich weiß nicht, wie groß der Gefallen war, den sich der Jaws mit diesen Auftritten tut, weil der wirkt jetzt öfters mal so ein bisschen unfreundlich, so, so, so ein bisschen so auf, auf Krawall gebürstet, weil er nicht antworten hm. mag und dann geht er halt, vielleicht vielleicht steht er drauf, vielleicht hat er Bock drauf, sich so hinzusetzen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht lässt er das dann auch lieber demnächst wieder, weiß ich nicht. Ja, werden wir ja. sehen. Das ist ein bisschen... Ich finde
2: ich find das ja eh faszinierend, was die Motivation ist, diese Interviews überhaupt einzugehen. Also, weiß nicht, können wir... Also habt ihr irgendwie... Habt ihr irgendwelche Ideen, warum, warum das überhaupt die Führungsriege irgendwie zusagt? Weil die sind eh so verschlossen. Was ist es? Also, was, was ziehen sie aus dieser Diskussion? Also, was für eine öffentlichkeitswirksame Gewinn wird daraus erwirtschaftet für Apple? Also, oder ist es nicht eigentlich nur potenziell Downside, also Entschuldigung, also ist es nicht, gibt es nicht potenziell einfach nur Nachteile, Also oder kann man wirklich als als, als Sieger aus diesen Diskussionen oder herausgehen, oder ist die, die irgendwo zum Teil verpflichtend, ich kann mir das nicht so ganz ähm, ja, nicht so ganz einleuchtend erscheint es mir nicht, weil die sind ja auf keinen Fall irgendwo, äh, dass sie sich da wahrscheinlich gezwungen fühlen, ähm,
0: äh, das, das, das Thema zu besetzen. Weiß ich nicht. Also ich meine, natürlich haben sie oftmals nach so, eine, nach so einem Event, haben sie halt solche Auftritte und solche Interviews mit, mit Tim oder mit Schiller, mhm. Schiller früher, wo sie halt gesagt haben, okay, ähm, das neue iPad hat jetzt einen Stift. Und dann sagen sie, ja, der Stift ist sehr gut, man kann damit zeichnen und solche Sachen. Und dann wird das ja. abgedruckt und dann haben sie eine kostenlose Anzeige im Wall Street Journal drin ja, ja. und Mit dem mit mit Dings hier sowieso, mit einem Mossberg. Ne? Der, der hat da noch sehr viel... Yeah. freundlicher drauf reagiert, aber der ist jetzt in Rente. Ich weiß es nicht. Ähm, sie ist halt, sie, sie, sie. Ähm, ich glaube, sie hatte auch so eine sehr, sehr kritische Geschichte mit dem, mit dem Keyboard und mit dem äh, Studio Display. Ja, ja. Das war vielleicht auch klar, dass sie, dass sie da so ein bisschen auf mehr Kontra äh, gibt.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie abschreckend ist oder. Aber ich frage mich wirklich, weil also, also Produkt PR aus der höchsten Ebene zu haben, vielleicht vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so die Menschlichkeitsmachung äh, von der Firma, die sehr anonym ist und natürlich irgendwie als weltgrößte Firma irgendwie, weißt du, so Gesicht zeigen möchte und halt nicht so komplett anonym ist, halt auch unsympathisch, wenn du kein Gesicht hast, was nach außen gezeigt wird, deswegen ist es mal ganz, ganz nett irgendwelche Clips zu haben und und so ein paar Beiträge und ich mein, vielleicht kannst du auch argumentieren, dass vielleicht mit dieser diese ganze USB-C-iPhone-Geschichte, die war es wert. Also, dass da die Headlines äh, rausfielen, so, hey, nächstes mhm. iPhone USB-C, Werbung fürs nächste Jahrprodukt, kannst du wahrscheinlich auch nichts sagen. Äh, dazu, da, vielleicht hat sich schon gelohnt. Vielleicht ist es auch einfach irgendwie, ähm, ja, vielleicht hatten sie auch Bock drauf, ich weiß es nicht. Also, ähm, das ist ich meine, vielleicht, ich, ich wäre mir interessiert, also ich meine, diese Dinger werden ja, diese Interviews werden ja super aufgearbeitet im Nachhinein äh, intern. Und mich würde natürlich ernsthaft interessieren, wie dieses Gespräch jetzt beispielsweise ankam. Weil wenn alles so normal. In Anführungszeichen normal läuft und du hast ein normales Gespräch und du hast vielleicht ein, zwei kritische Fragen und dann hast du deine Standardantworten dazu. Das ist ja alles so ein bisschen Theaterspiel, ne? Ist ja immer so ein bisschen Theaterspiel. Ähm, hier war es halt so ein bisschen anders. Also zum Beispiel auch, dass die Stern diese E-Mail vom Craig vorliest von vor zehn Jahren, ja, mit Android und so weiter. Das ist ja auch schon mutig, also ist schon mhm. gut. Also, dass das mal da war es natürlich auch wichtiger, da gab es ja keine Antwort drauf, also ob äh, iMessage irgendwie äh, äh, Nutzer gefangen hält oder gab es natürlich keine Antwort drauf,
0: aber äh, die Frage zu stellen war natürlich der, der richtige, interessante Weg. Und die, der, der Ausklang war dann, glaube ich, zum Thema Work from Home und da sagt man Federigi auch mhm. so, ja so, also sagen ja. beide, es ist Kollaboration sehr wichtig und so, wir machen jetzt Hybrid und so und äh, diese 0,1 von Apple-Mitarbeitern, die jetzt gerne in Kansas leben würden, das ist halt ein Apple-Mitarbeiter. Ja, sagt der so sehr abwerten, so der eine in Kansas, der, mein Gott, ist uns doch wurscht. Mhm. Ja. Weil es fand ich auch ein bisschen, naja, es wird nicht nur mhm. einer sein, das ist schon, schon mehr, die gerne ja, im ja. Homeoffice bleiben würden.
1: Ja, es war ganz interessant, das auch nochmal so deutlich zu hören. Es war auch un, ging unerwartet mhm. detailliert ähm, plötzlich zur Sache, war ich auch ja. erstaunt drüber, muss ich sagen. Und das äh, hätte ich so auch nicht erwartet. Ich meine, dass das bei Apple, glaube ich, klar ist, dass das bei Apple sowohl gewünscht als auch gewollt und auch wirklich Teil der Firmenkultur ist, dass Leute halt einfach zusammen an einem Ort arbeiten. Nur zumindest, ich meine, wenn eine Firma von der Größe zusammen an einem Ort arbeiten, kannst du da natürlich auch nur noch in zusammen äh, in Anführungszeichen setzen. Aber so der der Hauptkomplex, ja, ich meine... Ja das ist halt nun einfach mal auch ein Element davon und da hat man ja gesehen, dass auch auf all diese Sachen von oben immer nur reagiert wurde, so ja, wir freuen uns halt, dass wir bald alle wieder an einem Ort sind und ich vermute, dass es bei vielen Mitarbeitern und in vielen Teams auch tatsächlich so sein wird, dass die sich auch durchaus freuen. Ich meine, wenn du halt einfach auch gerne irgendwie an einem Ort mit deinen Kollegen zusammenarbeitest, dann ist es ja durchaus auch legitim, das an einem Ort zu machen. Das ist ja auch wunderbar. Aber ähm, es ist halt interessant gewesen zu sehen, dass halt die dieser definitiv existierende Widerstand. Und mhm. ich würde auch sagen, der ist größer als eine Person <lacht> in Atlanta oder so gewesen. Und das ist halt ein Punkt, eine, eine, eine Spannung, die sich nicht so einfach auflösen lässt.
2: Nee, vor allen Dingen, wenn das halt Leute sind. Es gab doch so einen hoch, Mitarbeiter. Ja, ja, es gab Mitarbeiter. einen,
1: genau. Ja, der sich da anscheinend aus dem Grund gegangen ist. Ne? Zu, zu Google dann verabschiedet. Ja. Halt, ja, das ist ja. der,
0: der Top-AI-Spezi, oder? Ja, ja. ja. Also ja.
1: einer von, aus der AI-Riege, ja. ja.
0: Davon gibt es nicht so viele. Ne? Also wenn du halt ja, wenn ja, irgend ja. so ein Schorsch ja, ja. ja. verlierst, der halt, der halt irgendwie an der, an der Remote-App für ein Apple-TV arbeitet, ja, who Klar. cares? Ne? Remote-App ja. für ein Apple-TV. 16.1 <lacht> Release-Candidate. <lacht> paste hat funktioniert. 16.1 Release, Paste funktioniert nicht mehr. Hm. Sehr gut. Das ist. Äh,
2: ja. ja. Naja, jedenfalls ist ein großes Thema. Und es war interessant, also ich möchte auch dem zustimmen. Ich war auch kurz überrascht, dass die Ansagen so deutlich plötzlich wurden. Hm. Also, weil, weil da hätte man sich auch mit so ein bisschen Larifari so, ja, und das ist halt wichtig und ja, weißt ja, so,
1: Kultur und so, nee, nee, ihr kommt ins Büro, verdammt nochmal. So, ja, so. so. ja, ja, Hybrid, wir testen das jetzt so, aber komm verdammt nochmal ins morgen Büro, weil der eine Typ Büro. in Atlanta, der kann da ruhig sein, aber der arbeitet auch morgen ja. nicht mehr also Der Nebensatz hat nur noch gefehlt. Also, das, das, das war
0: das sehr, war sehr unerwartet. Sehr okay. Unerwartet. Gut, dann nehme ich alles zurück, behaupte das Gegenteil, sie hat den richtigen Ansatz gefahren, indem ja? sie, indem sie da so ein bisschen sie äh, aus, aus der Reserve gelockt hat. Das hat dazu geführt, dass das Gespräch trotzdem sehr unangenehm war. Ja, ja, ja. Aber
1: ja vielleicht war das ein sinnvoller Teil davon. Oder ist, irgendwas ist auf jeden Fall in diesem Interview, ist was schief gelaufen und dadurch ist vielleicht manches richtig gelaufen. Weil das <lacht> ein, sicher eins der interessanteren Interviews mit gerade diesen zwei Personen war, die wir, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist ein ganz anderes und ja, schwierig anzuschauen, das <lacht> Stück Interview war, weil es halt einfach alles nicht so richtig vom Fleck kommt und dann zwischendurch immer mal wieder plötzlich auf, auflebt.
2: Es gab halt so ein paar Sachen, die sind halt komplett gegen die Wand gefahren, die, die, die Timer-Sache mit Siri, ja, zwei, zweimal Timer ist halt ignoriert worden. Und auch die letzte Frage mit irgendwie, könnt ihr so philosophieren über die Zukunft von Computern und so weiter, das war eine Frage, die, ich, glaube ich, mit Ansage, also da weißt du doch eigentlich, dass da, dass da nichts kommen kann. So. Was, hey, aber was?
0: Du kannst ja trotzdem, und das verstehe ich von den beiden auch nicht, du kannst ja trotzdem immer auf eine Frage nicht antworten. Du kannst ja trotzdem irgendeine Geschichte aus dem Hut ziehen und wenn du so eine Frage kriegst über, über die Zukunft von Computer, von, von immer, dann kannst hm. du natürlich sagen, genau die Frage haben wir uns auch gestellt, bevor wir das iPad rausgebracht haben. Man kann ja, genau sagen, so eine, das iPad hier ja. und Creatives und bla und hier und...
2: Als ich zu Apple kam, ja. in den 90ern,
0: da habe ich mir gedacht, das wäre so geil, wenn man
2: so ein, so ein Tablet hätte, weißt du, wo man alles mit... Hand und ja.
1: Und, ja, ja, also das ist halt komisch, dass da das, dass das so schief gegangen ist. Weil auch dem Cook hätte wahrscheinlich gesagt, ja, Augmented Reality es ist Charts. sehr gut. Wir bearbeiten dieses Problem von vielen Händen und Charts und man muss es sich nur vorstellen. Und, also ich meine, du, du kennst ja ja, und ich meine Steve Jobs wäre ja grandios gewesen, was da <lacht> <hat ja> hätte. <irgendwie lacht> völlig, völlig irgendwas, sich aus dem Ärmel geschüttelt. Das gut gewesen. Also ich meine, das ist, ist wirklich interessant gewesen, dass das da so, so komisch schief gelaufen ist, manche Sachen.
0: Na gut. Bits und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Stützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger und so. Ihr könnt risikofrei testen, mit 30 Tagen Geld zurück garantieren. Bei uns bekommt ihr zum Zwei-Jahres-Paket noch ganze vier Gratis-Monate drauf. VPN ist ja soweit klar. ja Über 5000 Server in 59 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen. Ihr bekommt bessere Routen sta sta statt dem schlechten Peering vom ISP. Die Tracker haben es viel schwieriger, eure, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Aber es gibt noch... Viel mehr Funktionen, auch so richtige Profi-Funktionen, zum Beispiel Doppel-VPN. Damit werden die Online-Aktivitäten nicht hinter einem, sondern hinter zwei VPN-Servern versteckt. Der Traffic wird zunächst auf eurem Gerät verschlüsselt und dann auf einen entfernten VPN-Server umgeleitet. Der kommt zu dem Server und nochmal verschlüsselt. Der läuft dann zu einem zweiten VPN-Server, wo er entschlüsselt wird und damit dann zum Ziel in dem Internet hineinkommt. Das ist normalerweise gar nicht nötig, aber zum Beispiel nützlich, wenn ihr zum Beispiel Journalisten seid oder andere, höhere Schutzbedürfnisse habt. Normales VPN äh, kriegt ihr dort eben auch und auch solche fortgeschrittenen Features, äh, alles hier bei NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, äh, schräger Bits und so, am besten gleich risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und vier Monate gratis obendrauf. es jetzt zusätzlich bei uns. Super Deal, herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So, es gab ja dann auch neue iPads die waren jetzt gar nicht so. Die, sie hätte auch mehr über die neuen iPads sprechen können, zum Beispiel. <lacht> wieso denn diese iPads mit diesem Kickstand daherkommen und diesen ja. vielen verschiedenen inkompatiblen Tastaturen und wieso der Stift mit diesem Adapter und Alex hat so ein Ding. Ja, ich, ich habe hab ein, ein gelbes abbekommen. Ach, fantastisch. Passt pass zu Leos. Hast ja, ja. Ja, ja. Matching-Style ja, ja. Ähm, Wie ist der Adapter für den Stift? Ja. <lacht>
2: Keine Ahnung, das fehlte, fehlte in meinem Care-Paket. Ähm, ich werde ihn mir noch besorgen müssen. Ich, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen Probleme, den zu liefern. Dieses 9-Euro-Dollar-Accessoire. Äh, Deswegen habe ich noch keinen Stift koppeln können. Was ist so ein bisschen ähm, die Wichtigkeit auf diesem Adapter so ein bisschen äh, zeigt. Was ganz interessant ist, weil die, die, den Stift aufladen ist ja eine Geschichte, äh, der ähm, ähm, also das mag damit zusammenhängen, dass mein, dass der 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 Pencil 1, der war einfach die alte Generation, in Anführungszeichen, da lag der Adapter auf Lightning bei. Du kannst ja schon immer den Pencil an einem Ladegerät laden mit diesem ja. Adapter. Viel mehr Lightning. Ähm, und ähm, ich dachte, ich wäre echt zu blöd irgendwie, das weißt du, einzustecken zu können. Ich habe diesen Adapter einfach, wenn er nicht dabei ist, ich habe mir gedacht, das kann er nicht. Nein, jedenfalls, äh, das konnte ich nicht ausprobieren. Ähm, ich kann den Stift laden, aber ich kann ihn nicht koppeln. Und der koppelt sich ja nur mit der ersten äh, Generation, Apple Pencil, erste Generation. Ähm, und äh, abgesehen davon ähm, ist das iPad äh, zehnte Generation ähm, erstaunlich nett. Ich hätte, ähm, ich hätte, es ist natürlich das interessante äh, iPad gewesen dieses Jahr, weil das iPad Pro ja so ein bisschen ähm, ja, zwei Features bekommen hat, die die, die man schnell abhaken kann, in Anführungszeichen, den M, M2 und den, den Hover-Effekt, der übrigens der, der ist sehr verlockend. Ich, also, so ein paar Produktdemos haben wir mittlerweile gezeigt. Das ist schon ein verlockender Effekt. Ähm, äh, aber das, äh, beim, bei der generation ist natürlich mehr passiert. Ähm, und es ist natürlich auch das Gerät, was von der preislichen Klasse erschwinglicher ist als die Pro-Modelle zumindest. Es ist natürlich trotzdem ein teures Gerät. Und Preis ist wahrscheinlich beim iPad. Also das, ähm, das kritische Argument. Also die, die, die neuen 580 Euro daran hängt es sich auf. Und das ist das 64-Gigabyte-Modell. Ähm, kommt jetzt in diesen vier netten, ja, ein bisschen grelligeren Farben. Also äh, das Gelb ist ganz nett. Das ist so ein Goldgelb. Ähm, die anderen Töne sehen auch ganz nett aus. Ähm, hat ähm, einen vernünftigen, also vernünftigen in Anführungszeichen, Rahmen um das Gerät. Also du hast schon einen sichtbaren Rahmen um das Gerät. Aber ansonsten ist dieser neue Formfaktor schon den, den man haben will, meines Erachtens. Das ist schon Uh, nett, USB-C zum Laden ist natürlich ähm, nett. Es kommt ein, ein äh, geflochtenes Lightning-USB-C-Kabel äh, mit, was den Preis natürlich sofort
1: rechtfertigt. Sofort auf der Stelle. <lacht> ich gehe jetzt mal kurz rein, ja. äh, weil du hast ja auch ein iPad Air Wenn du die ja. nebeneinander hast, mhm. siehst du, also abgesehen von der Farbe, <lacht> ähm, siehst du auf einen Blick, welches welches ist? Nee, auf einen Blick siehst du es nicht. Ähm, aber der
2: der Unterschied beim Bildschirm, also P3 und der laminierte, mm. äh, fällt dir dann schon auf, wenn du wenn du ähm, wenn du länger damit arbeitest. Ich konnte jetzt wie gesagt ja noch keinen Pencil benutzen ja. bei dem bei dem C, äh, bei der 10. Generation, aber ähm, also das eher, da ist einfach die Pixel sind schon näher am Glas. Also, das, ich würde,
1: so, ich würde. Das sieht besser aus. Ja, ja, ja sieht schon das, besser aus. Das laminierte, es ist echt ein Unterschied. Also, ja. dieses, die, dieser Display-Sprung, das hört sich irgendwie auf dem, auf dem Papier hört sich das so ein bisschen. Okay, an, mhm. aber das war ja auch beim, beim, beim iPhone das ist es ja viele, viele, viele Jahre her, aber der Unterschied ist halt wirklich, du, das, das Display wirkt halt wirklich ganz anders. Mhm. Also ich hatte jetzt das 10er iPad auch nicht, aber das ist, das 10er iPad hat ja praktisch kein anderes Display als das, also es ist ein bisschen größer, aber es hat von dem, von der Technik, von der Laminierung und dem ganzen diesen Basis fehlenden Effekt sozusagen und auch der Entspiegelung mhm. hat es ja die, die äh, ist es ja praktisch auf einem Niveau mit dem 9er und Achter und den vorausgehenden ja, iPads halt. Und das ist einfach, da ist wirklich, ähm, ich meine, ich stelle ja gern den Sinn von Promotion als 100, 120 Hertz, die mir zumindest persönlich immer relativ wenigen Bonus geben. Aber die, dieses laminierte Display, das würde ich auch unterschreiben, dass ich das also klar bevorzugen würde beim Kauf.
0: Mhm. Ja, das ist, ist, ist wahrscheinlich auch tatsächlich im Zusammenhang mit dem äh, Stift nochmal ein bisschen netter, wenn halt weniger Platz zwischen Stiftspitze und dem mhm. Gerät, also dem, dem Display, dann wirklich ist das wirklich die, die. Und auch mit dem Promotion und dem Stift hast du ja nochmal höhere Abtastrate, dass du halt weniger Delay hast zwischen dem Stift, wenn er sich bewegt und dem, dem Strich, wenn er dann erscheint. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das jetzt auch solche Sachen, wer sieht das denn wirklich? Also ich meine, Leute haben. Fernseher zu Hause stehen, die halt komplett bis zur Unkenntlichkeit nur noch Dreck anzeigen. Und das ist denen egal. So ich, Einer von meinen Fernsehern gibt gerade einen Geist auf, zumindest wenn er kalt ist. Der, der älteste Fernseher, den ich noch habe, wenn ja. der kalt ist und eingeschaltet wird, dann ist das ganze Bild weiß. Und du mhm. siehst so ganz schwach das Bild durchgucken. Uh. Und nach fünf Minuten, wenn er ein bisschen warm geworden ist, ist es wieder normal und gut. Dann frage ich mich, was da kaputt ist und okay. ob das irgendwann ganz kaputt geht. Der ist jetzt ungefähr 16 Jahre alt auch, so ungefähr. Oh, das, okay. das ist okay. 15? Ja, ja. ja. Also der ist dann wahrscheinlich auch durch. Aber ist, ähm, Display kann man halt online nicht sehen, wie das wirklich aussieht und so. Müsste mhm. man halt sich in echt anschauen. Und auch so das Ganze vom, vom Feeling her. Basti hat letztes Mal gesagt, iPad ist ja nur was, 0,1 Millimeter mehr oder weniger oder 1 Millimeter.
3: Ja, das ist völlig albern. 0,9, ja.
0: Aber das macht ja vielleicht einen Unterschied auch zum R, zum, Air, zum, äh, zum, zum äh, Pro Max hm. Ultra.
2: <lacht> ähm, ja, ja, also ich meine, es ist schon ein. ein, ein interessant anderes Gerät, das mit anderen Features irgendwie daherkommt, ähm, es hängt sich halt alles so ein bisschen am Preis auf. Also es, es wird jetzt nicht das erste Mal bleiben oder das zweite Mal bleiben, dass ich auf diesen Preis zu sprechen komme, weil ähm, so mein Fazit ist, ich habe ja jetzt auch diese Tastatur hier ausprobiert und ich habe den Kickstand ausprobiert. Ähm, ich habe den Pencil zumindest in der Hand gehabt. Ken kannte ich ja schon. Ähm, äh, <lacht> wenn, du, wenn du auf dieses ganze Zubehör schaust, ähm, dann kommt dir immer wieder der Preis, wird dir vor Augen gehalten. Und da musst du einfach sagen, dieses iPad macht am meisten Sinn ohne all dieses Zubehör. Hm. Also diese 580 Euro, die sind vertretbar, aber wenn man ohne all das Zubehör auskommt. Ich würde schon sagen, dass du den neuen Formfaktor, schnelleres WiFi, bessere Sound, Stereo Trennung, ähm, all das ähm, als netteres iPad nimmst, besser als die als die neunte Generation. Wenn du halt weißt, dass du kein Zubehör dafür, von Apple zumindest, für den ja fast gleichen Preis dann nochmal kaufst. Weil der der macht es halt unattraktiv. Das iPad an sich, das finde ich nicht zu teuer. Es wird halt sehr schnell teuer, wenn du das Zubehör dazu nimmst. Also sehr schnell teuer. Und den Aufpreis auf die 256, der ist natürlich auch nochmal sehr happig, würde ich sagen.
0: Und der, die ganzen Aufpreise machen halt dieses Billige iPad, alles andere als billig. Du kommst halt mit dem kleinen und dem Zubehör bist du bei 1000 Euro und wenn du die Storage und oder Wi-Fi oder irgendwas hochzuchst, bist du halt bei 1200 und ähm.
2: Ja, du darfst kein Storage hochziehen, du darfst natürlich auch keinen, keinen Mobilfunk da dara reinbuchen, logischerweise. Ähm, und, ähm, ich bin mal gespannt, wo sich die, 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 das Keyboard, können wir auch noch gleich mal drüber sprechen, ähm, äh, eintrudeln wird. Der Pencil, der kostet natürlich 100 offiziell, aber den Pencil hat man natürlich auch für 70 auch schon gesehen, weil der ja schon viele Jahre am Markt ist. Ähm, das, Wie gesagt, das iPad ist, ähm, ich würde sagen, den Aufpreis gerechtfertigt, wenn du entscheidest zwischen der neunten Generation und der zehnten Generation. Wenn dir das iPad wichtig ist und du eh viel mit dem Pencil machst, ähm, dann ist das eher das interessantere Gerät. Das R, was jetzt auch dieses Jahr rauskam, ist ein tolles Gerät übrigens. Also, ich bin ja auch, ich bin ja, ich habe sowohl das iPad Pro als auch das R im Einsatz. Und ähm, das iPad Pro hat natürlich den viel besseren Bildschirm, ja. Und trotzdem greife ich genauso zum R. Also, um Leos Argument nochmal aufzugreifen, also das, das R spielt genauso ganz toll Videos ab und äh, der macht es auch nicht, wenn du eine Hintergrundbeleuchtung da irgendwie hast, du also kein Mini-LED, etc. Ähm, es ist ein sehr, sehr guter Bildschirm im R. Das R ähm, ist halt die zweite Preissteigerung, die du annehmen würdest, wenn dir das iPad halt wichtig ist und wenn du insbesondere den Pencil benutzen möchtest. Zweite Generation, Pencil ist nochmal viel besser als erste Generation. Ähm, also ist eher schon ein sehr, sehr grundes Gerät. Das ähm, zehnte Generation ist halt ähm, ein bisschen, bisschen zu teuer und ein bisschen liegt halt krumm im Line-up. Äh, deswegen, besonders wenn du Zubehör äh, von Apple dazu kaufen möchtest.
0: Und halt nicht nur im iPad-Line-up, sondern du musst ja auch. Gerade wenn du jetzt, äh, wie sagt man auf Deutsch, price conscious bist, preisbewusst. Preisbewusst. Hm. Wenn du preisbewusst bist, dann ist ja deine, deine Auswahl, du hast vielleicht sowas wie 1000 Euro für ein Computergerät. Und das könnte jetzt sein, genau dieses iPad für ein Tausender mit Stift und Keyboard. Oder du nimmst halt jetzt Straßenpreis 900 und kriegst ein MacBook Air M1.
2: Ja. Hm. Ich, ich wollte noch nicht die macOS versus iPad OS Diskussion los treten, weil das ist ja das ist ja der entscheidende Unterschied. Also ich meine, du kannst immer natürlich mit diesem Argument kommen, Mac oder oder, oder iPad, aber du kannst natürlich ist natürlich auf, auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch kein 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 gleichgewichtiger Vergleich. Also wenn du ein iPad kaufst, dann kaufst du halt eine andere Art von Computern, als du macOS kaufst.
1: Also als du mit Mac OS kaufst. du denn überhaupt einen Computer, wenn du ein iPad kaufst?
2: Naja, ganz viel. Hm. Ich falle immer wieder drauf rein. Und <lacht> nehmen Sie an. Äh <lacht> ich ich habe gar keine, ich hab gar keine
1: Antwort. Gar keine Antwort. Who's to say? Also, <lacht> wow. Ich meine... Das, das besonders Ungünstige, vor allem in Deutschland jetzt ja an dem mhm. Preis, ist ja, dass, das, dass du das iPad Air 5 oder ich meine, da ist jetzt der Preis ja auch angezogen, weil Apple ihn ja auch hochgesetzt hat und auch im Handel zieht er jetzt leider an. Aber es war ja so, dass du das iPad Air 5 praktisch für 600 Euro plus minus bekommen hast. Also für 20, hm. du kriegst praktisch für 20 Euro mehr, hast du halt das iPad Air 5 bekommen. Inzwischen zahlt es vielleicht 40 Euro mehr oder so. Hm. Je nachdem, was wurde halt irgendwie oder muss halt irgendein Deal mal finden. Jetzt ist ja irgendwie bald wieder Black Friday und der ganze Krempel. Auf jeden Fall, der Preisunterschied ist sehr gering. Sagen wir mal plus minus 50 Euro. Du hast halt diesen 50 Euro Aufpreis und hast dafür das viel bessere Display und halt den neueren hm. Chip und kannst halt, wenn du ein Pencil tatsächlich brauchst kannst halt den zweiten zweite Generation benutzen. Also es, ich, aus der Perspektive kann ich, also würde ich sagen, niemals das, und, und du hast eine schnellere USB-C-Schnittstelle, mhm. also würde ich sagen, du niemals das iPad Air, das iPad 10 kaufen. Also es ist irgendwie ja, absur ja. absurd. Aus diesem, Eu einfach aus dieser Euro-Problematik, mhm. die wir im Moment haben und aus dieser Preisumrechnung und halt der Problematik, dass halt das alte iPad Air dann noch teilweise im Straßenpreis halt niedriger lag. Jetzt inzwischen, wie gesagt, zieht es halt leider schon an weil Apple da halt auch den Preis hochgesetzt hat.
2: Ja, warten wir mal darauf, was das iPad 10. Generation Straßenpreis dann ja. nach zwei, drei Wochen hergibt. Weil also, ja. falls es irgendwie auch eher so holprig sich verkauft, dann, also es kann auch schon, weil, weißt du, die Diskussion geht natürlich nur so lange auf, ja. wenn das wenn 10. Du Generation Neupreis Preis nimmst. Ja ja, 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 ja genau. also Und die Vergleichbarkeit ist natürlich immer schwierig mit dem Straßenpreis, weil du ja, nicht ja. weißt, was es tatsächlich kostet und so weiter. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, wenn das iPad 10. Generation halt fällt im Preis, dann wird halt, da wird es halt durchaus attraktiv. Weil das Ding ist halt ja. kein schlechtes äh, iPad, überhaupt nicht. Also es ist ein, ernsthaft sogar ein gutes Tablet, meines Erachtens. Also das hat einen schnellen Chip für die meisten Leute, glaube ich, ernsthaft ausreichend. Äh, meisten Leute kannst du auch mit Stage-Manager, ist, ist wurscht, kannst, kannst du ignorieren. Ähm, für die reicht auch der Bildschirm aus. Ich habe gerade letztens mit jemandem gesprochen, irgendwie die Kids gewartet, die Sport hatten, stand mit dem Elternteil zusammen so, ja, was habt ihr in Herzfällen gemacht? Ja, wir haben iPad gekauft, so. Das war so eine Woche, eine Woche nach es war genau in der Zeit Apple hatte sie vorgestellt, aber sie war noch nicht im Verkauf, weißt du? Hat halt irgendein iPad gekauft. Irgendein iPad und so kaufen halt Leute iPads oder auch Computer, die warten halt nicht auf, äh, oder die warten nicht mal, wenn irgendwas vorgestellt ist, haben wir irgendeins gekauft, war ja auch völlig wurscht, was gekauft wurde, sondern muss halt gewisse Aufgaben erfüllen und ist dann auch schnell genug und das kannst du halt keinem iPad, es gibt halt kein schlechtes iPad, muss man ernsthaft sagen, auch das ist kein schlechtes iPad hier, Preis-Leistung ist dann wieder sehr individuell, aber wenn du mit der Denkweise rangehst, so Leute kaufen einfach, wenn sie es brauchen und kaufen dann auch nicht irgendwie so... Kaufen halt dann meistens was am günstigsten ist und das wird halt das ist halt so ein bisschen fatal dass diese neunte Generation die ist auch nicht schlecht also keines Verachtens. aber ich finde der der Unterschied zwischen neunter und zehnter Generation ist äh, von der Hardware schon deutlich also USB-C ist sicherlich zu bevorzugen diese ganze ähm, Haptik mit dem mit den kantigen kantigen Kanten äh, finde ich nett die Farben finde ich nett solche solche Geschichten hm. finde ich schon finde ich schon ähm, wären mir zumindest den Aufpreis wert den der dazwischen liegt.
0: Jetzt brauchen Sie offensichtlich ein, ein billiges, in Anführungszeichen, iPad, unter anderem für Edo, zum anderen für die äh, preissensiblen Kunden. Hm. Möglicherweise. Das Interessanteste ist aber vielleicht auch das iPad, das wir nie zu Gesicht bekommen, was im Gerücht nur existiert, nämlich ein Edo-iPad mit eingebauter Plastiktastatur. Also, sprich, sowas wie ein Ultrabook. Mehr oder weniger. Ja? Ein iBook
1: könnte man ja, sagen. Vielleicht sogar ein iBook.
0: Mm. Das wäre ja was gewesen. Wenn sie, wenn sie nichts mit Magneten, nichts mit Aluminiumgehäuse, sondern einfach so ein so ein rugged Plastik-iPad mit Tastatur dran. ja, So direkt für die, wie so ein E-Mac. Weißt du, so ein E-Mac, das <lacht> war ja... Das <lacht> ah ja, der gute, der, der gute war, alte. Der E-Mac ja. war so ein ähm, umgebauter, mm. leicht anders designte iMac äh, mit Röhre drin für Education. Ja. Und mm. der war irgendwie sau hässlich und irgendwie auch nicht es war es war so ein so ein ding halt irgendwie <lacht>
1: das war echt ein Ding. Und dadurch, dass du den einfach nicht kaufen konntest, du erst große Aufruhe. und Leute, mhm. wir
0: müssen den kaufen können.
1: Ja, so also Bis dann Steve Jobs sich hingestellt hat, so ja, okay, bald kann denn jeder kaufen. So Hier hast du mal deinen komischen Weißen. Der hatte so viele Probleme. Der, also, weiß man gar nicht, wo man, wo man anfangen sollte. Aber der hatte auch was. In sein, all seiner Hässlichkeit, äh, der, der, der war, mit, mit dem war irgendwie
0: auch was richtig. Und mhm. Und äh, die Frage ist jetzt halt mit, mit solchen ähm, Sachen, wenn sie so ein Edu-iPad gemacht hätten, ja. aus Plastik, mit einer Tastatur dran, vielleicht sogar mit einem Fach für einen Stift oder lauter solche Scherze, die man hätte machen können, dann muss es ja noch billiger sein als ein iPad 9. Am besten mit der Tastatur dabei. Und dann wäre es wieder so schon, attraktiv, ja. dass niemand mehr dieses Zehner und dieses Air und dieses Dings kauft in der ja, Masse, ja. weil das einfach das günstigste, attraktivste Ding wäre. Und dann wäre es halt wirklich endlich mal für manche Leute ein Notebook-Ersatz aber wenn das halt immer so in Zubehör und sau teuer daher kommt halt nicht
1: ich, ich weiß auch nicht ich habe mir ist unklar wie wichtig Apple der Edu Markt noch ist oder, oder ob Ihnen das unterm Strich einfach Schnuppe ist inzwischen und dass sie halt sagen okay die Schulen die halt irgendwie iPad Klassen haben und so okay die bedienen wir halt irgendwie noch mit und fertig aber der Rest ist uns eigentlich auch egal der Zug ist auch abgefahren gegen Chromebooks kannst du sowieso nicht konkurrieren in hm. irgendeiner preis äh, sinnvollen Preisform und das heißt das ich das probieren sie, glaube ich, auch gar nicht mehr. Und vielleicht ist der Edu-Markt auch einfach egal, weil äh, ich meine, es ist doch völlig egal, welchen Computer du in der Schule benutzt. Du hast ja sowieso ein iPhone. Also ich meine, ja, <lacht> ja. Also okay. ich, ich meine, ja, früher war das ja wichtig. Oh, die Kinder, ja. wenn die irgendwie unsere Computer benutzen, werden sie ihr ganzes Leben nie mehr ja. von dieser Marke wechseln. Ja, das war mal wichtig. Das ist ja völlig wurscht inzwischen. Ja. Völlig egal.
0: Na, aber auch so Ich weiß nicht, äh, solche, weiß nicht, völlig egal, aber guerilla marketing aktionen wie von Adobe in der Vergangenheit, dass du halt Photoshop immer nur raubkopiert hattest, hat dazu geführt, dass sobald du einen Job und ein Geld hast, dass du dann Photoshop halt lizenzierst. Ja, und ja ich weiß nicht, halt heute sind doch die Leute, die jetzt
2: erstens zum Pixelmeter gehen, oder? <lacht> Mittlerweile. <lacht> die
0: haben am lautesten schimpfen. Fantastisches Gesch Fantastische Geschichte diese Woche mit Adobe und Pantone. Ja, sehr gut. Ja. Dass also Pantone jetzt Geld dafür haben möchte, für die Farbdefinitionen. Ja. Und wenn du jetzt mit einem aktuell lizenzierten Photoshop deine Pantone-Dateien von damals aufmachst, dann sagt dir ja der Photoshop, ah, weißt du was, wir haben keine Lizenz mehr für die Farben, die haben wir jetzt durch Schwarz ersetzt. das, ja, ist, das, das ist, ist schon. Der Hit.
1: Das ist echt wild.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob das für Pantone, ich meine, die verdienen schon Geld an der Definition der Farben und an ihren Büchlein und so, aber die verdienen doch auch Geld, wenn damit dann was gedruckt wird, oder nicht? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Weil derjenige, der, der, der nicht, die Farbe oder? anrührt, der muss doch auch nach dieser Spitzspeck äh, irgendwie.
1: <lacht> da, da, nee, da, da bin ich raus. Also in dem Geschäftsmodell denke ich Wer nicht. Wer da, da habe ich keinen Einblick. Aber es <lacht> <lacht> die es sind aber immer sehr viele
0: spannende Frage auf, Fragen wurden aufgeworfen. Ja. Naja.
4: Äh, Edo, Magic, ja.
0: Edo-iPad wäre also mit einer Tastatur dahergekommen, irgendwie eingebaut, muss ja nicht mal, also das, das gab es ja auch so als, als Logitech-Case oder so, dass du halt so ein festes Case an deinem ja. iPad dran papst und dann ähm, die Tastatur da eingebaut hast. Ja. Jetzt ist diese mit Side, mit, mit äh, Kickstand hinten Mhm. Sidekick war eine andere Geschichte. Ja, ja. Äh, ja, mit Kickstand hinten äh, sagen jetzt ein paar Leute, die das auch getestet haben. Es braucht halt sau so viel Platz auf dem Tisch. So, und für einen Show ist es eher oh. nichts. Aber es steht halt, wie genau wie das Surface-Tablet, steht es halt so äh, sehr weit nach hinten ausladend da.
2: Jaja, es ja, lässt sich so bis fast auf die Hälfte ne, okay. so ausfahren. Ähm, und ja, nimmt sehr ja viel Platz ein, das stimmt schon. Ähm, und es ähm, ist keine, 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 ähm, so cleveres Design meines Erachtens, weil du hast, es besteht aus zwei Teilen. Man könnte sich sogar wünschen, ob man nicht irgendwie das eine Teil extra kaufen könnte, also nur den Kickstand extra kaufen könnte, der sich einfach magnetisch hinten dran haftet und dann einen Kickstand und so ein bisschen Griffigkeit halt bietet. Ähm, die zwei Teile, das untere Teil ist dann das Keyboard, das äh, Dock-Connector, ähm, Smart, Smart Connector, oder? Mhm. Smart Connector. Dock Connector nicht mehr. Dock Connector nicht mehr. Dock ähm, Connector,
1: <lacht> Do -Connector wäre lustig.
2: Ist der, ist der gleiche, ähm, ist, ich habe es nochmal gefragt gehabt, ist der wirklich der exakt gleiche Connector, den, den wir kennen? Also hat sich nichts geändert? Hast du versucht,
1: das iPad Air da rein zu quetschen? Nein, habe ich noch nicht. Das ist ein guter, guter Punkt. Das, das wäre die beste, beste Tastatur. <lacht> Weiß ich nicht. Also die, ja. die Tastatur ist schon
2: clever. Also diese zweiteilige Geschichte ist clever, wie gesagt, weil du manchmal brauchst die Tastatur nicht, aber der Rückteil stört jetzt nicht. Mhm. Ähm, das Ganze macht schon dick. Und es hat halt diese, fand, fand ich eine interessante, nette Geschichte, weil ähm, du kannst es nach hinten umklappen und dann fasst du entweder fasst du dann auf die Tasten drauf. Das kennen wir vom, vom Folio schon. Ja. Also du kannst du nach hinten umklappen. Das alte Folio hat das auch schon gemacht. Das war aber nie sehr angenehm. Ähm, bei dem neuen Keyboard kannst du es halt nach hinten umklappen. Ähm, andersrum, sodass du sagen, die, die, die Rückseite, also dass du eine doppelte Rückseite hast.
0: Das ist ja aber schon jetzt ganz schön chunky, oder?
2: Das ist dann schon chunky und auch schwer, muss man sagen. Also, dass die so leicht abzunehmen ist, bleibt das Feature meines Erachtens. Dass das nicht einfach irgendwo, dass es das reinfrickeln muss und so. Diese Tastatur ist nett, um sie halt leicht abzunehmen und wieder dran setzen zu können. Und so benutze ich auch das Magic, also mein Magic Keyboard oft. Ich nehme es einfach, werf es weg und dann hole ich es wieder her. Ähm, ich habe es nicht konstant einfach drauf. Ähm, Kickstand bin ich jetzt also wenn ich zwischen zwischen äh, dem, dem Magic Keyboard ähm, und dem Kickstand entscheiden müsste, dann wäre mir auch diese Fähigkeit, das im Schoß zu benutzen, lieber als der Kickstand an sich. Aber ich kann den, den Reiz vom Kickstand durchaus nachvollziehen, weil äh, das Ding schwebt halt nicht, sondern steht halt sehr, sehr stabil auf einem auf einem Tisch. ist sehr leicht auszufahren. Es ist, ist überhaupt nicht fricklich. ist ein ne gutes Case. Hat halt das Problem, dass es auch wieder sehr, sehr teuer ist. Ähm,
1: und und ja. ja. Es gab diese wilden wobble videos ja. ähm, die nicht gut aussahen. Ja. Wobbelt es. Vorne die Tastatur, wenn du das zugeklappt hast. Mhm.
2: Wie ich das? Also für die Audiozuhörer, es wobbelt. Ah. Uh,
1: das sieht nicht gut aus. Ich, oh, das, ist, das ist schon extrem fies. Ich meine, natürlich hast du mit der Konstruktion äh, ist es natürlich schwierig an einem gewissen Punkt. Also ich weiß nicht, wie man es gut für bei mhm. für reinen Zuhören beschreiben soll. Es ja. ist so, dass die wenn die Tastatur halt auf das Display geklappt wird, ja. also du einfach als Folio praktisch benutzt, dann also als zugeklapptes Objekt, mhm. dann hast du letztlich die die Vorderseite, die Tastaturseite, die auf dem Display sich befindet, die die verschiebt sich, wenn du genau. mit der Hand drüber so wischt und das duscht. ist so das
2: Maximum an Verschieben ja, und, und es verschiebt
1: sich kannst. ordentlich, so zumindest aus meiner Perspektive, was ich hier so sehe von dem, mhm. was du mir zeigst.
0: Ungefähr <lacht> so so weit ja. wie das wie der der Rand am Display breit ist. Soweit kannst mhm. du es runterschieben. Ja, Weil, weil die hintere Konstruktion
2: mh. natürlich nur so eine Lasche ist, mh. die äh, flexibel ist. Natürlich aus dem Grund, dass sie sich auch umklappen muss. Also da ja. kannst du jetzt auch, da ist ja auch die geflochtenen Konnektoren sind da drin und so weiter. Das hat schon seine Berechtigung. Ähm, aber, aber klar, es ist wobbelt. Es wobbelt. Ja. Und, ja. und das, ähm, ich glaube, das ist kein technisches Problem, aber es fühlt sich nicht so wertig an. Um. ich sehe
1: lustige Videos aus dem Augenwinkel war wirklich <lacht> Ab, abgelenkt aber ähm, und ja, die, ja. ja, also ich meine, merkst du denn das Gewobbel auch, wenn du das jetzt einfach, wenn du das zusammengeklappst, zusammengeklappt aufnimmst, in die Hand nimmst und dann irgendwie rumträgst oder irgendwo hinläufst damit stört es dann, hast du das als störend empfunden?
4: Äh,
2: also es kann, es kann ja halt passieren, dass du es halt so greifst dass du nur die äh, nur das Keyboard mit dem Daumen greifst und mhm. den unteren Teil mit den anderen Fingern hältst. Und wenn du dagegen drückst, dann verschiebt sich halt. Ja, okay. Verstehst du, wenn es vom Tisch ja. hochnimmst ja. und du drückst nicht gegen den iPad-Teil, sondern gegen den Keyboard-Teil, ja. dann, dann fällt es dir halt auf, dass es wobbelt, weil es sich danach verschiebt. Du kannst es trotzdem so greifen und es fliegt auch nicht ab oder so. Also ist, da geht keine Gefahr draus. Aber es fühlt sich halt nicht so stabil an. Und nicht stabil anfühlen heißt dann, fühlt sich nicht so hochwertig an, ja, wie es ja. könnte, nicht wahr? Weil, weil
1: das ist ja beim Magic Keyboard ist das ja wirklich das ist ja bombenfest. Ja. Also ich meine, das macht einfach mhm. klonk, wenn du das zusammenklappst und da hast du irgendwie so ein bombenfestes Objekt um dein iPad herum. Dann klappst ja. du es halt auf und klappst wieder zu und fertig, ne? mhm. Ja, ja. Also beim großen Magic Keyboard so, das wie unnötig.
0: Unnötig. Ja. Ich wollte noch auf dieses Video hinweisen, wo eine Katze ein Studio-Display <lacht> und ein äh, Laptop vom Tisch runterkirgelt, was sehr lustig <lacht> Über ist. Über das ich schon
1: seit mehreren Minuten lachen muss. Ja. Ja.
0: Und ähm, zum einen ist es be bemerkenswert, wie instabil eigentlich das Studio-Display steht. Es hält ja. nämlich keine Katze aus. Ja. Zum anderen Richtig. brauchen wir nicht doch auch noch MagSafe für thunderbolt Kabel, weil das Studio-Display zieht den Mac mit runter vom Tisch und beide Geräte haben das überlebt. Okay, ja,
1: Klärt sich das noch? Ja, ja. Und, und ist die Katze mit einer Hausratversicherung ausgestattet? Und und hat die Katze es überlebt? überlebt? Die Katze also sie sieht, auch, ja. ja. Ich meine, was ist denn der, das Ziel der Katze in diesem ganzen Video? Die was auf, hat die denn
0: davor? Die möchte auf dem Rand von dem <lacht> Studio-Display sitzen, wie so eine, auf der Schulter einer Hexe. Das ist doch aber eine generelle Frage,
3: was hat die Katze vor? Das ist jetzt nicht nur mit dieser Katze, das ist ja generell sondern ein... Jetzt fragen sich die Katzen wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Das wissen die selber nicht. Katzen sind einfach die, wirklich die einfach so, so Entropie-Generatoren. In ihrer kompletten Lebensphilosophie. Also von daher spielt eigentlich keine Rolle. Sie wollte da offensichtlich lang springen. Vielleicht wollte sie genau, dass das passiert.
0: Naja, ich frage mich weiterhin so Leute, die Überwachungskameras in ihrem Büro stehen haben oder Wohnzimmer stehen haben. Auch interessant. Ja, aber sie
2: scheinen, scheinen nicht da zu sein. Dann ist es ja vielleicht legitim. Man hört doch irgendein Geschrei im Hintergrund ich,
0: ich
3: bei noch, dem Video. Es ist, ist
0: ein GIF, ich weiß
3: Aber es spielt da, also es spielt, es ist ein GIF mit Audio. Es ist dieses Pseudo-GIF. Mhm. Da spielt einfach immer, wenn, wenn die Katze äh, springt, hört man in genauso wenig frame wie dieses GIF offensichtlich hat, hört man jemanden schreien.
0: Okay. <lacht> naja, aber allgemein ist halt so mit, mit den Kabeln und mit dem also der, der Smart-Connector an dem Keyboard ist ja grundsätzlich sehr nett und alles. Mhm. Das, der magnetische Stift ist auch sehr nett. Das, das, hat, das hat schon was. Der MagSafe, dass der zurück an den Laptops ist, ist fantastisch. Ähm, aber halt manche Adapter und K Konnektoren halt nicht und dann haben sie halt genau diese drei eigenen und das eine von Logitech, was an den Smart Connector dran passt und mhm. das ist halt, das könnte auch alles noch netter und, und nicer sein und dann gibt es noch die extra Wurscht, den Logitech Crayon, der halt ähm, nicht gepaart werden muss, sondern mhm. der halt automatisch mit dem nächsten, sich das nächste verfügbare ja. iPad greift mhm. und dann einfach damit funktioniert. Vielleicht wäre das ja eh cool, wenn man den nicht paaren müsste mit ja. Einstecken ja. zum Beispiel. Ja,
2: ja. Eigentlich schon. Ja. Naja, Apple hat da schon viele Sachen, die echt extrem passend für diesen Edu-Bereich eigentlich wären. Oder sind. Sie sind halt teilweise nur zu teuer, nicht wahr? Und ich meine, der Schritt jetzt mit dem Adapter, da kann man jetzt, haben wir mal drüber gelacht und so weiter, ne? Haben wir drüber gelacht. Aber äh, ich glaube, für diesen Edu-Bereich ist das... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die, dass, die, dass die Leute aus dem Bildungsbereich das Geld haben, jetzt sich neue iPads 10. Generation anzuschaffen, wenn es dann noch eine neunte Generation ist, die günstiger ist. Also wir werden da keine Massenadaption von den 10. generation erstmal sehen. Ähm, aber dass dieser Adapter dafür existiert, meines Erachtens ist völlig legitim. Ähm, ich bleibe auf dem Standpunkt, oder meine erste, meine Arbeitstheorie zumindest, nachdem ich jetzt das Gerät zwei, drei, vier Tage habe, ähm, es ist halt Ideal, um es halt ohne Zubehör äh, zu benutzen, weil das Zubehör sehr teuer ist. Mit, zu, äh, letzte Anmerkung zu diesem Zubehör. Und dieses Keyboard, Es hat da diese Mediatasten. Nicht wahr? Das ja. ist das einzige Apple-iPad-Keyboard, äh, was diese, äh, wie nennt man die, Funktionstasten hat. Da mhm. äh, kannst du Lautstärke äh, ein- und ausschalten. kannst du noch ein Mikrofon... Ist wahrscheinlich Siri, kannst du ein bisschen Helligkeit verstellen und solche Geschehen.
1: Ja, und verdammte Escape-Taste. Ich meine, ja, also, ja, ich äh, meine, diesmal noch die das Also, dass die auf dem gro großen Magic-Keyboard fehlt, das, das ist schon ein Desaster. Ich meine, du kannst natürlich ja. ja auch mal irgendwas anderes an verschiedenen mhm. Stellen drücken, aber es ist schon nervend. Ähm, ja, ja. Aber, aber es ist. Ich würde nicht sagen, es ist, Leute
2: müssten sich jetzt nicht grämen, diese Funktionstasten nicht zu haben auf ihren Keyboards. Wäre schon schön, wenn die auf allen wären, aber ich würde nicht sagen, dass das der Grund ist jetzt, äh, dieses äh, dieses Keyboard. Das funktioniert ja eh nur mit der zehnten Generation. Und Leute, die, glaube ich, meines Erachtens Wert auf eine Escape-Taste legen, die sind nicht die Kundschaft für 10. Generation iPad. Richtig. Die kaufen dann eher iPad Pro und denen ist das wichtiger. Auch die Kamera zum Beispiel, die... Ähm, die Formen einfach
1: eher einfach hoffentlich ein Mac und haben dann inzwischen ihre Ruhe, wo sie wieder eine Escape-Taste haben.
2: Ich fall nicht drauf rein. Ähm, ja, ja. Äh, die, die mittlere positionierte Kamera. Ähm, äh, ja, ist gut, ist wichtiges Thema sicherlich für uns. Ich habe es irgendwie äh, meiner besseren Hälfte gezeigt in also Schulterzucken. Okay. Ja, es ist sicherlich ist ein wichtiger Grund, aber, aber vielen Leuten, normalen Leuten wahrscheinlich auch egal.
1: Ja, vielleicht, ich meine, Leuten ist auch offensichtlich egal, wie sie bei der Videokonferenz, wie, unter welchem Winkel sie wo in die Kamera schauen und Hintergründe unscharf und krumm und schief sind, ist wahrscheinlich, ist es auch wurscht. Aber es ist schon erfreulich, dass sie den Schritt jetzt mal gemacht haben, die ja, Kamera ja. an die in Anführungszeichen richtige Stelle zu verlagern. Und das iPad ja. schreit einfach dann, also es ist an einem Punkt, das iPad ist an einem Punkt angekommen, wo das Querformat halt einfach die Standard- Halterichtung sein sollte, wenn man so will, oder das ist zumindest für mich, ich meine, es gibt ja sicher wahrscheinlich auch Leute, die ihr iPad massiv immer noch im, im Porträtformat natürlich benutzen und zum Beispiel das iPad Mini ist natürlich fantastisch im Porträtformat. Mhm. und ich, ich benutze mein iPad auch im Porträtformat, aber sehr selten und ähm, das gerade das iPad Air, ich meine, wenn es im Keyboard natürlich drin hast oder im Magic Keyboard stecken hast, ist es natürlich sowieso die ganze Zeit querformat und äh, das ist ja, unterm Strich dann. ja Die Keyboards, die Keyboards sind halt der ausschlaggebende Punkt eigentlich. Wenn du die benutzt, ja.
2: dann bist du halt querformat. Ich würde halt von Apple schon gern noch ein Keyboard sehen, also noch eins in der ganzen, ganzen Reihe, das beides kann beispielsweise. Ja. Also ein Hoch- und ein Querformat wäre das. E das echt, kriegst du dann spannend. mit
0: dem 16-Zoll.
1: <lacht> das war doch damals das, das alte, das, das erste Keyboard für das erste iPad. Perfektes Keyboard. Ja, Das, das, das allererste Keyboard für das allererste iPad. Mit 30-Pin-Anschluss. Ja, mit, mit dem da Dock-Connector. Oh. Dock-Connector, <lacht> da das wir war den der Dock-Connector. Da, haben, da ja. haben wir den Dock-Connector. Ja. Um, und den, den, das konntest du ja hochkant dann einstecken. Und da gab es ja damals auch da nur gab's hochkant. Halt diese, ja, ja, das konntest du nur hochkant. Und da ja. gab es ja die Zeichnung, dass sie da mal eins geplant hatten, was halt ein Dock auf beiden Seiten äh. hatten. Also längs ja. und also längs auf der kurzen und auf der langen ja. Seite. Oder auf einer kurzen und auf einer langen Seite. Und das äh, natürlich nie auf den Markt kam. aber Oder es gab sogar mal einen Prototypen, der, glaube ich, rausgefallen ist. Da gab es irgendwie mehr, also sehr konkrete mhm. Hinweise, dass das sehr nah schon an der Planung dran war. Und ja, ich meine, also, ich mein, es gibt ja auch Leute, die arbeiten mit einem großen Display im Hochformat. Also ich meine, je nachdem, was mhm. du irgendwie arbeitest und so, kann ja für Text und, und Seitenanzeige, mhm. kann das ja von Vorteil sein, tatsächlich auch in diesem Hochformat zu arbeiten. Uh, aber beim iPad ist es halt jetzt, bist du halt mit den derzeitigen Tastaturen bist du sehr beschränkt. Außer du benutzt halt einfach eine normale Bluetooth-externe Tastatur und stellst halt das iPad in irgendeinen Aufsteller. Ich meine, das kann man ja auch immer ja noch machen. Das vergisst man zwischendurch mal. dass das Ja, ja auch Ja, gut,
2: dass du das erwähnst. Ich habe ja, immer nur das. erwähnt, dass, äh, dass, dass man die, dass das Zubehör vielleicht optional betrachten sollte. Aber ja. nochmal explizit zu erwähnen, das funktioniert ja mit allem, was man hat vielleicht schon. Ja. Also, und ja. ähm, wenn du jetzt auch Abstriche zum Beispiel in der Optik machen kannst, wenn du Kabellage wenn dir das nichts ausmacht und so weiter. Du kannst ja alles damit perren Du kannst ja kannst ja Trackpads, wo eh Leute sagen, so ein Magic Trackpad von Apple, das funktioniert astrein für mich am, am iPad. So. Also ja, wobei damit du den Preis auch natürlich verdoppelst. <lacht> ja. ne? Aber ich, ich war jetzt davon ausgegangen, dass du das vielleicht von deinem Mac schon hast, weißt ja, du. Und dann ja. kannst du das auch peren. und jede, jede Tastatur und kannst da alles anschließen. Das ist halt Apples Angebot für 300 Euro, was halt sehr unverhältnismäßig ist, wenn du das, den iPad-Preis siehst. Also für ein, für ein iPad Pro, da ist dann eh alles egal. Dann kannst du auch 300 Euro für ein Keyboard ähm, zahlen. Aber ähm, für, für den Preis, wo, wo wirklich auch so, ja, wo du preissensitiver bist, ähm, macht es halt einen irrsinnigen äh, Unterschied. Und, und dann muss es vielleicht nicht das Apple-Ding sein. Ähm, und ja, also mit dem 10. Generation ist meines Erachtens nichts falsch, das ist, ähm, äh, <lacht> Display kann man, Display ist schwierig, also muss man sich angucken, also wenn man da, aber wenn man da sensibel ist, dann bist du auch eher, weißt du, dann weißt du das eigentlich auch, wenn du da sensibel bist, wahrscheinlich, wenn das Laminierte irgendwie wichtig ist, ähm, der Farbspektrum und so weiter, dann 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 weißt du das im Zweifelsfall schon, also ich glaube, da werden die, da keiner wird sich vor den Kopf gestoßen fühlen, ähm, dieses, dieses Gerät hier zu bedienen.
0: Leo weiß schon, was ich sagen möchte. iPad ja, ja. 10 also ist, ist nichts ist, falsch. Ist, ist, ist,
1: ist nichts, es ist nichts falsch, es halt auch nichts richtig an dem Gerät. <lacht> <lacht> es ist halt einfach wirklich nichts richtig mit also ich meine das und es stimmt. Ich glaube, es stimmt beides. <lacht> in, in diesem Fall stimmt beides, weil es ist eigentlich eigentlich ist wirklich nichts falsch daran und trotzdem ist alles falsch daran. Also es ist klar. Ich meine, aus welcher Perspektive man auch immer draufschaut, aber es ist es ist halt echt. Wird ein, also ich meine, wir werden wahrscheinlich nie konkret irgendwie erfahren, wie sich das dann unterm Strich verkauft hat. Aber es ist, wird halt echt. Ein, also zumindest jetzt auch mal im Europa und Europreisland ähm, wird das einfach einen extrem schweren Stand haben. Ich meine. Man kann natürlich sagen, okay, wir sind jetzt wieder da, wo wir halt früher waren. Das iPad... Es ist ja nicht so, die, dieses Einsteiger-iPad, das war ja ein neues Konzept, was ja plötzlich später erst kam. Also mhm. ich meine, die, diese alte 500-Euro-Preismarke, das war ja die eigentliche iPad-Preismarke. Das iPad hat ja immer plus minus 500 Euro und dann schnell auch mehr gekostet, je nach Speicher, Ausrüstung und so weiter. Und dass wir dann so weit unter die 500-Euro-Marke gekommen sind, das hat ja lang gedauert. Das war ja erst, keine Ahnung, iPad 6 oder sowas oder iPad 7 oder ist ich halt irgendwann mal gesagt habe, okay, wir machen jetzt ein, in Anführungszeichen, Einsteiger iPad mit dem älteren Formfaktor und einem älteren Chip und so weiter und, und da ist dann der Preis halt mal wirklich, wirklich deutlich, deutlich, deutlich niedriger geworden und jetzt sind wir halt wieder mit, bei einem Einsteiger, ein, in Anführungszeichen Einsteiger iPad, wo der Preis so ist, wie es halt früher mal war, was halt mhm. das normale iPad war, also irgendwie um die 500 Euro und jetzt halt mit europreisen Preisen und, und
0: allem ist es halt einfach teuer. Gut. Ich glaube mal so viel zu diesem iPad. Ich habe jetzt ansonsten wenig wenig gesehen von, von insgesamt, wie das, wie das so, so angekommen ist. Das ist halt mehr oder weniger, ist halt da, das, das wird auch verkauft, aber das ist halt so ein Meh, irgendwie. Ja, und auch so, naja, zum Beispiel ist halt die iPhone, weißt du? ja, und iPhone, ähm, jetzt die ganze Zeit Diskussionen, hat Apple jetzt irgendwie zu viele iPhone 14 Plus bestellt, weil keiner das haben will und so. Das ist immer die gleiche Diskussion, wenn ein neues iPhone da ist, dann ändert Apple die, die Menge an, an Bestellungen und dann ja. kommt das als Gerücht immer daher. Aber ich glaube tatsächlich, dass das 14 Plus halt so ein bisschen schweren Stand hat, weil, wenn du so viel ausgibst, dann kauf halt gleich das Geile, ja. Und wenn du halt so viel für ein iPad ausgibst, dann kauf halt ja. gleich, dass das ein bisschen nicer ist und dass, dass den USP den Stift nämlich äh, auch dass den besseren Stift verwendet und so.
1: Ja, ja, ich würde es auch, in dem Fall würde ich es klar unterschreiben und sagen, dann lieber das äh, paar Euro jetzt dann noch mehr drauflegen fürs fürs iPad R5, aber. Wie gesagt, das R endorse ich. Das ist ein geiles ja, Gerät. Ja. Also ich meine, wie immer ist es natürlich so, ein bisschen mehr Geld drauflegen heißt dann immer, du. <lacht> legst schnell viel mehr yeah, Geld drauf. Ich meine, ja, der zweite Pencil kostet natürlich dann auch mehr Klar. Und das iPad Air kostet ein bisschen mehr. Und dann und kaufst du das Keyboard schon und noch dazu. Genau, wenn du dann noch dass das Magic Keyboard dazu kommt, kostet noch mal mehr, als das ja. andere Magic Keyboard schon mehr kostet und du bist dann natürlich schnell auch in wilden äh, wilden Regionen. Aber auf der anderen Seite, also ich, ich habe ja selbst auch das äh, iPad immer wieder und das iPad Air 4 unter anderem auch lange Zeit einfach mit einer ganz normalen Bluetooth-Tastatur benutzt und nimmst halt irgendeinen Aufsteller dafür. Also man kann das irgendwie low-cost-mäßig schon auch fahren. Also Magic Keyboard ist nett und und hat viele interessante Elemente und ist halt ein schönes, also das, das große Magic Keyboard, mhm. ist halt ein schönes Gesamtpaket für, für, die, für die Pros und das iPad Air. Aber es ist halt auch wirklich schon sehr teuer wo man sich vielleicht dann überlegen muss. Also ich meine, ja, wenn es auf der anderen Seite, ich bin halt auch jemand, der das iPad natürlich einfach gern als, als Notebook benutzt, unterm Strich. Also deshalb, ich kann das schon verstehen. Aber der Aufpreis und Gewicht, du hast ja hast ja viele Nachteile, abgesehen vom Preis. Das, ist halt ja, das, ja. das iPad ist plötzlich massiv schwerer, ist ja, doppelt ja. so schwer praktisch. Und lauter solche Sachen, die da dranhängen, also das ist ein bisschen schwierig und mit dem anderen. Ja, aber Bluetooth-Tastatur ist halt auch so, es ist halt so eine Gehabelei, ja, die du ich, eigentlich auch nicht willst. Und es ist. Aber ist ich habe mir ja sagen einfach.
2: lassen, dass diese junge Generation auch so auf Displays tippen kann. So, ja, das so ernsthaft. So nicht Gerücht, so wie wir alte Dieses Leute. Gerücht
1: wird immer wieder, alle paar Jahre entsteht dieses Gerücht, dass Leute ernsthaft auf diesem Display, und ich habe immer
0: noch Zweifel. <lacht> ja, weiß nicht. Also ich habe ich hab ja letztes Mal auch gesagt, so ich weiß nicht, ob äh, Leute tatsächlich auf dem iPad Pro dann mit einem Stift und, und äh, DaVinci Resolve irgendwie sinnvoll schneiden können und sowas. Hat jemand geantwortet, ähm, der, hat, der benutzt jetzt einen Stift auf dem iPad mit LumaFusion, Luma um dort Video mhm. zu schneiden. Ah. Und das ist eine gute Sache, wenn man, also Stiftbedienung für ein Schnittprogramm, ist sehr gut, weil du mit dem Stift sehr fein mhm, diese ja. Clips hin und her ziehen kannst, Lima Fusion und auch die, äh, wie heißt die Audio-Editier-App? Äh, äh, fischen nee, nicht nee, Fischen, nee, 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 fischen, fischen sondern die, äh, die Dingsbums-Audio-App, wir äh, kommen sicher gleich drauf. Die kann gleich. man auch sehr gut benutzen mit dem Stift, weil die halt hübsche Anfasser hat für alles und du hast halt auch so die direkte Manipulation von deinem Content, die du mit dem Stift machen kannst. Das ist alles cool. Das Problem ist das Drumherum mit Dateien und mit äh, Export und Hintergrundaktivität ja. und iCloud und Zeug und diese ganzen Probleme, die einfach nur künstlich von iPadOS da sind. Ja. Stift auf dem Mac zu benutzen, um dort Final Cut zu schieben, gerne. Ja, Aber gibt's nicht.
1: Ja, who's to say. Das war ja auch die Frage, ne? wo ist der Touchscreen-Mac? Und da kam ja diese Who's to Say-Geschichte von Federigi in dem Interview das war ja der erste, erste Punkt, an dem diese Gesche Antwort <lacht> aufgefahren wurde. Und es ist echt die Frage, wo ist denn der verdammte touchscreen weg? <lacht> also ich meine, wir sind ernsthaft an dem Punkt, wo die Frage immer wieder und die... die es gibt genug Argumente dagegen, wie sinnvoll das ist, halt ein Touchscreen unterm Strich der Hand. Wie oft da an einem Notebook-Formfaktor oder an einem klassischen Desktop-Formfaktor dran zu haben. Und, aber äh, es wird sicher auch viele... Fälle geben, wo das durchaus sinnvoll ist und es bleibt halt das iPad bleibt das beste Beispiel, dass es durchaus sinnvoll sein kann und auch wenn ich das iPad in meinem Magic Keyboard habe, benutze ich den Touchscreen durchaus noch aus noch, auch wenn ich ihn natürlich nicht die ganze Zeit benutze. Ferrite Recording. Mhm. Ah, ja, richtig. Gewartet.
0: Apropos Geld aus dem Fenster rausschaufeln, ich habe mich bequatschen lassen und habe doch noch den größeren Apple TV jetzt bestellt. Ah,
1: sehr, sehr gut. gut. Okay. Das ist aber ich wollte in der letzten Sendung, in der ich ja nur zugeschaltet war, <lacht> sehr gut, sehr gut. Und, und nicht eingreifen, sehr und gut aktiv war das. eingreifen konnte, wollte ich die ganze Zeit sagen: Jetzt, jetzt kaufst du den für 20 Euro, weil ich habe immer, ich habe immer bei dem bisherigen Apple TV da, diese Diskussion hatten wir auch, weil Alex mhm. hat sich dem mit mehr Speicherplatz kaufen. Ich gesagt: Kauf dir immer den kleineren, niemals <lacht> den mit mehr Speicherplatz kaufen. Aber jetzt gibt es endlich einen Grund, um diese 20 Euro mehr oder was das sind äh, hinzulegen, ja. weil ähm, in dem Fall würde ich auch sagen, also jetzt nimmt man lieber dann, also ich, ich habe meinen Apple TV auch nie am Ethernet gehabt, mhm. selten am Ethernet, mhm. nee, ich glaube eigentlich nie, und muss ich auch zugeben aber ich wäre trotzdem äh, wird's mich stören wenn die wenn wenn ich den ohne die ohne schnittstelle als Fallback hätte in irgendeiner form also das und 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 thread nicht zu haben selbst als jemand der smart home <lacht> seine smart home geräte glaube ich an einer hand abzählen kann ist es wäre mir das auch zu riskant weil mhm. wenn du den doch in der form sinnvoll dann benutzt wir jetzt hast du halt einfach ein nettes Thread-Gerät mehr in deinem <lacht> Netzwerk halt rumhängen. Und das kannst du eigentlich immer gebrauchen, auch in fünf Jahren noch oder so. Dann hängst du den halt an irgendeinem Punkt, weißt du, wenn der überhaupt keine andere sinnvolle Funktion mehr hat, hängst du ihn halt immer noch als, als praktisch als Extender in dein, mhm. in dein Netzwerk ja. halt mit rein.
0: Jetzt ist spannend, der Herr Great hat gemeint, na, da ist doch der gleiche, gleiche Funk drin in den beiden Geräten. Das wäre natürlich eine Frechheit, wenn sie künstlich den Thread in dem Kleinen abdrehen. Weil das kommt theoretisch aus dem gleichen Bluetooth-Stein rausgefallen. Also es gibt zumindest Bluetooth-Steine, die beides sprechen. Und es gibt Bluetooth-Steine, mhm. die sprechen nur traditionelles Bluetooth. Weil an sich ist Thread 811.14 und 811.14.5 ist Thread zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr okay. nah verwandt. Ne? Äh, aber nicht genau das Gleiche. Und äh, es muss halt extra zertifiziert sein und bla. Auf mhm. jeden Fall äh, wäre das interessant in der Zerlegung irgendwann zu sehen, ob sie das künstlich begrenzen bei dem Kleinen, weil dann ist es wirklich what the fuck.
1: Ja, also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum sie das machen. Also ich meine, was, das muss ja, also die, die die Argumentation wäre ja, dass es eine irgendeine Kostenstelle ist und dann wäre es ja albern, das künstlich zu, also eine Kostenstelle für Apple, das heißt wir, wir ja, sparen ja. dadurch, dass wir das halt äh, entsprechend halt chipmäßig einfach gar nicht und lizenzmäßig einfach gar nicht unterbringen ähm, und und machen das Ding halt für ein paar Euro billiger dann unterm Strich. Aber die, die ich finde es sehr komisch, dass sie das in das Einstiegsmodell nicht reinbringen. Also weil sie haben ja da was davon. Also ja, halt also eben. Also ich meine, das hat jeder Nutzer, der da am Schluss dann irgendwie ein besseres äh, besser funktionierendes HomeKit-Setup mhm. hat, äh, ist ein Gewinn für Apple. Ja. Und dass sie das irgendwie da rausnehmen, ist super komisch. Und Leute wissen ja immer, was ist fett und, <lacht> und was macht das und was halt, keiner versteht irgendwas. Was ist das? Und dass dann einfach diese dass die Basis dem dem entzogen wird, finde ich sehr ungewöhnlich. Ich verstehe nicht, was die Strategie dahinter halt ist. Also es hat mich ernsthaft erstaunt, dass sie das danach, mit Internet- okay, sagst du, okay, Schnittstelle brauchen die meisten wahrscheinlich nicht nehmen wir sie raus und kosten sie halt 20 Euro weniger. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber...
0: Ja, ein Hörer hat auch nicht. geschrieben, dass sie halt irgendwie ein Dutzend äh, Apple-TVs in den Meetingräumen als Airplay-Empfänger hängen haben und die sind natürlich dann auch am, am Kabel angehängt. Ja, ähm. Es könnte halt sein, dass vielleicht auch Komponenten knapp sind, dass es die Thread-Radios noch nicht in ausreichender Stückzahl gibt oder irgendwas. Ähm, vielleicht ja. auch sowas. Aber das sehen wir dann, wenn es zerlegt wird, ob da ein Dings drin ist und ob sie das vielleicht Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die sich überhaupt auch mit dem niedrigeren Preis für den USA tatsächlich irgendwie nennenswert verkaufen. Also die Lieferzeit ist jetzt, als ich die, die Änderung gemacht mhm. habe, war immer noch ähm, 4., was ist, 4. November, war da immer noch drin. Mhm. Okay. Jetzt schauen wir mal, wann das dann, wenn das dann kommt, wie sich das Ding schlägt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor der Fernbedienung. Ich glaube, die ist Quatsch. Die alte war einfach perfekt und da kann man die, nichts, hm. nichts dran machen. Wohlgemerkt die
2: Wärmebedingungen, wo jeder sagt, die
1: ist ja. fantastisch. Ich hatte äh, kurz vergessen, dass <lacht> der, der wirklich einzige
0: Mensch auf der ganzen Welt ist. Ich bin totaler Power-User mit ja. dem. Ja. Aber ich meine, du kannst sie doch einfach weiterverwenden, verwenden, deine Alte. Stimmt, ja. Naja, ich benutze ja auch die alten Apple TVs weiter. Also ich habe ja. jetzt davon. Ein also, hat mir ja. auch ein ähm, Hörer David hat mir drei von diesen Ikea-Extendern für Zigbee geschickt. Mhm. Die, ähm, ich wusste nicht, dass man die in der Mitte auseinanderreißen kann. Das sind nämlich einfach nur, die haben nur ein 5 Volt USB auf der einen Seite. Okay, ähm, den kannst du auch mit einem Laptop benutzen und dann damit den Strom versorgen. Ähm, und just in, an dem Tag, als die angekommen sind, hat dann der, der die haben die Ikea-Steckdosen aufgehört zu meschen. Die haben dann irgendwie gesagt, nee, doch nicht. Und jetzt sind so abwechselnd drei von den Temperatursensoren Offline und Online und kommen so und gehen wieder. Mhm. Aber ich habe auch mit der, mit der Heizung, habe ich so ein paar Erkenntnisse, habe ich jetzt schon äh, gewonnen, wie, wie, wie sich so die Wärme durch das Haus bewegt und so. Das ist ganz interessant. Ähm, wie zum Beispiel, wenn die Sonne daherkommt und das Dach wärmt, wie viel Temperatur pumpt eine Sonne in das Dach hinein, ohne dass man heizen muss. Und wann passiert das? Nämlich, wenn die Sonne von beiden Seiten dann drauf, also erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite drauf scheint. Wenn sie gleichzeitig von beiden Seiten scheint, dann ist das Ende des äh, Sonnensystems gekommen. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe gelernt
1: Aber ja, ihr kennt es, die, Erkenntnis, die Hättest auch ohne Sensoren...
2: Leo, Leo, Leo führt weiter in den Kampf. Ohne Sensoren sind wir genauso schlau. Ein langjähriger Kampf. So. Coffee-Tracking. Ich -tracking,
0: alles. Ja, Quatsch. Naja, aber ähm, die Frage ist, wann, wann passiert das? Zu welcher Uhrzeit? Ne? Links also hat mich durchschaut. Weil zu, äh, die, die Sonne, die... die Manchmal kommt die ja so um die Ecke, wenn die um die ja. Ecke kommt und dann reinscheint durch die Glasscheibe und auf das Dach scheint, wie viel Temperatur macht es tatsächlich, wie viel Temperatur hält der Keller von alleine, nämlich ziemlich viel zum Beispiel. Mhm. Und äh, jetzt war es aber die letzten Wochen relativ kühl, da habe ich ein bisschen an der Heizkennlinie rumgespielt, bin ich äh, darüber gestolpert, dass die fantastische App von der Heizung, von der Fiesmann-Heizung, die hat einen Demo-Modus. Man muss erstmal, um diese Einstellung einsehen zu können, also die, die ändert dann nichts, aber man kann dies, den Effekt mhm. der Einstellung kann man in der Demo-App sehen. Was nämlich passiert, wenn du an der Heizkennlinie rumspielst. Dann kannst du die, die Steigung und die, das Niveau einstellen und dann siehst du, welche Vorlauftemperatur da rauskommen würde. Das ist auch schon relativ ähm, eine, eine schöne Erkenntnis, das zu sehen. Also das heißt, man kann diese FICARE-App runterladen und in den Demo-Modus gehen und dann kann man dort einstellen, dann sieht man, was die Heizung machen würde, wenn man das einstellt und wie viel Temperatur die dann gibt. Und dann kann man das auch so ungefähr Pima-Daumen äh, sich angucken, wenn es jetzt mit aktueller, weiß nicht, aktueller Außentemperatur ist gerade. Jetzt haben mal 13 Grad und dann macht die halt so viel Grad auf den Fußboden drauf, wenn man die laufen lässt. Das habe ich jetzt mhm. alles mitgeschrieben und eingetragen und mal ausprobiert. Jetzt habe ich mal diese Heiz die Kennlinie so eingestellt, bei jetzt relativ warmem Wetter, nächste Woche wird es ein bisschen kühler und dann sehe ich, was passiert und wann welche Räume entsprechend auskühlen und wann man da nachregeln muss. Und dann mhm. kann ich jetzt endlich auch mal genau raus, jetzt kann ich mir einen Raum nehmen, der unbenutzt ist sozusagen und kann mit dem mal spielen, wenn ich die Heizung anmache, wann kommt denn die Temperatur aus dem Boden tatsächlich bis zum Sensor raus, weil die halt mhm. sehr träge ist und dann dauert das, dann kann ich vielleicht die Zeit ein bisschen genauer einstellen. Und ich glaube, da lässt sich einfach durch, durch äh, mein, mein Mathe-Dozent hat gesagt, so durch durch Inspektion lernen wir, ja, inspizieren und können dann selbst eine, eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Und das ähm, ist ganz ganz interessant. Und ich weiß nicht, wie viel Geld es dann am Schluss spart. Es kann halt sein, dass das praktisch keinen Unterschied macht. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder halt sehr viel. Ich weiß auch nicht, was der Preis sein wird. Ja, aber ich habe die Preiserhöhung noch nicht. Oder ob, wenn, ja, okay. wenn und ob eine ja, kommt ja. und wann die kommt, weiß ich nicht. Ähm, andererseits ist der Gaspreis auch wieder relativ okay. ja Also Wer weiß, ja, das wann der dann zuschlägt. Gut. Basti hat so einen äh, super extra smart Stromzähler besorgt. Ja, genau.
3: Das, <lacht> das ist ziemlich gut. Ja. Ähm, ich ich werde in der Zukunft sicher noch mal äh, ein bisschen mehr drüber reden. Äh, aber ganz, ganz grundsätzlich, hat, also mein, ist mein Stromanbieter, kann man auch benutzen, ohne dass man dort seinen Strom hat, einfach nur um zu sehen, was man so verbraucht. Ähm, die haben so ein, so ein Auge, Rausgebracht, dass du quasi auf deinen elektronischen Stromzähler draufklemmen kannst. Der hat so eine Infrarotschnittstelle, die die meisten elektronischen Stromzähler, die jetzt nicht unbedingt Smartmeter sind. Und ähm, ja, die, da ist tatsächlich halt vorgesehen, dass man auf diese Schnittstelle was draufsteckt äh, ähm, oder dass man da einen Laser drauf tut, der ist, da ist extra Metall dahinter, damit das äh, magnetisch hält. Das sind so Guiding-Pins, ähm, Guiding an dem um diesen, um dieses diese Infrarot-LED außenrum, dass man da etwas, ein Gegenstück draufsetzen kann. Und ich habe das jetzt da draufgesetzt und der fängt halt dann an zu lesen, redet mit so einer Bridge, äh, die Bridge äh, meldet das Zeug halt dann ins Netz und dann halt an Tibber. Also man kommt selber an die Daten nicht ran. Das heißt, wenn man da selber, also man kommt dann, man kann da nicht einfach sich mit einem Webinterface verbinden oder API oder whatever. Also zumindest nicht direkt mit dem Gerät. So, man muss das über sein Tibber-Konto machen, wie gesagt. Braucht man nicht als Stromanbieter, kann man auch umsonst einfach so benutzen. Und ähm, das ist tatsächlich sehr lustig, weil ich muss jetzt nicht mehr in den Keller gehen, um zu gucken. Heißt für meinen Stromanbieter auch, dass ich halt plötzlich stundenaktuelle Preise bekomme und nicht mehr die Tagesdurchschnittspreise. Plötzlich macht es also noch viel mehr Sinn, wenn mein Auto dann lädt, äh, wenn der Strom billig ist. Und gerade ist das halt sensationell, weil nachts oder wann auch immer, oder wenn sehr viel Sonne scheint, plötzlich die Preise runtergehen. Ähm, wir haben gerade noch so einen Bug drin. Mein Tages Tagesverbrauch äh, liegt gerade so bei 14.000 Euro, laut äh, der Auswertung. Mhm, mhm. Ähm, ja. Das
0: ist aber genau das, was ich erwartet habe von dem Zusammenspiel von diesen Messeinrichtungen <lacht> yeah. und solchen Adaptern und solchen Stromfirmen. Weil okay. bisher, was ich so mit Stromfirmen und diesen Geräten und ihren APIs und sowas zu tun hatte die Abrechnung hat irgendwann hinterher dann schon gestimmt, aber so im Moment, so, sag mal, was ist denn jetzt <lacht> los? Hat halt immer nicht gestimmt und der Service und überhaupt war alles katastrophal. Und Hörer hat, hat mich, bei denen
3: das ich besser, aber sonst
0: Hörer hat mich animiert mal mit meinem Showanbieter über so ein Ding zu diskutieren und ähm, es ist nicht gut ausgegangen. <lacht> <lacht> Also ja, über so einen, so einen Sensor, was man auf das Ding draufklemmen kann. Und das hat nicht zum Erfolg geführt. Weder bei der einen Firma noch bei der anderen Firma. Die stellen sich nämlich beide gleich quer.
3: Es ist lustig, weil... Ähm Du kriegst, also man bekam, bevor man diesen Puls bekommen hat von Tibber, bekam man so eine E-Mail, so hey, pass mal auf, du, bevor du dieses Ding benutzen kannst, musst du dich erstmal darum kümmern, dass die LED irgendwas macht und dass wir da sinnvoll was auslesen können. Also geh, geh mal A in deinen Keller mit deinem Smartphone und mach ein Video oder schau durch die Kamera auf dieses Teil, wenn es blinkt, ist vielleicht alles gut, aber du brauchst wahrscheinlich noch den vierstelligen Code von deinem Messstellenbetreiber, dann frag mal bei deinem Messstellenbetreiber nach. Mein Stromzähler war einfach offen wie ein Scheunentor. Der hat einfach alles erzählt. Ich musste da nichts tun. Ich konnte das Ding echt nur hinklipsen. Und bei dir war gerade die äh, Serie. Ich vermute, da stimmt irgendeine Kommastelle nicht. Äh, weil offensichtlich haben dieses Problem alle, dass da die, die Preise nicht ganz stimmen und die Mengen nicht ganz stimmen, die sie da entnehmen. Ähm, ja. Ja, ich, ich habe genau gespannt. diese
0: Diskussion über die Schnittstelle und diesen vierstelligen Code und dann haben sie gesagt, nee, den können wir dir nicht geben, den Code, um auf deine Daten zuzugreifen, wegen Datenschutz. Hm. Ich dachte, sie müssen das. Natürlich müssen sie, aber sie können auch einfach mich zehn Tage im Kreis schicken mit irgendwelchen dummen E-Mails und sagen, nee, das können wir dir nicht geben. Natürlich <lacht> habe ich Anspruch auf meine eigenen Daten, hallo DSGVO, ich, wenn ich da Bock drauf hätte dann würde ich mich jetzt hier nicht drüber beschweren, sondern irgendwie so einen DSGVO-Anwalt losschicken. Aha. Aber ich habe doch keinen Bock drauf. Was will ich? Weißt du, ich, es hat doch keinen... Es hat so, weißt du? Ja. Nein. Ja. Tja. Ja? <lacht> Haben wir einen DSGVO-Anwalt hier sitzt,
2: <lacht> Hier in der Runde sitzen nee, nicht. Nee,
0: nee, hier zuhören, hier zuhören. <lacht> es ist aber wirklich lächerlich. Ich habe aber den Tipp mit Kamera reinhalten, ist gut, das versuche ich mal, ob ja. da überhaupt was rausgeblinkt ja. kommt. Ähm, weil das ist also bodenlos diese absoluten Stümper von, von Firmen, die da...
3: Ja, ja, da muss man schon sagen. Also da ist einfach, der Markt ist einfach wirklich voll mit, mit Leuten, die halt irgendwie wissen, wie eine, wie eine Lüsterklemme aussieht und da hört aber halt auch der, die
0: Kompetenz auf. Ja, ich habe auch noch als ich nach diesem Heizungszeug gesucht habe, habe ich halt so Spam-Betrügerwerbung äh, gesehen, wie gesagt. Mhm. Und dann habe ich noch so, der, der, der Kollege dort, äh, der hat so ein Problem mit seiner PV und seiner Wärmepumpe und da bräuchte er eigentlich zwei Zähler, um das korrekt. Aber es geht nicht, beziehungsweise lohnt sich nicht, weil die zweite Zählergebühr ist einfach absurd hoch. Mhm. Und es ist, ähm, das, das könnte man noch etwas vereinfachen, dieses Ganze. Weil yeah. eigentlich ist es ja nur Strom rein, Strom raus.
3: ja. Yeah. Dieses, dieses äh, dass ein Zähler mehr Geld kostet im Monat mhm. oder im Jahr. Also, ich sehe ja ein, dass so ein Gerät Geld kostet. So ein Zähler, der da digital ist. Ich frage mich dann immer, wie teuer ist so ein Gerät in der Anschaffung? Weil die können ja auch nicht die Welt kosten. Und dann ist oft so: Ja, nee, ich mache mir da keinen, äh, ich möchte das hier nicht, weil das Smart Meter kostet mich 150 Euro im Jahr mehr denkst okay, das scheint mir schon ein teures elektronisches Endgerät zu sein. Das
0: kostet so ein richtig tolles, smartes Smart Meter, meinst du?
3: Ja, was ist ein richtig tolles, sowas, was dir halt Discovery auch verkaufen würde? Also verkauft hätte. Oder wie, je nachdem, was also auch der Status ist. Aber ich meine, wie teuer kann sowas sein? Ich würde sehr überrascht sein, vermutlich.
0: So ein bisschen, bisschen was Schickes auf Ebay, 200 Euro. Ja, okay, also doch sowas in der großen Ordnung. Ja, ich verstehe es nicht. Das macht halt vorne keinen Sinn. Naja, egal. Was sind, was sind 200 Euro, wenn du für eine Messstelle nochmal 20 im Monat Abogebühr für lange ja, kannst? Ja, kommt dazu. <lacht> Wie war das mit, was ist Betrug und was nicht? Ich, ich weiß auch nicht. In
3: der Ad drüber steht es alles gut.
0: Wenn, wenn sie dir die 14.000 pro Tag abbuchen, dann sagst du Bescheid. Ich.
3: Ja... Da, da. <lacht> Not gonna happen, sag ich jetzt mal. Aber das wird spannend. Das wird wirklich noch spannend.
0: Also ist das jetzt direkt dieses Ding bedingt am Schluss deine Rechnung? Ja. Nur dann hast du ja nichts zu befürchten.
3: Eben. Das, nee, ich habe wirklich nichts zu befürchten, weil das können sie gerne versuchen abzubuchen. Das können sie wirklich, können sie hingehen und die kompletten 14.000 können sie versuchen von meinem... Nein, nein, das sind 14.000 am Tag. ja. Okay. Der Monat besteht ist momentan eine Hochrechnung 204.000 Euro. <lacht> das können sie auch versuchen. Das ist überhaupt wirklich.
0: Ist Aus es denn ungefähr Kont Faktor 1000, was zu viel ist? Könnte
3: sein. Ja, könnte okay. hinkommen. Ja, okay. Ist irgendwo eine ja. Kommastelle halt verrutscht. Das,
0: ist das alte Problem. Das alte. Hm. Ähm, noch eine Sache zum letzten Mal wegen Notruf. Noch äh, zwei Hinweise zum Notruf. Drei Hinweise. Hinweis Nummer eins, ich habe nochmal genau nachgeschaut. Also Telekom sagt, WLAN-Call, Notruf geht. Vodafone sagt, geht nicht. O2 sagt, geht auch nicht. Okay. Was mich erstaunt, weil das Aha. sollte doch eigentlich überall das Gleiche sein. Noch lustiger ist beim O2, was auch nicht über WLAN-Call geht, ist der ADAC. Aha. Das heißt, wenn du im Keller sitzt und eine Reifenpanne hast, kannst du damit nicht den ADAC rufen. Zumindest nicht mit dem Location-Gebastens-Dings vom ADAC. Ich, mhm, ich, ich weiß das zufällig, der ADAC, der hat so, weiß nicht, acht oder zehn regionale äh, Telefonzentren mhm. und die werden tatsächlich aufgrund der Location angesteuert aus dem Netz. Okay. Ja, also wenn du sechsmal die zwei anrufst, dann ne berechnen sie eine sehr hohe Gebühr und locaten dich und schicken dich in das richtige... Zentrum rein. Wenn du dagegen 089 mal die 2 wählst, kommst du in München raus und die verbinden dich dann. Das ist günstiger.
3: Okay, das heißt, ich kann aber auch, wenn ich in Hude sitze, in München anrufen und sagen, servus, ich sitze in Hude ja. fest, bitte schickt mir mal nicht jemand aus München. Das wäre echt unpraktisch.
0: Ja, das funktioniert in der Regel. Allerdings habe ich auch meistens den RDC aus München in München gerufen, weil hier ist einfach die Zentrale. Mhm. Direkt neben dem 6-Euro-Automaten an der Straße. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ähm, also das ist nochmal das wegen WLAN-Call. Das andere ist wegen äh, Notruf nochmal ein Tipp für euch und auch für die Verwandten, die mit iPhones und Watches ausgestattet sind. Schaut euch nochmal an, wie man den Notruf auf dem iPhone auch auslösen kann mit den Tasten. Da gibt es auch eine Einstellung, ob man jetzt fünfmal drücken oder lange drücken oder mhm. beide Tasten oder. Ähm, und auf der Watch ist nochmal ein bisschen anders. Auch so Watch kannst du auch lange drücken, dann kommt die Sirene, dann hältst du weiter gedrückt und dann kommt irgendwann der Notruf und solche Sachen. Das kann man nur sich bei der Ultra. Sirene, Sirene nur bei Ultra nee nee. Ultra. nee, nee, nee. Sirene kommt bei Notruf auch beim, äh, beim normalen Telefon. Aber, aber nicht die Ultra-Sirene. ne aber die kleine Sirene. Die kleine Notruf-Sirene <lacht> kommt. Ja. Genau. Heißt die auch Sirene oder heißt sie nur irgendwie lautes Klingeln? <lacht> naja, das, das dauert einen Moment, bis er dann wirklich wählt. Aber in der Zeit, ja. wo es halt, ist ja auch die Idee, wenn du irgendwie angemacht wirst, blöde, dann kannst du da drücken und dann macht deine Uhr einen Lärm und dann haut der vielleicht ja, schon ja, ab ja, oder sowas. Ne? Ja. Ähm, das ist noch, äh, also schaut euch mal die support an oder macht euch vielleicht so einen Spickzettel an die Wand, hier für Notruf die Taste so und so drücken und dann ähm, funktioniert das auch wenn man da vielleicht im Notfall sonst nicht mehr weiß, wie es funktioniert oder sowas. Und das letzte war noch ein Hinweis vom ADAC tatsächlich. Die haben sich nämlich mal die ganzen E-Call-Systeme in den Autos angeschaut und die hatten dort zu kritisieren, dass manche von den Autos, die wählen einfach die 112 und dann bist du bei der 112, wenn du auf die Notruftaste vom Auto drückst. Mhm. Mhm. Bei manchen Autos landest du auch in einem Callcenter von VW und dann rufen die vielleicht, wenn sie Bock haben, später noch die 112 an. Und ja. müssen auch erstmal rausfinden, welche von den Leitzentralen sie anrufen und so. Also, das kann mhm. manchmal auch länger dauern, wenn du die E-Call-Taste benutzt, als mhm. wenn du direkt selbst die 112 wählst. Das ist nochmal die Frage, was ist dann okay. sinnvoller? Also, und halt, wie lange dann tatsächlich die, die Leitstelle von der VW-Info-Service braucht, um dann den richtigen Krankenwagen loszuschicken, ist halt ja, auch ja. nochmal eine andere Frage. Genau. Also, nochmal so viel zum Notruf. Und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht, geht ihr auf go.jimdo.com. So. Schaut euch die Pakete an mit oder ohne Shopping-Funktion oder für einen Blog oder für ein Portfolio oder für was auch immer ihr gerne machen möchtet. Vielleicht trennt ihr euch von eurem Social Media der Wahl diese Woche gerade. Weiß auch nicht. Ach ja. Vielleicht mal so einen Blog, einen Blog selber schreiben. Einen Blog irgendwie für die Verwandtschaft oder einen Shop für die Verwandtschaft, die einen Laden hat, hinzustellen. Das ist vielleicht eine Idee. Ihr könnt dort gleich ein ganzes Jahr nehmen, dann spart ihr auch mehr, weil es 20% gibt es mit unserem Gutscheincode Witz und so. Und ähm, das ganze Problem-Website ist erledigt mit Domain und mit E-Mail und den ganzen Sachen. Das ist dann einfach schon äh, erledigt. Support kümmert sich dann von Jimdo um die Probleme mit, wenn da Probleme entstehen sollten oder Fragen aufkommen sollten. Und dann schaut ihr einfach mal, was dort ähm, so äh, möglich ist. Ihr könnt es ausprobieren, ihr geht auf go.jimdo.com slash und so, nehmt ihr Gutscheincode Bitz und so für 20% Rabatt und dann ist das ein schöner Baukasten für die Website, für euch oder für die Bekannten und Verwandten. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, ich habe vor einiger Zeit, wann war das denn? im Juni oder so, habe ich mir mal diese Dashcam gekauft, mhm. nämlich hier ein Modell von den Hörern empfohlen von Van True, eine N4. Die 4 steht dafür, weil sie drei Kameras hat. Mhm. Oder weiß nicht was.
3: Ja, doch, macht Sinn.
0: Naja, also die kostet so über den Daumen 200 Euro und hat also drei Kameras drin, eine nach vorne, eine nach hinten und eine nach ganz hinten. Also das heißt, in dem Teil, was du an die Windschutzscheibe packst, ist eine Kamera nach vorne raus, eine in den Innenraum und dann hast du noch ein langes Kabel, was du bis zur Kofferraumklappe nach hinten verlegst. Und ähm, dann hast du halt diese drei Videos, die dort aufgezeichnet werden. Die, die inneren in 1080p und die nach vorne in bis zu 1440p. Und das sieht so ganz, ganz okay aus. Die funktioniert so relativ im Hintergrund. Sie hat halt so einen 12-Volt- ähm Zigarettenanzünder für zur, zur dauernden Stromversorgung. Es gibt auch einen Adapter, dann kannst du das Ding in dein, ähm, in dein ODB reindongeln und der hat halt dann Dauer 12 Volt. Mhm. Das Problem ist halt, dass deine Batterie nicht Dauer 12 Volt hat, wenn du nicht die ganze Zeit fährst. Da ja. habe ich einen Hörer gefragt, der sich ein bisschen genauer mit dem E-Golf auskennt. Der E-Golf lädt auch nicht das 12 Volt System nach, auch wenn die Hauptbatterie voll ist. Also ja. das tut der nicht. Das machen aber viele nicht. tun viele nicht, genau. Also das ist ein bisschen problematisch, weil die wollen den, den, den Kontakt nicht zumachen, wenn kein Schlüssel da ist. Und dann wird es halt nicht geladen. Ich glaube, der die Hyundai ist, die machen das unter anderem. Die laden sich auch mal zwischendurch, wenn sie Bock haben. Die neuen vielleicht gibt der alte auch nicht. Die schaffen das aber auch nicht immer. Deswegen bleiben die auch gern mit 12-Volt-Problemen liegen. <lacht> <lacht> ja. Ist schwierig mit den Autobatterien. Ja. Also habe ich das im Dauerbetrieb nicht verdingelt. Ähm. Sondern nur, wenn ich fahre. Man könnte auch einen Parkmodus einschalten, aber der ist auch so ein bisschen fragwürdig, ob man den äh, hier machen möchte. Äh, Bildqualität ist so okay, nicht super. Wenn so Autos ein bisschen weiter weg sind, dann siehst du schon nicht alle Kennzeichen, äh, die du vielleicht noch lesen wolltest. Äh, aber tatsächlich ist so die hintere Kamera, die aus dem hinteren Fenster rausschaut, ist nicht so blöd, wie man meint. Weil wenn einer dich streift oder irgendwas macht... Und hast du noch eine Chance, ihn noch mal zu sehen auf der hinteren Kamera?
3: Mhm,
0: also weil der, der Blickwinkel nach vorne raus, der ist zwar ganz ganz praktisch, aber ich habe jetzt auch schon einige Situationen gehabt, wo ich von vorne einfach nicht hätte sehen können, was da passiert ist. Also ich habe jetzt so in den, was haben wir jetzt äh, vier Monaten, seit ich die mit mir rumfahre, habe ich vielleicht so zehn spannende Situationen da drauf, mhm. so ein zwei Beina-Treffer, wo mir Leute beinahe reingefahren sind, drei Fahrradunfälle, wo man aber auch sagen muss bei den Fahrradunfällen, die ich gesehen habe, also ich bin da irgendwo reingefahren und mir ist niemand wo reingefahren, aber genau vor meiner Nase sind Fahrräder zusammengeknallt. Ich konnte es dir nicht sagen, wer da schuld war okay. oder was da eigentlich passiert ist. Also es ist halt auch teilweise einfach nicht zu erkennen, was da ist. Und dann schaust du dir zehnmal so eine Situation an und du kannst es einfach nicht sehen, was da passiert ist. Also du, du siehst schon, die fahren da ungefähr an der gleichen Stelle und dann fällt einer um und dann streiten sie. Ja. ja. Das war jetzt alles relativ harmlos, aber es ist manchmal ist es auch nicht zu erkennen. Oder manchmal ist es auch zu weit weg, weil die, ist dann relativ, die von vorne rausguckt, ist relativ weitwinklig. Das heißt, Sachen, die sehr weit weg sind, sind halt trotzdem trotz der Auflösung nur sehr klein und du mhm. siehst nichts mehr, wie, was da genau passiert ist. Ähm, sie nimmt immer auf alle drei, also kommen drei Videofiles rausgefallen und auf den drei Videofiles ist auch, wenn du das eingeschaltet hast, auch immer das Mikrofon, was da nach innen äh, geht Ist immer auf allen drei Spuren aufgenommen, sodass du das daran auch so mehr oder weniger wieder synchronisieren kannst. Du hast auch eine Uhr eingeblendet, aber äh, an dem Audio lässt sich es ja ganz, ganz gut synchronisieren. Ähm, du kannst es auch, glaube ich, mit einer, mit einer App verbinden und so, das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich nehme halt die SD-Karte raus, stecke die zu Hause in den Rechner und schaue dann, was da möglicherweise passiert ist. Ähm, Du kannst dir einstellen, wie lange soll der Loop sein, der dort läuft, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Minuten, bis das nächste Pfeil anfängt. Und wenn du halt auf die Taste drückst, dann wird das aktuelle Pfeil aufgehoben. Dann wird das in einen anderen Folder verschoben. Und mhm. das heißt, wenn irgendwas passiert oder so, dann kannst du draufdrücken und dann wird das Pfeil von der entsprechenden Länge in den Folder verschoben. Das heißt aber auch, wenn die Situation jetzt gerade an den Anfang von so einem Pfeil trifft, dann hast du die Situation, die zu der Situation geführt hat, verloren. Ja? Mhm. Das ist dann halt im letzten Pfeil und das wird vielleicht überschrieben, wenn okay. eine Karte nicht groß genug ist. Also es empfiehlt sich sowieso für so eine, wenn es wirklich was Ernstes ist oder so, eine zweite SD-Karte dabei zu haben, damit du die erste rausziehen kannst, sichern kannst und dann auf der nächsten irgendwie weiter aufzunehmen. Das Ding möchte die SD-Karten selbst formatieren und es möchte keine Sandisk-Karten haben. Steht in der Anleitung okay. so, Sa Sandisk mögen wir nicht. Und weil wir das Dateisystem die ganze Zeit zerholzen und FAT ist sowieso Dreck. erinnerte dich einmal im Monat, formatier mal die Karte neu. Ja. Das ist, naja, weiß nicht, wie, wie super das ist, aber ja. naja. Ähm, die Installation ist, ist relativ schmerzlos. Das kommt mit so einem Saugnapf hier oben. Der hält Bomben fest an der Frontscheibe. Und dann musst du dir halt irgendwie einen Weg suchen, wie du nach hinten kommst, um dort den Strom und die hintere Kamera zu verlegen. Und du musst so ein bisschen überlegen, ob das irgendwo in deinem Blickfeld so positioniert werden kann, dass es nicht im Weg ist. Das ist jetzt bei mir rechts vom Spiegel. Das heißt, die innere Kamera sieht mich gerade so, aber nicht, nicht vollständig. Also es ist so ein bisschen an der Seite. Und eigentlich sollte ich sie ein bisschen nach links drehen und dann sieht mich die innere Kamera gar nicht mehr. Also das ist so eigentlich, wäre in der Mitte, wenn man in der Mitte einen Platz finden kann, wo es genau passen würde, wäre wahrscheinlich besser. Ähm, die innere Kamera, die hat auch ein Infrarot. Kannst du dir Night Vision nach innen schalten, wenn es dunkel wird. Das ist das ist jetzt mehr so für Taxifahrer, wenn irgendwie, weiß nicht, der Fahrgast dich mhm. angreift oder so ein Quatsch passiert. Was aber sehr lustig ist, auf der inneren Kamera siehst du dein Face ID. Da siehst du den Infrarot-Disco, okay. <lacht> yeah. wenn du dich, wenn du da ein, ein Face ID entsperrst und irgendwie beim Laden stehst und dann ein Telefon reinschaust. Ähm, Du kannst externes GPS anhängen, dann würde er auch die, die Geschwindigkeit zum Beispiel auf das Bild reinbrennen und solche Sachen. Es gehen bis 256 GB Karten rein, 16 sind deutlich zu wenig, 32 er habe ich auch drin, aber das ist, überschreibt schon sehr flott. Also das, was an Daten anfällt, ist relativ viel. Und ähm, ich fand das jetzt relativ äh, nett, dieses Ding zu haben, weil er einfach... Ich hatte den Eindruck, in den letzten ein, zwei, drei Jahren ist so Straßenverkehr etwas rauer geworden und Leute führen sich so ein bisschen mehr auf und ähm, ich finde das jetzt sehr, sehr beruhigend, das Ding zu haben. Wenn es mir auch nicht vor nochmal so ein Parkrempler mich beschützen okay. würde, weil es ja. halt im ähm, ausgeschalteten Zustand und ich dafür fahre ich zu wenig, also ich lade meine 12-Volt-Batterie nicht genug auf, dass es das ja wahrscheinlich sinnvoll halten würde. Ähm, aber so insgesamt kann ich das schon relativ äh, empfehlen, weil halt, wenn halt doch irgendwas passiert, hast du wenigstens den Beweis. Das ist jetzt weniger zur Unterhaltung oder so, ähm, wie das vielleicht in, weiß nicht, in russische Dashcams, die irgendwelche <lacht> lustigen Meteore aufnehmen ja. oder so. Mhm. Äh, aber ich fand das jetzt äh, ganz gut. Das ist halt ein, eigentlich gehört das in die Autos eingebaut. Ja. Das sollte eine Funktion vom Auto sein. Das hat sowieso die Kameras ringsrum. Ja. Also sowieso nicht aufzeichnen. Macht der Tesla, ich weiß nicht, mehr schlecht als recht. Aber ja, mehr schlecht als recht. Mhm.
3: Also Klötzchen kann man einfach saumäßig gut erkennen.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht kannst du auch manchmal einfach die, die Schuld nicht feststellen, weil es ist beide Schuld oder man sieht es einfach ja, nicht. Oder ja. Es sind irgendwelche anderen Umstände, die auf dem Video dann, dann fehlen. Also, ich, ich gucke ab und zu, weißt du, auf Reddit irgendwelche Dashcam-Videos und dann siehst du halt auf einmal so aus dem Nichts kommt einfach so ein SUV geflogen. Und dann ist hm, da, hm, ja, ja. siehst du halt nicht, was, was da eigentlich passiert ja. ist und solche, solche Sachen. Ähm, sie macht ein lustiges Geräusch, wenn sie angeht. Wenn die SD-Karte formatiert werden soll, dann macht sie ein anderes lustiges Geräusch. Musst du drauf achten, sonst nimmt sie halt nicht auf. Okay. Du Und das Display, was nach innen zeigt, ist äh, ein Witz. Das ist nicht ablesbar. Viel zu dunkel. Sieht man nichts. Also ähm, das war jetzt, wie gesagt, so die 200-Euro-Klasse. Ein paar Hörer hatten noch so eine 800-Euro-Klasse-Kamera -Kam empfohlen, aber das war mir dann zu viel. Also das fand ich ein bisschen albern. Ich glaube, wenn man... Man sollte aber wahrscheinlich tatsächlich so vorne und hinten ist schon nicht blöd. Die gibt es auch mit, mit zwei Kameras, glaube ich. Also vorne und hinten raus. Das ist, glaube ich, auch keine, keine mhm. blöde Idee, wenn man zumindest so ein bisschen ringsrum sehen kann, was, was los ist. Also ich bin da jetzt relativ ähm, ein bisschen beruhigt, ähm, mit dem Ding zu fahren. Und ich glaube, dass das in den meisten Autos bekommt man es wahrscheinlich unter, wenn man irgendwie den, den Platz hat und so das halt nicht im Blickfeld ist. Weiß ich nicht. Ja. Du hattest vorher eine drin, oder?
3: Genau, ich hatte die, meine, ich hatte die, ähm, Rove, Rove, ich, hieß die, hieß die Bude von Anchor, die hat aber nur nach vorne gezeigt. Und, ähm, ja, jetzt, der, ich meine, das Model 3 hat ja Kameras in alle Richtungen und nimmt vier Kameras gleichzeitig halt immer auf, also zum Beispiel, wenn man hupt, dann äh, nimmt er da den, die letzten x Sekunden bis zu, dem Hubzeitpunkt und, äh, glaube ich, noch ein bisschen drüber hinaus, nimmt er dann auf und speichert die weg. Ähm, dieses Ding verschleißt aber auch USB-Sticks wie nichts. Also eigentlich muss man an so ein, an das Model 3 ein SSD anhängen per USB, empfehlen sie. Und äh, dann ist das auch alles weniger furchtbar. Aber es ist schon, also na, ich sehe seh das ähnlich, also es macht schon krass viel Sinn, das Zeug einfach im Fahrzeug zu haben, fest verbaut zu haben mit ja, und da sind normalerweise sind da ja auch die Kameras an den Stellen, wo sie sinnvoll angebracht sind. Also wo sie an die richtigen, St äh, wo sie die richtigen Stellen sehen, wo sie die richtigen Blickwinkel haben, ähm, weil sie sie halt fest verbauen können. Also allein die Kamera, die halt nach vorne zeigt, bei dem ist halt oben in der Mitte da, direkt wo der Spiegel ist. Und das, da macht die halt Sinn. Aber da kannst du halt deine Kamera sehr schlecht positionieren, weil
0: da der Spiegel ist. Die Autos haben da alle eine Kamera, man kommt halt noch nicht dran. Ja, ja. Das ist genau. Natürlich der Witz dabei. Na gut, ähm, ich link mal dieses Modell, aber die geben sich alle nicht so sehr viel in dem unteren Preissegment. Das, äh, Linus hatte neulich einen Test. Das ist teilweise auch einfach überall die gleiche Hardware drin mit einem anderen Label drauf. Und mhm. ähm, also er hat gemeint so die 80 Prozent klingeln halt gleich, weil es das gleiche Modell und die gleiche ja. Firmware innen drin ja. ist und so. Okay. Ja, aber kann man sich mal anschauen. Alex, was hast du? Ich
2: habe äh, eine Uhr, die Grenzen verschiebt. <lacht> äh, das ist äh, diese na, diese Watch, äh, die so ein äh, internationales Orange hat. Ähm, trage ich jetzt seit einer, seit einer Woche. Äh, natürlich nur, weil, weil Leo auch eine hat, musste ich auch eine haben. Nein, der eigentliche Grund ist der. Der eigentliche Grund ist der. Ich habe einfach im letzten Monat zu viel Zeit investiert, immer wieder diese Seite aufzurufen und immer mir wieder zu überlegen, soll ich mir eine Apple Watch Ultra kaufen oder nicht? Und das wurde irgendwann unwirtschaftlich. Irgendwann war der Zeitpunkt <lacht> ja, erreicht, ja. da war es einfach günstiger, eine zu kaufen mhm. und, äh, und nicht mehr die Zeit zu verschwenden ja, auf dieser Herstellerseite. Und ähm, es ist, ähm, ich bin fasziniert, muss ich sagen. Also es ist seltener so, dass ich ein Apple-Produkt wirklich einen Monat nach dem Release-Tag äh, Ist auch verboten. Ja, eigentlich ja. fast, also fast. Aber die ich dachte Verluste, mir, die jeder Tag angehäuft hat. <lacht> Stimmt, also da kamen mehrere Faktoren zusammen. Ähm, nee, ich habe äh, irgendwann eine Bestellung aufgegeben und äh, die sollte eigentlich erst im November irgendwann erfüllt werden, aber kam dann ähm, früher. Ähm, mal bei der Ultra gibt es ja nicht so viele verschiedene Modelle, die man wählen kann. Ich habe das Alpine ähm, Armband dazugenommen. Dazu in äh, Weiß, also in, in Starlight, wie Apple es <lacht> nennt. Ähm, man muss äh, sich damit abfinden können, dass das auch schmutzig wird. Mm -hmm. ähm, ist kein Problem. Du hast, glaube ich, ein Grün, ne? Ja. Ich ja. Äh, weiß nicht, wie Apple das nennt, aber es ist äh, das Grün ist sicherlich verträglicher. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie sie es nennen. <lacht> naja, jedenfalls, es gibt ja in drei Farben. Und, ähm, äh, grün. Alpanlob, äh, Grün. Einfach Grün? Was? Macht, Nein. Ja. Doch. Und das andere heißt Orange? Ja. Ja, Und dann
3: ja, grün-orange Polarstern. Ah, ja. Okay. ja,
2: deswegen Polarstern. Sehr schön muss. Also das Armband ist extrem faszinierend, muss ich sagen. Also ähm, ich habe äh, das, ich habe das äh, zum Schwimmen das Armband noch nicht äh, in Persona äh, angefasst. Das Trail habe ich ähm, habe hab nur, nur mal an, anschauen dürfen. Ähm, das sieht sehr bequem aus. Um, aber dieses Band ist ein ganz tolles Apple Watch Armband meines Erachtens also ähm, macht extrem viel Spaß ähm, die Uhr äh, an sich ist deswegen, ist, also ich meine ist der Pick des Jahres überhaupt diese Uhr also die macht so viel Spaß ich habe ja schon meinen Grund äh, äh, oder meine Herangehensweise beim als, als Leo seine gezeigt hat äh, erklärt, ich brauche sie eigentlich nicht ähm, aber, aber, die, aber ich will wollte sie haben das ist so, so ein typisches irgendwie so die ist so schön, weißt du, das ist eine schöne Apple Watch, ähm, und sie ist ganz anders als alle anderen Apple Watches zuvor. Und da konnte ich dann nicht widerstehen. Und muss sagen, ich, also jeden Tag, ich schaue weiterhin sehr fasziniert in dieser Verliebtseinphase auf die Uhr und bin extrem glücklich, sie zu haben. Ähm, äh, ich hatte auch Probleme beim, 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 beim Tragen am Anfang. Was heißt Probleme? Aber ich konnte nicht verstehen, als Leo ähm, beschrieben hat, wie die Krone mit seiner Haut und seinen Haut seinen Knochen unter der Haut Interagiert hat und jetzt verstehe ich, was das Problem war. Mhm. Und meine Lösung ist, ich habe die Krone auf die andere Seite. Ich wollte schon fragen, weil das hat mich massiv irritiert. Nee, du kannst ja, du kannst ja, ja, es, ja schon. es gibt aber ja kein richtig oder falsch. Es nee, gibt, ja. Äh, äh, ja. es gibt kein richtig oder falsch. Kann man gibt, sich einreden so, ja? Es gibt eine Option bei Apple, ob du es links haben möchtest, mhm. die Krone oder rechts. Das ist eine, eine legitime Option in den Einstellungen. Ja, sie haben halt nicht richtig oder falsch, sondern links oder rechts gesagt. Aber <lacht> ja, okay. <lacht> weil wenn Apple eine Option anbietet,
0: dann ist das nicht einfach so daher. Mhm. Um, und deswegen, also ich trage jetzt die Krone. Es gibt ja auch die Technik, dass du es am falschen Arm dann nochmal falsch drehst. Das kannst du auch also machen. Kristall nach unten, glaube ich dann. Also
1: das, das ist tatsächlich <lacht> ernsthaft verboten, weil ja. dann funktioniert die Apple Watch einfach nicht mehr richtig. Ja, ja, nach unten tragen ist ganz falsch.
2: Es ist eine, ist, also aus dem Grund allein ist es eine sehr große Umgewöhnung für mich, nach acht Generationen, sieben Generationen die Krone nicht rechts zu haben, sondern links ist ungewohnt, muss ich sagen.
3: Ähm, ja, ist, ist auch auch nochmal für Leute, die es nicht mehr so ganz also, im Kopf haben und die, deren Knochen noch nicht vorgeschädigt sind durch Apple Watch Ultras. Was, was genau fräst dir die, die Krone weg? Nee, aber ich, ich weiß nicht, also Leo hat ja auch so einen Knochen da gehabt, der so ein bisschen rausragt
1: und der hat beim Drehen der Krone gestört. Der hat doch so einen verdammten Namen, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Habt ihr, mehr,
0: habt ihr mehr Knochen als normal? Oder? Nein,
1: nein, nein, es gibt nein, einen Knochen, der, nach, der, der kommt einfach oben aus dem... Der ist so rund, der, der, der ist schon bis zum, Der geht. Der, der ist hinter dem Handgelenk gefühlt von da, wo schon der... Genau, also auf ha jeden Fall hinter dem Handgelenk. Ja. Der und kommt raus. Der, der, der sticht so ein bisschen im vor. Im Bei Basti ist das wahrscheinlich alles ein bisschen anders mit den
3: Knochen. Ja, ich habe dir halt sicher aber viermal gebrochen an der Stelle, damit <lacht> der jetzt einfach... Hier ja, ist da der. ist der,
2: da ist der, genau.
3: Okay, ja, ich weiß... Okay.
2: Ja? Was hast du mit der Position, hast du nach hinten verschoben und nach vorne verschoben? Wie hast du noch nochmal gelöst? Ich habe es gar nicht gelöst. <lacht> ja Doch, du doch du hast gesagt, du hast den Sitz angepasst,
1: glaube ich, so ein bisschen.
2: Knochen oder?
3: angepasst einfach. <lacht> <lacht> ist ja, genau.
1: ja, also es, es ist einfach, es variiert halt, je nachdem, wie die wie die Uhr bei mir sitzt, dann kann es sein, dass ich in das Problem reinrenne yeah. und äh, wenn ich die ein bisschen an der ziehe und die nochmal verschiebe, dann löst sich das auch wieder. Aber es ist ein Problem, was bei mir tatsächlich immer wieder auftritt. Vielleicht habe ich jetzt inzwischen auch schon so unterbewusst mir angewöhnt, die von der Problemstelle wegzuschieben, zu schieben, sodass ich halt nicht mehr so oft da reinrenne. Aber am Anfang war es so, dass ich da praktisch mit der Krone immer an diesem Knochen, dessen Namen mir wieder entfallen ist. Der hat schon ganz albernen Namen. Ähm, habt ihr hab, die, hab die, die Chirurgen unter
0: den <lacht> <Habt> ihr, <lacht> wissen das? Habt ihr die Watch, also die Watch ist ja so eine normale, ist ja so zwei Finger breit. Habt ihr die vor oder hinter dem Knochen sitzen?
1: Naja, die sitzt halt so ein bisschen, die sitzt eher hinter dem Knochen, auf ja, jeden Fall. Ja, hinter Knochen, ja. ja.
0: Also Richtung Richtung Ellenbogen.
1: Ja. Meine, ja, aber,
2: ja. Aber schon noch deutlich am Handgelenk. Also <lacht> keine falschen Vorstellungen.
1: Nicht so Mitte des Unterarms ja, oder da so.
0: Das wäre auch eine Technik, vielleicht. <lacht> Echt, weil ja, ja, Das ja. wäre auch
1: eine Möglichkeit. Naja, ja. so also viel weiter vorne. Ich, also ich kann sie auch nicht viel weiter vorne tragen. Das ist, äh nee, das stimmt weil ich komme jetzt auch ich <lacht>
2: ja, aber es ist völlig völlig anders weil ich meine du musst ja diesen diesen äh, du musst auch dein Handgelenk abknicken können ja, kann ich ohne nicht die weil die sitzt ja vor dem Knochen <lacht>
1: Ja, also das, das geht nicht, weil dann bedienst du halt die, du genau. bedienst halt die Seitentaste und die äh, Dings die. wird so mit dem, mit dem ja, ja, also. das, das ist natürlich ein ja.
2: ähm, Das ist natürlich auch die andere Sache, die dir nicht passiert, weil dieser Action-Button, der ist, der ist so in die Uhr hineingebaut und die anderen Buttons sind eher so rausstehend. Und mit der Trageposition, die offiziell ist, äh, passiert mir das halt nicht, dass ich durch Handgelenk abknicken ja. die aus Versehen bestätige. Obwohl es natürlich ein ganz anderes Gefühl ist, weil du um, umgreifen musst. Also das Muskel, oder das was, ist kein Muskelgedächtnis, aber halt der Kopf, der spielt da noch nicht mit bei mir. Ist vielleicht das, auch so ein
0: bisschen so ein Knochengedächtnis.
2: Ist Knochengedächtnis, das Typische. Ja. Und außerdem, diese Krone sitzt halt durch den strengeren Sitz auch irgendwie der Uhr und die Krone sitzt ja, die ist ja größer und die ist nicht so frei schwebend und so weiter. Ich meine, die Krone sitzt schon auf, dem, auf, dem, auf der Haut, nicht wahr? Ja, ja. Ja, ja, Und die zieht auch manchmal so ein Härchen mit ein und ja. so weiter. Also das ist, man mu muss schon einige ähm, Sachen in äh, Kauf nehmen, um diese ja. Uhr tragen ja. zu können. Also es ist nicht für, weißt du, da muss man schon hier strong, strong man hier die Uhr, die <lacht> Grenzen verschieben muss man die, schon. Auf der Stelle, ja. Nicht wahr? Ähm, jedenfalls fantastisch also ernste, er, fantastische Uhr ich habe so viel Spaß daran ähm, ich habe äh, bin äh, bin wie man kann Schwimmtraining mit den Kids und ähm, gleich natürlich mit Uhr in den Pool getaucht Uhr sagt dir natürlich sofort welche Wassertemperatur ist mhm. sehr geil fängt natürlich sofort an äh, Tiefe zu messen ja natürlich dann sehr lächerlich im Kinderpool weißt du oder also, du warst äh, drei Sekunden Schwimmen in ein Meter Tiefe. So. Ja, okay. okay. Sehr. Aber die tolle Darstellung, also mit dem Messen der, der Tiefe, also ist ernsthaft, ich habe mir dann eine Taucherbrille von den Kindern ausgeliehen und bin so in diesem Pool tauchen gegangen und habe mir auf die Uhr geschaut, es war super, super nett. Und ähm, was sie jetzt ja auch macht, also ich habe ähm, die jetzt zum Schlafen, trage ich sie logischerweise und sie hat jetzt angefangen, äh, nach fünf Tagen passiert das, glaube ich, die Temperatur. Ähm, nicht die eigentliche Temperatur zu messen, aber so eine Baseline zu er ermitteln. Und dann Abweichungen zu, ähm, zu registrieren. Und ich hatte euch ja vor der Sendung schon gesagt, ich war halt krank die Woche. Passiert ja auch nie. Aber passend zur Ultrawatch äh, sehr faszinierend krank geworden und dann plötzlich extreme Abweichungen von der Baseline Temperature am Handgelenk. Wie plus zwei Grad. Das ist fantastisch. Und also also ernsthaft so irgendwie ist exakt richtig äh, so wie ähm, so es mir dann fiebrig erging die Woche. Ähm, Nachzuvollziehen. Ich meine, noch macht, macht die Watch ja nichts damit. Also, du kannst es dann in Health nachschauen, dass das passiert ist. Aber
1: es gab jetzt irgendwie, gibt keine Tipps oder so. Warum wurde ich denn nicht davon, darüber informiert von deiner Health App, dass ja, du das deine Baseline Temperature abgewichen hast? Das ist? Müsste ist doch kein Trend entstanden. Das müsste
2: oder? eigentlich ein Trend sein. Ja, <lacht> ja
1: das wäre ein wichtiger Trend, weil da ist, oh, Alex krank. Also, zu kurzfristig, ja. Lieber ignorieren. Hm.
3: Sorry. Ich, weil ganz aufgeregt, weil ich bin, bin völlig, ist völlig aus dem Häuschen. Ich bin völlig der aus dem Apple Häuschen. -Diskussion. Weil, also ich kriege ich krieg, äh, zwei verschiedene, also ich kriege nur gegensätzliche Meldungen über diese Apple Watch Ultra. Nämlich hier bei euch beiden äh, große Begeisterung, bis äh, die äh, an der Stelle abrupt endet, wo irgendwie vermutlich die Elle äh, endet. <lacht> Aber sonst große Begeisterung und Freund Markus, der sich auch eine gekauft hat, der einfach die ganze Zeit nur am Schimpfen ist, weil dieses Ding einfach nichts Sinnvolles aus seiner Au Augen tut. Es ähm, ist einfach sehr lustig, wie man so... Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob es einfach der größte Unsinn der Welt ist und der teuerste, oder ob es ernsthaft ein gutes Gerät ist und äh, ich bin hin und her gerissen. Aber nachdem ich auch Knochen da in den Armen habe, habe ich es einfach entschieden. Ist für mich das ist das einfach nichts.
2: Ähm, ja, das ist ja legitim, kann natürlich zweite Generation abwarten, Basti <lacht> nächstes ja. Jahr mhm. ähm, äh, Nee, also äh, auch schon Ihnen natürlich laufen äh, mit, mit der Uhr gewesen und ich, ich mag diese Optik einfach, also muss ich sagen mag ich sehr und ähm, ähm, Display viel leichter abzufilmen, perfekt als eine Arbeitsausgabe, logisch sofort äh, geworden, also natürlich. steuerrechtlich ja, kann ich da ja, auch kein wieder. Problem, nicht wahr, mhm. völliges Go, grün, grünes Licht kann ich geben, äh, sehr hilfreich ähm, und ähm, ansonsten ist natürlich irgendwie, also nicht, nicht viel neu. Ich kann, kann auch sagen, dass ich von der Batterielaufzeit ähm, war ich so ein bisschen ähm, überrascht, muss ich sagen, weil äh, ich hatte wahrscheinlich einfach zu viele gute und äh, von Leo überschwängliche. Positive Erfahrung. Ich war zuerst enttäuscht, so von der Batterielaufzeit. Mhm. Das hat sich jetzt aber eingespielt, muss ich sagen. Also, jetzt bin ich schon recht. Also, es war vielleicht auch verwirrend, so ein bisschen am Anfang, dass du einfach dich aus diesem Rhythmus des täglichen Ladens einfach rausbegeben hast. Weil so ist komisch, dann mit der Watch irgendwie ins Bett zu gehen bei 40 Prozent. Aber du dir eigentlich sicher sein kannst, ja, das reicht locker bis, äh, bis, bis nächsten Abend irgendwann. Es ähm, ist sehr ungewohnt. Also, mit diesen zwei, drei Tagen, äh, also es sind eher so, ja, zweieinhalb Tage, würde ich bei mir sagen. Und das ist, ähm, das ist eigentlich sehr bequem. Äh, trotzdem ist es halt nichts, was so einen Rhythmus hat oder wo ich einen Rhythmus erkennbar haben könnte. Deswegen, ich lade sie einfach, wenn ich sie laden muss. Und das ist halt trotzdem schnell genug. Also wenn du das äh, mitgelieferte Ladekabel nimmst, auch hier äh, gebradet irgendwie ja, auch schon, das ja. Geld gleich wert, ähm, dann bist du halt auch äh, bei, weißt du, machst du irgendwie keiner Frühstückstricks? Beim Frühstück trägst du halt nicht irgendwie eine halbe Stunde und dann ist sie halt so weit aufgeladen, dass du, dass du wieder durch, durch viele Tage kommst. Also ähm, das Laden ist, ist kein Problem. aber die Größe, muss ich sagen, gefällt mir, gefällt mir selbst an meinem Handgelenk. Ähm, lustiger Eigentest, bislang hat mich noch niemand aus der Familie darauf angesprochen. Ich habe noch niemandem erzählt, diese Uhr gekauft zu haben und noch niemand hat mich angesprochen darauf. Ich lasse das Experiment
1: weiterlaufen
3: erstmal. Mal wie gucken, schön kann wie sie dann auch sein, wenn sie es nicht mehr auffällt? <lacht> naja, ich
1: meine, unterm Strich ist es halt eine Apple-Watch. Also, ja, mhm. Leute können keine Unterschiede zwischen Uhren erkennen, können keine Anzeigen und sehen. Großer
3: orangener Knopf. Ja.
1: Meine Familie interessiert mich sicher auch nicht für mich <lacht> und meine Handgelenke. <lacht> ähm, Uhren, egal.
3: <lacht> Zwei Sachen, ähm, oder eineinhalb Sachen, weil du gerade auch Batterielaufzeige angesprochen mhm. hast. Eine Nachricht, die ich. Äh, gestern bekam ist, ich war 75 Minuten laufen, jetzt habe ich noch 20% Akku äh, und vorher war er aber 100, was schon beeindruckend ist, also kein Stromsparmodus und so eingeschaltet, mhm. das ist schon, saugt schon ganz schön, aber eine Sache, die für die Sportverrückten außerhalb des Apple-Fitness-Universums sicherlich ein relevanter Punkt ist, wenn du irgendwie strukturiertes Training machst und das nicht innerhalb des der es nicht von einem Apple Fitness Plus Trainer geben lässt, sondern beispielsweise Training Peaks benutzt oder was auch immer, es ist fast unmöglich, das da sinnvoll reinzubekommen.
1: Ist richtig. Und äh, Fitness Plus gibt dir ist äh, ein Ort, der dir absolut kein strukturiertes yes, Training danke. gibt. Ich wollte dich jetzt auch wollte Nur, dich noch nur auf, falls jemand auch. irgendwie gedacht <lacht> hat, oh, da gehe ich halt bei Fitness Plus <lacht> strukturiertes Training abholen. Ja. Weil, also eins kriegst du zu 100 bei Fitness Plus nicht, nämlich strukturiertes Training. Genau. <lacht> äh, ja, also obwohl, die haben ja jetzt, Gott, Jurek äh, haben sie ja tatsächlich jetzt angeheuert, der soll irgendwelche Yoga-Übungen machen. Designtes Yoga-Programm Fitness Plus. Der, okay, werden wir sehen, was was der da für Yoga Spannend. macht oder ob der einfach sein Name irgendwo auftaucht und die einfach so Yoga Einheiten, die schon bestehen, zusammengefasst haben, yeah. so ist designed. Okay, egal. Also das ist Fitness Plus ist eigenes Thema. Mhm. Ja, das das bleibt halt. Also die, die zwei zwei Basis Riesenmangos der der Ultra bleibt halt die jede also absolut fehlendes Mapping plus Navigation plus äh, Trainingsintegration in irgendeine Form und Auswertung. Ja. Und äh, da, Trainingspläne da rein und raus zu bekommen, ist praktisch aussichtslos, ja. wenn du so willst. Oder mit, mit immensem Aufwand irgendwie über fünf Krücken zu holen. Ähm, 75 Minuten laufen, Akkuzei Akkulaufzeit von 100 auf 20 Prozent, da ist irgendwas komplett schiefgelaufen. Ja, also ich ich sehe da den
3: den Screenshot von dem Akku verlaufen. Das ja. ist wirklich so, du, du siehst, wo er anfängt zu laufen, das stürzt einen. <lacht> ja, ja, also da, da ist irgendwas. Das muss man da einen koppeln. Ein, das also, ist entweder
1: ein Bug gewesen oder irgendwas anderes, weil Also sie, sie hält. Ich meine, du, du kriegst irgendwie, kriegst du aus der Uhr, kriegst du 10, 15 Stunden Tracking, kriegst du da raus, vielleicht sogar mehr. Also das, ist, das sollte kein Problem sein. Mhm. Es fängt natürlich schon an und das ist wieder das Mapping-Problem. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch zum ersten Mal äh, den Klassiker Work Outdoors, der ja Open Street Map Karten halt drauf bringen. Ich weiß nicht, ob Markus auch mit der gelaufen ist. Da habe ich, hab ich den Namen verraten. Ähm, <lacht> äh, der, <lacht> mit, auf, <lacht> der Open Street Map Karten auf die Uhr bringt. Und das ist auch sehr nett, weil ich meine, auf dem Display, du kannst ja die Karten echt gut ablesen. Das Display ist ja jetzt auch größer. Das ging ja schon mit den normalen äh, Apple Watches recht solide. Und äh, du kannst ja da deine Routen dann drauf, also du hast keine richtige Navigation, aber du kannst der Route hinterherlaufen und du siehst auch relativ gut, äh, wie, wie das funktioniert und wie du langlaufen musst. Du hast ja unglaublich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Ähm, aber äh, Work Outdoors und natürlich die Nutzung dieser Karte auf dem ja sehr äh, hellen und äh, adretten Display, äh, das saugt natürlich ordentlich Strom. Mhm. Also ich würde aber auch, auch das in einem äh, Sagen wir mal, in dem Rahmen, dass du. Ja, dass du pro Stunde halt vielleicht 10 bis 15 Prozent, also wird es halt irgendwie acht Stunden, acht Stunden, 10 Stunden oder so. Ah, 10 Stunden vielleicht. Selbst das wäre ja fein. Ja, 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 ja wäre okay. Ja. Also das ist halt so. Und dann, das heißt aber auch wirklich mit Karte, auf die du halt regelmäßig schaust, um zu sehen, ob du richtig mhm. läufst und ob du irgendwo, wann die nächste Abbiegung kommt und so weiter. Und da kannst du dich die Trails ganz gut schon entlanghangen. Also Workout Doors ist schon cool. Ich meine, du hast halt wirklich die OpenStreetMap-Karte, die ja wirklich, je nachdem, wo du bist, halt auch... Äh, einfach dir ein sehr gutes Verzeichnis von, von Trails liefert.
2: Aber Bugfix kannst du halt nicht, also der, der Bugfix um Bugs zu finden, ist halt die Uhr neu koppeln. Also du brauchst da, also wenn, wenn es häufiger passiert, das kann mhm. natürlich einmal irgendwie, natürlich kann es sein Klar. oder so, nicht wahr? aber mhm. wenn es halt häufiger passiert, dann brauchst du nicht irgendwie nachforschen, sondern musst du einmal ähm, ent entkoppeln oder wieder koppeln. Das wär, wäre der, der, der mhm. Fix dafür. Wenn es der ein Softwarefix ist, sozusagen.
3: Also Grüße an Markus, ich habe hier jetzt das Troubleshooting. Äh, Beratungsgespräch führt für dich. Also das ist definitiv falsch, auf jeden Fall. Also das ja, ist definitiv. einfach, dann ist irgendwas an der Uhr falsch,
1: irgendein Fehler oder ein Pack oder irgendwas, was sich hoffentlich lösen lässt. Weil Vielleicht das ist läuft er falsch. Vielleicht macht er das einfach. <lacht> nee, das kann man nicht das falsch laufen, weil es ist ja unmöglich, dass das irgendwie sinnvoll ist. <lacht> Kannst du irgendwie so mit den Armen am Rudern? <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, ich, die, ich würde mir wünschen, dass der Action-Button mehr Systemfunktionen kann, weil diese zur, jetzt zur Auswahl stehenden sind viel zu begrenzt für mich. Also einen Workout zu starten ist prinzipiell eine nette Funktion, aber sie taucht halt, also für mich zu selten auf, um diese prominente Buttonplatzierung eigentlich zu rechtfertigen. Ist natürlich nett, irgendwie um Segmente zu setzen und bei Workouts und solche Gespäße, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass du die irgendwie belegen kannst mit irgendwie Starter ab XY ähm, äh, halt auch irgendwie, weiß ich nicht, je nach Fokus-Mode orientiert, also da gibt es noch Potenzial, meines Erachtens. Und ja. viele der ähm, ja, Ziffernblätter sind, also das 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 der Ziffernblatt ist sehr, sehr toll, sehr nett, muss ich sagen, gefällt mir gut. Mhm. Ähm, andere müssen noch angepasst werden, also gerade an diesen großen Bildschirm.
0: Werden sie nie? Passiert halt nicht. Naja, es dauert immer nur zwei Jahren vielleicht. Kann nur ein paar Jahre dauern. Ja, 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 das, ja. Ist, das ist halt Quatsch. Das muss mal, muss mal. Ja, äh, aber du meinst jetzt, das hat sich äh, für dich erstmal gelohnt, so?
2: Nee, naja, also ich, es geht, jeder gibt ja sein Geld so nach eigenen Präferenzen aus, nicht wahr? Also neuer Mac, neue Apple Watch. Also bei mir war jetzt, der, die, die Apple Watch ist schon ein wichtiger Bestandteil in meinem Alltag. Ja, also ähm, ich bin, also sie macht vieles einfach sehr viel besser und ähm, ich bra brauche eine funktionierende, ein aktuelles Modell und die, die habe ich mich echt so ein bisschen verguckt, weil sie jetzt auch, wie Leo damals schon sagt, auch einfach erstmals anders aussieht und ähm, äh, ob sie sich irgendwie softwaretechnisch weiter absetzt, das ist echt Darauf würde ich nicht wetten. Das habe ich, glaube ich, damals schon gesagt. Also darauf würde ich nicht wetten. Das kann, kann gut sein, dass ähm, das alles einfach in der gemeinsamen Marschroute einfach erstmal weiter weiter weiterläuft und alle Watches einfach gleich entwickelt werden. Da würde ich sogar von ausgehen, ehrlich gesagt. Aber ähm, trotzdem bleibt die Hoffnung so ein bisschen, dass sie das ein bisschen individueller noch betrachten und berücksichtigen die nächsten Jahre. Ähm, ich ich finde es einfach ein extrem reizvolles Modell. Das jetzige, das Armband ähm, habe ich übrigens, ähm, weil wir da so oft drüber gesprochen haben. Ich habe auch die M-Größe gewählt, das mittlere, mhm. und es passt recht gut, weil ähm, beim Alpin habe ich jetzt bin ich im vorletzten, vorletzten, in der vorletzten Schlaufe, und das ist genau für mich passend, weil dann liegt mein Handgelenk ähm, auf dem Tisch oder auf Computern wo auch immer auf, ohne dass diese Metallschnalle. Da, da fuscht, dieser ist sozusagen an die Seite gerutscht. Ähm, es ist Also ich habe trotzdem noch eine Schlaufe Spielraum, um es noch fester, aber mein, ich glaube, mein Handgelenk schrumpft in den nächsten Jahren nicht so stark, wenn nicht katastrophale Dinge mit mir passieren. Und ich habe trotzdem genug äh, Schlaufe, um die Uhr abzunehmen, bequem. Und nicht, dass sie, weil die rastet ja dann, also ja. du musst die Schlaufe ja weiten, um, ähm, ja. um sie zu entnehmen. Und das ist, das ist nicht unangenehm. Also ähm, ich habe die so, also ich habe schon gemessen, aber ich habe es noch ein bisschen irgendwie frei Schnauze. Ich hatte es nicht im Laden ausprobiert. Und ähm, das ist schon ein wichtiger Faktor, muss ich sagen. Also, mich würde es zum Beispiel stören, wenn bei diesem Alpin Loop diese Metallschnalle ähm, äh, nach unten auf den Tisch zeigen würde. Ähm, oder, ja, wenn die einfach, wenn es zu weit wäre. Also, dat, die richtige Größe zu wählen, ist äh, meines Erachtens, glaube ich, ziemlich wichtig bei dem Armband. Ja, und ich ähm, bin extrem, extrem verliebt in diese Uhr. Also, das ist. Äh, Macht schon vieles, vieles sehr, sehr gut. Also auch einfach laufen gehen mit der Uhr und seine AirPods einfach zu koppeln. Ähm, ist einfach, ja, ist einfach sehr, äh, sehr viel wert für mich.
0: Ja, vielleicht upgrade ich auch noch, aber ich brauche neue Knochen. Das geht noch nicht.
1: Ach, die, die, ich schieb dir die schon zurecht. Die sind im Preis gleich inklusiv. Kommt komm gleich mit dazu.
0: Gut. Leo, was hast du?
1: Um, ich habe nur eine kleine, kleine App. Ich weiß gar nicht, ob wir die mal hatten als Pick. Einen, äh, ich, also wir haben sicher mal drüber gesprochen, es ist, ist ein ähm, Client für Tracked, altbekannte TV Tracking, da, Spielfilm-Tracking-Seite, Datenbank und für die es ja verschiedene Apps gibt und eine davon ist eine App namens Ripple, gibt es auch sicher schon seit längerem ähm, und die hat sich jetzt eine sehr schöne neue Sache äh, dazu ausgedacht, eine Funktionserweiterung im Kontext von iOS 16.1, nämlich die Unterstützung für Live-Aktivitäten und natürlich Dynamic Island und im Moment, äh, ich bin immer noch, äh, freue mich immer über jegliche Apps, die ähm, irgendwas mit dem Dynamic Island machen und halt mehr mit dem Dynamic Island machen als nur. Ein, also Timer ist auch schon gut im Dynamic Island, ja, wenn du eine App hast, irgendwie, keine Ahnung, Koch-App oder irgendwas-App und, und die mhm. zeigt dir halt den Timer im, im äh, Dynamic Island, ist ja wunderbar, ist auch meistens dann auch sehr nützlich, weil ja, hat ja dann auch eine Funktion, die du brauchst und im Blick haben willst. Und Ripple macht das Ganze ein Spiel, die Live-Aktivitäten und Dynamic Island-Geschichte für Check-ins. Das heißt also, wenn du halt irgendeine Serie schaust oder halt irgendwas gerade oder einen Spielfilm schaust und da entsprechend den, 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 das Schauen trackst, wenn man so will, dann hast du halt für die Zeit des Schauens hast du das, das als als ähm, ja, als ja Ding im Dynamic Island auch drin. Kann man sich natürlich dann am Schluss auch fragen, wie sinnvoll das unterm Strich ist. Äh, aber ich muss sagen, dass ich es relativ nett finde. Es ist einfach so eine Kontextinformation. Du kannst dann natürlich da auch nochmal drüber ähm, das aufklappen und darüber natürlich nochmal zu dem zu der jeweiligen, äh, zu der jeweiligen Serie oder zu dem jeweiligen Film springen und halt irgendwas nachschauen mit dem Schauspieler oder natürlich auch die Kommentare, die jetzt irgendwie bei TrackTV dazu anlaufen oder irgendwas zusätzliches oder eine andere Folge. Also du kannst halt irgendwas nachschauen zwischendrin, was du willst. Und ich finde es irgendwie so ein ganz nettes Element, dass du zusätzlich diesen ja, diesen Schaustatus, wenn man so will, eben in als Live-Aktivität oder als Dynamic Island-Information zusätzlich hat, uh, muss man natürlich mal ausprobieren. Ich bin, ich bin mir immer noch nicht ganz klar, weil das Dynamic Island ist natürlich halt sehr, sehr unterschiedlich und ich, jetzt, jetzt hat, es fängt halt jetzt an, dass man wirklich eine größere Auswahl an Sachen hat, die man da reinbringen kann und mehr hat als jetzt einfach, okay, ich spiele Musik ab und die Musik man <lacht> zeigt halt irgendwie ihre Waveform da oben. Was ja auch schon ganz nett ist per se, aber es war halt so eindimensional am Anfang oder so, so, so beschränkt auf diese wenigen Sachen timer Timer und Musik-App mehr oder immer weniger. Immer Timer, immer ja, Timer immer, immer Timer und Musik-App. Und ich meine, ja, also okay, war auch nett, aber es ist halt jetzt, fängt halt jetzt wirklich an zu wachsen. Und wir haben ja jetzt ja auch, du hast ja auch im iPhone-Blog dieses eine Wörter. Wörterbuch, ist mhm. das richtig beschrieben? Ja. Also es ist halt, man sieht halt sehr lustige Anwendungsfälle, die sich der einzelne Entwickler ausdenken, die halt weit über dieses, äh, ich zeige halt einen Timer in der Leiste oben an, Drafts, auch so eine Text-App, die wir auch definitiv mindestens schon einmal als Pick hatten, hat zum Beispiel auch Dynamic Island integriert, so dass du halt praktisch die eine Notiz halt, ähm, ne, also einen Schnellzugriff auf eine Notiz halt, dir oben im, ins Dynamic Island packen kannst, was unter Umständen halt auch sehr nett ist, weil das ja dann dann gehen wir schon fast ein bisschen in die Richtung von einem äh, Clipboard Manager. Nein, 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 nein. Das geht zu weit. Ich
0: werde es äh, streichen. Sofort streichen. Ich hatte das Gefühl, dass die Waveform bei, bei Podcasts und so, dass die ein bisschen äh, nicht mehr so aggressiv bunt ist, sondern so ein bisschen runtergetönt ist bei 16.1. Ne?
1: Ich hatte auch den Eindruck, dass sie da ein bisschen nach, äh, nachjustiert haben. Und, und es gibt jetzt diese sehr lustigen Gesten. Ich habe da mit Alex hin und her geschrieben. Es gibt eher, sagen wir mal, schwierig reproduzierbare Gesten, aber es gibt Gesten, um tatsächlich dieses Dynamic Island zu steuern und bis zu einem gewissen Grad kannst du tatsächlich bestimmte Sachen mhm. ähm, immer wieder machen. Also du kannst halt, vor allem kannst du zum ersten Mal tatsächlich äh, den Inhalt des Dynamic, des Dynamic Island praktisch leer wischen, sodass es einfach nichts mehr anzeigt. Also das, auch die Musikwiedergabe einfach
0: wegwischen. Das ging in 16.0 auch schon, aber war buggy wie Schwein.
1: Ja, und jetzt geht's ja. immer noch und ist ein bisschen weniger. Bagi. Okay. Aber die anderen Gesten sind uns alle ein Rätsel, oder? Also, die, ja, das Zusammenführen ha, also und, Das Zusammenführen geht irgendwie, also man kann, wenn du zwei hast, kannst du das Rechte, das in dem kleinen Kreis ist, das kannst du in das Linke hereinschieben. <lacht> und dann bleibt bleibt das Linke praktisch in groß übrig, das Gehen, dann kannst du das wieder rausschieben, dann kannst du wieder zu eins auseinanderschieben und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe die Geste gefunden, wie man das Rechte ähm, zu dem Großen verwandelt, was dann... Äh, also tauscht? Äh, ja, nicht wirklich tauscht, weil es ist nicht so, dass dann Rechtes und Linkes sein, ihren Platz tauschen, okay. sondern es ist so, dass das Kleine dann zum Großen wird, das Große aber verschwindet. Verstehst du? So? Das, das klingt aber. Okay, und wie ist die Geste? Die, Ge <lacht> die Geste ist, vom linken äußeren Rand kurz nach rechts zu wischen. Okay. Ob das funktioniert
0: reproduzierbar. <lacht> das ist doch 3D-Touch all over. Das ist aber es ja. ist
1: einfach sehr gut. Es ist einfach sehr, sehr gut. 3D-Touch war eigentlich auch sehr, sehr, sehr ja, gut.
0: Stimmt ja, ja. Ja. ja, hat noch niemand gefunden und nicht gewusst, was man <lacht> ja. damit anfangen soll und so. Ja, nee, das, 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 das hat schon, ähm, das, das hat irgendwas, wenn du da schnell auf dieses Ding kommen kannst. Ich, ich habe mich inzwischen auch mit Langdrücken für Öffnen und, also für Aufklappen und äh, ja. Kurzklicken, ja. für Reingehen, habe ich mich so ein bisschen angefreundet, das geht schon, ich hätte trotzdem gern den Toggle mhm. ähm, und so ein paar Animationen haben sie auch mit 16.1 nochmal schneller gedreht. So die Face-ID-Animation ist schneller. Oh ja,
1: ja, ja, die ist viel schneller geworden. Ja, die, Halleluja, die, die war ja nun arg bequemlich ja. vorher. Ja, ja, aber ja. die wirkt jetzt wie auf Speed
2: irgendwie. Ja. So, so völlige Panik.
0: Und mit der, mit der, mit äh, der Infrarotkamera im Auto konnte ich jetzt auch sehen, wieso die mal mit Masken-Face-ID, wieso die nicht mich mhm. sieht, wenn ich das Telefon nicht genau hier hochhalte, weil die Maske einfach einen Schatten wirft auf die, mhm. äh, ah. weil die hier oben an der Nase so ein bisschen dick ist und hochgeht. Ja, ja. Dann, mhm wirft die einfach einen Schatten, da kann sie gar nichts sehen. Die Face ID, ja, okay. deswegen muss ich sie zumindest äh, so hochhalten. Ja. Und im besten Fall habe ich die Watch nicht vergessen und kann es sowieso lassen.
1: <lacht> ja, 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 okay, okay. Ja, ja, also deshalb, deshalb ist mein Pick ist, äh, Ripple. Äh, mhm. In dem spezifischen Fall, weil ich das nett fand und das jetzt relativ sinnvoll fand, dass auch bei mir, also ich mich immer darüber gefreut habe, das halt Zusatzinformationen im Dynamic Island haben. Und wie gesagt, das ist ja immer so, dadurch, dass das Dynamic Island ja praktisch einfach Live-Aktivität anzeigt, ist es natürlich auch so, dass du mit einem anderen iPhone als jetzt nur den 14 Pro, Pro Max Variante ja auch was von der Live-Aktivität durchaus hast. Du hast ja nur auf dem Sperrbildschirm und du musst halt den Sperrbildschirm aktivieren. Ich meine, das ist ja auch was, was natürlich das 14 Pro also ich meine, die Leute, die nicht wirklich ihr Always-On-Display einfach ausgeschaltet haben wieder wegen Akkuverbrauch oder weil es sie halt genervt hat. Das ist halt schon einfach nett jetzt mit den Live-Aktivitäten, die halt auf dem Dauer auf dem Dauer-Sperrbildschirm halt einfach zu sehen. Also das macht einfach
0: macht einfach einen das klaren Unterschied. Müsste aber eine Option sein. Mach Always On nur, wenn ich eine Live-Aktivität Live habe, dann bitte Always On und sonst Always Off. Das ja, ist eine
2: gute Idee. Ja.
0: Ich habe jetzt Always On habe ich ausgemacht, weil es mir einfach nichts gebracht hat. Es ist einfach kein kein Mehrwert für mich. Deswegen habe ich es jetzt mal ausgemacht und schau mal, was das jetzt mit der Batterie macht, und wie viel das mhm. mir zusätzliche Zeit bringt. Mhm. Ähm, das aber jetzt erst seit gestern, das hat jetzt noch nicht äh, viel Auswirkung. Ähm, muss ich mal genauer anschauen. Aber ich glaube, da mehr Einstellungen für diese ganzen neuen Features wären insgesamt nicht blöd.
1: Ja, ja ich, hoffe, ich hoffe auch. Ich meine, es ist ja immer so ein... Wanderung auf einem, auf einem engen Grad, wo du dann halt hingehst mit der Menge an Einstellungen. Aber ich denke auch, dass es muss um für diese Live-Aktivitäten Live im Dynamic Island müssen mehr Einstellungen kommen, weil auch diese seltsame Reihenfolge, die sich Apple halt selbst ausdenkt, welche Apps halt Priorität haben und, und wenn du einfach mehr als zwei Live-Aktivitäten hast und darauf steuern wir einfach jetzt zu, wo alle Apps anfangen wie verrückt. Ich meine, am, am Anfang springen natürlich immer besonders viele auf, weil natürlich gefeatured wirst und so weiter und ist halt jetzt wichtig und ist halt das neue große Ding jetzt gewesen mit 16.1, ähm, sodass halt jetzt eine ganze Flut kam, aber wenn Leute halt erstmal anfangen, tatsächlich im größeren Umfang halt äh, einfach fünf Live-Aktivitäten zu benutzen mit verschiedenen Apps und den verschiedenen Sachen, die diese Live-Aktivitäten halt bieten, dann, ja, Du, du musst das in irgendeiner Form selbst steuern können. Besser als dich dir vom System entscheidet, dass das System für dich entscheidet, was jetzt die zwei wichtigen sind, die halt im Dynamic auf dem Sperrbildschirm werden ja alle angezeigt, aber du musst auch natürlich die Kontrolle darüber bekommen, was du im Dynamic Island sehen willst. Ich will doch selbst entscheiden, welche da groß und klein ist und ich muss die doch irgendwie tauschen können und so weiter. Das, das geht doch nicht, dass ich da einfach mich auf die Automatik äh, ja. verlasse und dann hoffe, dass die mir gerade jetzt die, List, die zwei richtigen Sachen anzeigt, wenn ich irgendwie fünf Laufen habe und irgendwie denke, ich hätte jetzt aber lieber den Timer gern, weil der mir viel wichtiger ist. Das mhm. weiß ja iOS in ja, der Welt nicht.
0: Top Priorität kann natürlich so Geolocation mäßig bestimmt werden. Wenn du in Deutschland bist, ist Top Priorität Fußball. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Aber das ist interessant bei, bei Fußball. Also
2: ich glaube, da sind man, ist man noch in der Denkweise von Notifications drin, weil diese Fußballergebnisse, die du als ähm, Live-Aktivität möchtest, die startet ja nicht automatisch. Ja. Du musst die, also du kannst vielleicht eine Notification einrichten in der App, dass du sagst, informier mich mal irgendwie, wann ein Spiel ist oder so. Ja. Aber um diese Live-Activities zu starten, musst du die App aufrufen. Ja. Und, ähm, und das ist, das ist, glaube ich, das ist schwierig, wenn man von so einem Notification-Standpunkt kommt, wo man ja. sagt, es geht doch alles automatisch los und Live-Aktivitäten gehen halt nicht automatisch los. Und das führt, ähm, noch in vielerlei Hinsicht zur Verwirrung, meines Erachtens. Ja, aber geht Sie das ja.
0: überhaupt nicht? Also, wenn du jetzt weiß nicht, wenn du eine Pizza bestellst und du kriegst eine live aktivität für die Pizzalieferung, dann hast du ja auch nicht explizit zugestimmt. Also wieso kann die nicht durch eine Background-Notification ausgelöst werden, wenn das Spiel losgeht oder so?
1: Nee, ich glaube, du nee. musst theoretisch auch bei der Pizzalieferung das in irgendeiner Form aktivieren. Erlauben, ne? ja Wie das jetzt bei Lift oder so gelöst ist, wenn sie dann, das die gibt es ja auch noch nicht in den USA, glaube ich, die Lift-App. Ich meine jetzt Volt zum Beispiel hätte es integriert, aber das habe ich mir noch nicht angeschaut, weil ich glaube, wir sind sowieso hier nicht Volt-Liefergebiet, aber da wäre es, weil ich habe das im Kontext von, von, von Liefertracking von irgendwie Lieferdienst oder Auto oder was auch immer habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Aber bei allen anderen Live-Aktivitäten, die mir beim Weg gelaufen sind, und ich bin mir relativ sicher, dass es auch eine Vorgabe von Apple ist, und ich weiß nicht, ob du die als App einfach so mhm aushebeln kannst. Also du musst als Nutzer, es ist so konzipiert im Moment, dass du als Nutzer, so wie Alex gerade gesagt hast, diese Live-Aktivität wirklich aktiv auslöst und, und, und ansteuerst und die ja auch vor allem aus dem Dynamic Island auch durchaus relativ aggressiv wieder entfernt wird, wenn dann irgendwie das Ereignis zu Ende ist und all das sind halt Sachen, die vielleicht jetzt zum Start auch sinnvoll sind, also, und, und, aber halt definitiv Einschränkungen sind. Gerade mhm. wenn du überlegst, dass halt ja, eben Apps halt was ganz anderes machen, so wie diese Wörterbuchgeschichte oder auch Drafts mit den Notizen. Weil du willst halt nicht, dass die Notiz aus dem Dynamic Island nach zehn Stunden verschwindet oder nach zwölf Stunden, sondern du willst halt vielleicht unter Umständen, dass diese Notiz da halt bleibt, bis du halt die wieder da rauswischt oder weg ausschaltest oder was auch immer halt machst. Also da muss, da muss noch mehr her, um da das Maximum an, an Potenzial aus diesem Dynamic Island rauszuholen.
0: Gut, ich lenk mal dieses Ripple und ähm, wir können sicher in den nächsten Wochen noch mehr lustige Sachen für die Dynamic Island und so. Ja. Wenn ich in München bin, kann ich Volt ausprobieren, die, ähm, die liefernden Sachen. Ja, ich hätte da ja
3: kein Dynamic Island, so würde ich das immer machen. <lacht> <lacht> ja. Als
1: Live-Aktivität ja, Live kannst du es dir ja. Ja auch anschauen auf dem Sperrbildschirm. Stimmt, also ja, das, das wäre ja. schon möglich. Um, und da wirst du auch sehen, ob du da müsstest, das auch eben halt, müsste dir einfach die App, nachdem irgendwie oder im Bestellprozess, könntest du wahrscheinlich schon sagen, hey, start mal Live-Aktivität hm. oder sowas. Keine Berechtigung Ahnung. Berechtigung einholen irgendwie. Genau, wie sie es irgendwie integriert haben oder einfach einen Button, wenn du es halt dann eine Bestellung abgeschickt hast und einen Button für Live-Aktivität oder so. Ich bin mal gespannt, flink und die ganzen Buden äh, werden das ja vielleicht auch früher oder später mal machen.
0: Bolt hat sowieso so ein Spiel in der App eingebaut, während du wartest. Da kannst du so kannst du so tippen okay. und da hast du so ein Achievement. Wie oft kannst du ungeduldig auf deinem Telefon tippen, bis dein Essen kommt? Dann sagen sie hier, du hast jetzt irgendwie einen neuen Rekord für dich, 58 Mal in der Minute getippt. Unser Team schafft 260. Schau mal, ob du noch mehr schaffst. Wenn du mehr schaffst, kriegst du irgendwie einen Milchshake oder irgendwas.
1: Okay, also ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder ganz ah. furchtbar finden soll. Das,
2: das ist, ist ja gut. Ich bin mir sehr sicher, wo ich auf welcher Seite lande. Das ist
0: ganz lustig.
1: Der Milkshake-Seite
3: natürlich. Der Milkshake-Seite.
1: Milkshake. Mil Mil
3: Basti, was hast du? Ähm, zwei kurze Sachen. Einmal ein Repack, äh, den ich noch mal kurz unterstreichen möchte. Ich glaube, ich habe das dann zwar mal in der Sendung schon gesagt. Äh, Alex pickte vor einiger Zeit einen Browser, und zwar ARC, für macOS. Nur für macOS aktuell.
1: Ah, gut, das. Dieses Thema
3: angeschnitten. Arg gut, dass das Thema angeschnitten wird. Ja, es ist nämlich einfach ein sehr guter
1: Browser. Ich, ich, okay. Ja.
3: Ja, ich, ich denke, meine Erläuterungen sind damit abgeschlossen. <lacht> Und das Punkt ist, es ist ernsthaft ein guter Browser, der auf, auf Chromium basiert, aber nicht so aussieht, was. Sehr schön ist und äh, das, was gleich dahinter kommt, äh, hängt ein bisschen damit zusammen. Aber bevor wir dazu kommen, äh, die Einwände oder Editions von Leo, bitte jetzt. Ich habe
1: ich hab Arc auch ausprobiert, äh, nach Alex äh, großem Geschwärme. Und äh, es ist ein spannender Browser, definitiv. Und ich würde mir auch noch gar nicht äh, zutrauen, da äh, irgendein großes Urteil über den Pro Browser selbst zu bilden. Er hat sehr interessante neue, ungewöhnliche Funktionen drin, von denen ich bei manchen noch nicht genau weiß, ob ich da mit warm werde. Bei anderen finde ich sie sehr faszinierend und es bringt auf jeden Fall mal äh, Wind und Abwechslung in den sehr festgefahrenen. Hier ist eine Adresszeile, hier sind Tabs hier ist sein Browser. Also, ich mhm. meine, ja, es gibt ja sonst kaum mehr Vari, ja, gut. Ich mein, jede, manche Browser machen natürlich immer noch irgendwas ein bisschen anders, aber also bringt schon neuen Wind rein, hatte ich das Gefühl. Das fand ich ganz interessant. Aber, das ganze Onboarding und Setup und, ey, leg dir mal einen Account an, ey, hier ist, arg. Es, es, sieht, es sieht nicht aus wie eine Mac-App, sondern es sieht aus wie aus irgendeiner grauenhaften Hölle. Es kam, als erstes kommt irgendeine irre Animation, die dein Monitor übernimmt. <lacht> ja, ich mir sind meine Augen beide rausgefallen. Ich hätte ihn fast wieder für immer ja. geschlossen und gelöscht. Dann nervt er dich nonstop, freaking Account. Ich will ja, einen Browser ja. benutzen. Ich will mir keinen verdammten Account ja, ja. anlegen. Was ist denn das für eine Sache? Dann kam wieder irgendeine Animation, die mir in den Augen wieder rausgefallen sind. Also, das, also so geht's doch nicht. Ich meine, so geht's doch wirklich nicht. Ich, wo ist denn das? Was ist denn mit dir? Einfach Software. Software, Einfach Software, die du dir installierst und dann öffnest du die sieht die aus, wie Mac-Software mhm. aussieht und dann benutzt du die wo, wo Hast ist denn du mal die
2: äh, Systemeinstellung bei deinem neuen Ventura aufgerufen? sieht die, die wie <lacht> ja. eine Mac app
1: aus. Schon, die Augen, ich mache immer die Augen zu, wenn ich die Augen. <lacht> ja, ist gut was so. heißt denn
0: schon Mac App? Das ist ja ein flexibles es, Ziel, was man da ist, <lacht> ist, aber ist richtig, Ich habe diesen Arc-Browser, habe ich mich angemeldet hier, ich möchte in die Beta rein, dann haben sie mir Monate später diese E-Mail geschickt, dann habe ich mich angemeldet, hab ich diese App runtergeladen, haben sie mir Account, haben sie mir diese Animation gezeigt, haben sie diesen Onboarding Prozess, hier kannst du klicken, hier sind Sachen das hat mich so krass genervt, dass ich mir zugemacht habe und seitdem nicht mehr auf.
1: Jetzt das ist, das ist, also bin ich wenigstens ein, ich ein bisschen weiter gekommen. Das war so, dieses erste, der erste Eindruck war so schockierend, dass ich, dass ich in der Tat nur empfehlen kann, sich da irgendwie durchzubeißen, um sich dann den, den, den guten Teil anzuschauen.
3: Also, ich möchte Teile dieses Onboarding-Prozesses verteidigen. Nicht den Teil, wo, wo wilde Animationen gefahren werden. Ich meine, das ist wirklich nur ein... ein ey, ey, guck mal, jetzt, jetzt kurz Aufmerksamkeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das mit dem Account kann man machen. Whatever. I don't care. Ähm, das, der Grund, warum sie diesen On Onboarding-Prozess so machen, ich meine, das wird euch allen bewusst sein, aber wer das noch nicht gesehen hat, dieses Ding da sind viele Paradigmen sehr anders als in anderen Browsern. Ja. Und deswegen ist dieses Onboarding wie ich finde unerlässlich, wenn du dich ernsthaft damit beschäftigen möchtest und er, dich ernsthaft auf diesen Browser einlassen möchtest, weil es ist einfach nicht nicht der Browser, wo du einfach dich da reinhängst und dann macht das alles irgendwie irgendwann schon Sinn, weil der kann ja, viele okay. Dinge, die ohne dieses Onboarding, die siehst, die die brauchst du nicht unbedingt, die also zum Beispiel den, äh, ich weiß gar nicht, wie dieses Ding heißt, diese äh, Command-K-Shortcut-Leiste, die so ein, äh, die so ja, ist wie ja, ja.
0: Aber, aber aber man kann ja Onboarding machen, wenn man eine App hat, die erklärungsbedürftig ist. Aber es gibt halt Onboarding und es gibt Obnoxious Onboarding. Und das war halt das andere.
3: Ja, also sie, sie, sie fangen das Onboarding halt an mit, äh, mit, so, einer, mit so einer krassen ähm, Kelle, äh, eine Keule, nicht Kelle, mit, auch mit einer Kelle, okay. äh, mit so einer Keule, die yeah. schon dich die erstmal kurz K.O. schlägt und dann kannst du das andere machen. Ähm, aber dieses, den Rest vom Onboarding, dem finde ich, brauchst du halt, um das zu verstehen, was sie halt anders machen.
2: Ja, ja, du brauchst zwei Minuten Willensstärke, also um es runterzubrechen. <lacht> zwei Minuten muss man aushalten, davor zu sitzen. Ähm, und dann, dann kann man es ausprobieren. Und dann kann man es natürlich auch wieder sein lassen. also Aber sie drängen natürlich, also sie drängen schon zum Beispiel sehr auf den Standardbrowser. Der, der wollen sie sein. Mit, mit so interessanten Tricks, ehrlich gesagt, so. Probier uns mal zehn Tage aus, als Und dann so, Und dann, das ist aber clever. Klick. Und dann irgendwie zwei Wochen später wir mal was ist jetzt ein, wie so ein...
1: Das ist einfach so eine Freaking-Manipulationsshow. Ja. Also das, das war das Beste. <lacht> ich habe so gelacht oh, über mich selbst dann, weil ich darauf
2: reingefallen bin, zehn Tage standard oder sowas. Was, was denke ich denn? Kommen die dann wieder oder was und sagen, willst du
3: immer noch? Nein, natürlich nicht. Ich depp. Ja, das war auch ein Aber Punkt, wo Credit. ich. Das
1: hatte ich schon wieder vergessen, weil da hab ich auch, weil da, da habe ich auch gehört, das gibt's doch überhaupt nicht. Du kannst, das kannst du nicht machen. Aber das ist so clever. Ja. Das ist so clever erst. zuerst. So, warte mal. Was ist denn? Ich, ich, ich mache mal meinen Standardbrowser. <lacht> so gut, so gut.
0: Nee, 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 nee. Nee, nee, nee.
2: Doch, oder sieht das Tastaturkürzel zum Beispiel. Also so ähm, ja. Apple Shift C, die, mhm, die URL ja. einfach kopieren und schmeißen dir auch gleich irgendwie Tracking-Links raus und solche Geschichten. Also, das ist zum Beispiel echt so ein, so ein, so ein der ist mir schon ins Blut übergegangen, so der Shortcut mhm. einfach. Das ist, äh, das ist sehr nett, nicht irgendwie die Menüteile klicken. Ja. Dann, dann hast du, weißt du, dann hört die Markierung auf, dann ist dann wieder ein Cursor, dann musst du wieder alles markieren erst, um es zu kopieren und so weiter. Das sind schon nette Nach Sachen, die
3: sie machen.
0: Command-LC, was ist falsch an Command-LC?
3: Sie schmeißen dir
0: Tracking-Links raus. Das kann ich von Hand sehr gut. <lacht> ja, Okay. Okay, man kann diesen Arc Browser sich da auf dieses Ding eintragen ja. mal ausprobieren oder man macht es halt einfach auch nicht.
3: Ja, also man Glaubt kann das ausprobieren. wenn einem das halt nicht passt, dann nimmt man es nicht. Nur dran denken. Ja, nur, nur, nur dran denken. Also
1: wirklich, also ich meine, mein versteckter Vorwurf ist, dass Alex mich nicht gewarnt hat von, von dieser absurden Animation <lacht> und in diesem fiesen Manipulationstricks und dem Account anlegen und, und dem Standardbrowser. Weil wenn man es stimmt, wenn du dich da durchgeackert hast, Lohnt sich, wirklich, weil es wirklich interessante Konzepte definitiv hm. drin sind. Also würde ich auch sagen. Und ähm, ich habe ihn noch nicht als Standardbrowser eingerichtet. Und, äh, bin probier auch noch das nochmal zehn Tage aus. Ja, ich, prob <lacht> ich probiere es wirklich mal für zehn Tage <lacht> aus. Ähm, weil ich wollte es wirklich einfach auch mal länger. Ich habe, man muss ja, man kann's ja nicht einfach den Browser mal irgendwie für eine Stunde anschauen, sondern muss es halt natürlich im Alltag ja, mal benutzen Tage. und das habe ich noch nicht gemacht. Und äh, das ich, habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Und, ja. Dafür sind, ich habe nur gemerkt, dass er, er, hat, er hatte, nachdem, nachdem ich meinen Anfangsärger äh, geschluckt hatte, ähm, gemerkt, dass da genug interessante Sachen drin Und du kriegst natürlich auch E-Mails vom ARC-Team. Ich meine, gut, fangen wir gar nicht an. Ich meine, kann man auch, ist auch wurscht. Ich meine, die wer entwickeln
3: jetzt ihr ihr sicher mit so einer Pfeife im Mund und das da, Wer, wer schon... schickt dir, ich meine inzwischen, wer schickt dir denn keine E-Mails? Also ich ja. meine.
0: Es, es geht ja noch darüber hinaus, dass diese, diese ganzen Larifari-Hipster-Blödsinsfirmen sich irgendeinen Vornamen ausdenken und dann ja. schreibt ihr Annika von Tipper den ganzen Tag. Entweder die gibt es wirklich, ja. oder sie ist frei erfunden und beides ist schlecht. Nicht sicher.
3: <lacht> beides ist irgendwie, irgendwie legitim.
0: Die will 100.000 Euro im Monat von dir. Ja, du,
3: ich hoffe, sie ist echt. Ähm, ja, ja. Was war, Basti? Was war eigentlich dein Zusatzpick? Genau, war, der Zusatzpick. <lacht> ähm, also eigentlich wollte ich nur kurz sagen, ist ein guter Browserpunkt. So, ich erzählte vor längerer Zeit mal über Passwortmanager, dass ich ja OnePassword hinter mir gelassen habe und mir Keepers äh, kompatible mhm. Passwortmanager angeschaut hatte und mein Setup war, auf iOS und innerhalb von macOS, in macOS nativen Apps, habe ich Strongbox Pro benutzt, weil Strongbox, Strongbox sich, das ist halt eine native Mac-App, die hält sich so halbwegs an User Interface Guidelines und so weiter und so fort, die sieht nicht hässlich aus und dann benutze ich äh, KeyPass XC für alles, für zum Beispiel Chrome und Chromium Browser, weil da gibt es eine Extension für und die integriert sich damit rein. Die ist halt sonst relativ scheußlich. Oder wenn ich per Command Line drauf zugreifen möchte, dann hatte ich auch die Pass x benutzt. So, und die ist wirklich scheußlich. Die, also die ist einfach, also na, naja, die ist nicht schön, sagen wir es mal so. Die ist scheussig, glaube ich, übertrieben. Die ist einfach nicht besonders schön, das ist halt eine Cross-Plattform-Applikation. Das siehst du ja ein bisschen an. Sie versuchen das, aber da sind so ein paar Sachen dabei, wo du auch weißt, da hat, das hat nie eine UX-Person gesehen. Da hat sich nie jemand nochmal Gedanken drüber gemacht. Und das fand ich immer sehr schade. Und Strongbox integriert sich in Safari. Ganz toll, weil Safari... Äh, sich denkt, Mensch, guck mal, ich laufe auf diesem macOS, da gibt ja so es ja so eine Art und Weise, wie sich so Autofill irgendwo reinhängen kann. Das benutze ich einfach, weil ich bin der Safari vom macOS. Äh, der Browser vom macOS. Äh, Chrome und Chromium sagt sich, ich mache eh alles, wie ich Bock habe, weil ihr könnt mir alle mal Schuhe aufblasen. Äh, tschüss. Und damit gibt es halt einfach kein Strongbox in Chrome. Und die Aussage von Keeper äh, vom Strongbox-Team war bisher immer, hier ist der Link zu unserem, zu unserem äh, Ticket bei, beim Chromium-Projekt. Schreibt doch da einfach rein, dass ihr das auch eine gute Idee findet, wenn die sich einfach verhalten wie, ein, wie eine macOS-Applikation. Ähm, ja, Ende vom Lied. Dieses Ticket ist schon sehr lange offen, hat sehr viele Kommentare und das, die durchschnittliche Antwort vom Chrome-Team ist, ja, ne, ist uns aber halt auch wurscht, was ihr da draußen sagt, weil also eigentlich wollen wir eh, dass ihr eure Passwörter bei uns im Chrome speichert. So, okay, danke auch für nix. Und ich spreche deswegen darüber, weil, wie vorhin schon gesagt, Arc inzwischen mein Standardbrowser ist und er ist ein Chromium-Based Browser. Und vor drei Tagen hat der hat jemand vom, vom Strongbox-Team in dieses Ding reingepostet: so, übrigens, also so mehr oder weniger durch die Palmen gesagt, wir wissen eh, dass das hier nichts wird, deswegen haben wir jetzt doch mal eine Chrome-Extension gebaut, die mit, äh, mit Strongbox reden kann. Das hm. ist doch alles super beta. Aber es geht. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich eine Extension da installiert, die in der Lage ist, mit meinem Strongbox zu reden. Ähm, die Funktionalität, Funktionsfähigkeit, Funktionsumfang ist deutlich geringer bisher als der von der Keepers-Integration oder Keepers-XC-Integration. Aber es funktioniert. Ich kann also jetzt Autofill aus meinem Strongbox machen. Es äh, ist viel besser. Ganz fantastisch kann man sich einfach mal reintun und ausprobieren. gibt es einfach im Chrome-Store. Einfach mal nach Strongbox suchen, also im Chrome-Extension-Store oder installieren und dann kann man plötzlich sein Strongbox mit dieser
0: Extension benutzen. Fein. Ich link da ein paar Sachen für Passwörter und solche Sachen. Ähm... Jetzt wollte ich eigentlich noch über die Quartalszahlen und Twitter reden. Oh, das ist ja scheiße. wir haben keine Zeit klar. mehr. Alles klar, das das ist, ist, die
1: Serie. Es
0: ist so Ah, warte mal, halb zwei. Deswegen machen und Zeitumstellung. So äh, gewinnen wir dann eine Stunde.
3: Nee. Wie, wie heute ist Zeitumstellung? Nein. Und, ich weiß nicht, in Finnland ist wahrscheinlich wieder alles anders. Aber wir sind auf jeden Fall Zeitumstellung. Ich habe hab
0: für morgen einen Termin ausgemacht für, auf, auf New York-Zeit. Und ich weiß nicht, was das morgen ist. Dann... Ja, das ist einfach furchtbar.
1: <lacht> New York-Zeit sowieso immer sehr
0: schwierig. <lacht> ist es dann morgen fünf Stunden oder sieben? Keine Ahnung.
2: Wird heute halt wirklich die Uhr umgestellt? Ja.
0: ja. Also hier.
2: Also ja. hier auch, auch,
3: aber äh, nach, nach vorne. Dann. Nach zurück. Also Nach von, zurück. Vom 3 Uhr, wenn es 3 Uhr ist, wird auf 2 Uhr gestellt. Okay, okay. Das heißt,
0: wir haben jetzt noch eine Stunde gewonnen. Die Sendung wird verlängert. Also, Twitch. Ah, ja. <lacht> nee, nee,
3: <Thank you>. also, <lacht> nee. Wir müssen noch über Döner reden. <lacht>
0: In der post wird, bei. Reicht
1: die Stunde nicht für.
2: <lacht>
0: <lacht> bei und So Plus sprechen wir jetzt noch über. Und das waren noch nicht die, die Apple-Quartalszahlen übrigens. Ähm, sondern die von Meta. Oh. Das machen wir nächste Woche vielleicht. Uh. Kommen Sie wieder? Und ähm, jetzt bei und So Plus reden wir über Döner. Danke, sehr guten Abend. Auf, Auf Wiedersehen.
1: Von